0: Lewis Hamilton devant Nico Rosberg, le Britannique conserve l'avantage sur son équipe. derrière les deux Red Bull maintiennent aussi leur position. Nico Rosberg, plus mécale, attention, premier virage, Nico Rosberg, Lewis Hamilton, les appasse Nico Rosberg, pronce comment il en trouve
1: l'Espagne devant Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo derrière. Tension plus serré entre Sébastien Michel et, et Max Verstappen, Attention Nico Rosberg, Lewis Hamilton les chèques des manœuvres, il passe dans l'air, mais ils la fait la touchée, ils ont fait depuis la tête abandon Nico Rosberg et Lewis Hamilton Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Oui, on, on vous a fait languir, on vous a fait attendre, mais on est là en ce mardi soir. Nous allons revenir sur ce Grand Prix d'Espagne. Oh là là, quel Grand Prix d'Espagne. Ouh là là. <rire> Je ne serai pas seul, bien évidemment, puisque ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Fab. Bonsoir Fab. Bonsoir. Quentin. Bonsoir Quentin. Bonsoir Et Ben Bonsoir Ben
0: Bonsoir Ben, en très en forme
1: bien, hein <rire> Tu es en forme, Ben, ouais, ben...
0: <rire> Oui, oui, ouais, bah, écoute, euh... voilà. <rire> de voir que as ah, je me suis dit une émission un peu
1: particulière.
0: Euh...
1: <rire> ah. <rire> Ce n'est pas tant l'émission qui est particulière. Le Grand Prix, par contre, oulala, là là, qu'est-ce qu'il a été particulier
0: Et c'est pour ça que l'émission va être particulière. Elle va être encore plus intéressante que d'habitude, il va y avoir plein plein de choses à dire
1: oui, oui, on devrait en avoir pour 5 ou 6 heures. Oui, minimum.
2: <rire> Moi, je peux partir à tout moment les 10 premières minutes. Hein. Il y a de... si... si je sens que ça va s'étirer en longueur. Alors, messieurs, je vais
1: commencer par euh, la question habituelle, même si j'ai une bonne idée de la réponse. Qu'avez-vous pensé de ce grand prix
2: je ne pas arrêté de regarder au bout d'un tour, moi ça m'a... <rire> ah t'as été au bout du premier tour, c'est bien Oui pour vérifier si euh...
0: <rire> Non mais euh, bah, globalement bon grand prix, on va pas se mentir. Euh, même si j'avoue que j'ai quand même eu beaucoup de mal à mettre une note sur cette course parce qu'il y a plein d'acteurs... Euh, qui font que sur le coup, on... Voilà. On... Ça, ça rajoute un peu de, de piquant, et puis il y a plein de... Mais finalement, sous le spectacle en lui-même, c'était peut-être pas non plus euh, le meilleur Grand Prix de la saison, mais euh, voilà, plein de choses annexes qui font que c'est peut-être plus, intér plus intéressant que les autres. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à noter. C'est
2: <rire> vrai, ouais, non mais C'est ça, c'est un Grand Prix où... À chaque bout du Grand Prix, es pris par un événement extraordinaire. Euh, euh, et forcément, ça teinte un peu ta manière de percevoir le Grand Prix. Euh, et au final, on est d'accord, c'est une bonne course. Et même, quoi qu'on en dise, une belle lutte. Euh, après, bon, euh, c'est pas non plus la course du siècle, quoi. Ce qui s'y passe ponctuellement donne euh, de, un cachet particulier. On va pas bouder notre plaisir. Euh, surtout qu'on a quand même un beau début de saison, euh, donc euh, ça c'est un petit peu euh, dans la lignée, différent mais dans la lignée, mais euh, voilà, c'est pas non plus. Euh...
1: C'est vrai que globalement, ah, à part le, la Russie où la note avait été moins bonne, mais c'était pas non plus catastrophique. Enfin, oui, mais quel début de saison quand même. Franchement, euh, qualitativement, euh, il se passe plein de choses, euh, peut-être des choses qu'on n'aurait pas aimé voir pour certains, mais. Euh... Voilà, ça, je euh... pense
0: que la Russie reste le plus mauvais euh, Grand Prix au niveau des notes. Euh, oui. Euh, en tout cas, dans mes notes, à moi, c'est <rire> le moins bon et... Euh, <rire> ...mémoire. Et euh, donc, Les ça prouve Rado quand même qu'on qu a... Euh...
1: En tout cas, sachez que ce Grand Prix d'Espagne, qui avait eu une note de 8,75 quand même, hein, l'an dernier... Hein. Ouf Ouais, ouais, quand même. Hein.
0: À ce point-là, et... me souviens Ah Ouais,
1: tôt. à ce point-là. Eh <rire> bien... Il a pour l'instant la meilleure note de la saison, puisqu'il a récupéré une note de 17,36. Oui, 17,36. Puisque Ben, tu as mis un 16, ouais. Bilo a mis un 18, il développe enfin une lutte pour la victoire. Et ce, entre quatre pilotes, que ce soit sur la piste ou dans la stratégie, d'où ma meilleure note de l'année. Peu de dépassements, mais la lutte était présente en tête, comme dans le peloton, ajoutez à cela le drame Mercedes et l'incroyable vainqueur et vous et vous obtenez, vous oui. obtenez un très beau bon grand prix. Je ne, mets... Je ne mets pas 20 car il manquait de folie. David a mis un 17 hein. je mets une belle note car je me suis absolument pas ennuyé durant ce Grand Prix énorme rebondissement avec le départ des Mercos superbe bataille Fab tu as mis un 17 Jackie a mis un 19,5 Grand Prix le plus plaisant à regarder depuis le début de l'année. Pour le noter, je repense au Grand Prix de Bahreïn 2014 pour lequel j'avais mis 19,5. La course avait été intense entre les deux pilotes Mercedes. Je n'avais pas noté aussi bien que Dino car j'espérais une course pour la victoire à quatre pilotes. Je n'aurais jamais cru que cela aurait pu arriver au Grand Prix d'Espagne. Je mets donc 19,5, tout en gardant une marge pour une lutte <rire> pour la victoire à
2: 6 pilotes <rire> Jackie Jack se justifie pour le passé et pour l'avenir dans un truc <rire> du présent. <rire> il est très fort, Jackie.
1: Jassem, si vous avez suivi le fil Twitter de Jassem pendant la course, moi je pensais que sa note allait être catastrophique.
0: Jassem <rire> a souffert quand même. Euh, il a énormément
1: souffert et il a mis un 16. Très belle course, beaucoup de suspense, de stratégie et un nouveau vainqueur de Grand Prix qui aura eu lui le mérite de saisir l'opportunité afin d'offrir un second podium de la saison et la première victoire de Red Bull. Les Faris ont eu un rythme au final assez décevant avec en prime une erreur de stratégie pour Vettel, blablabla. Bla bla. Ils m'ont tous mis des tartines cette semaine, c'est fou. <rire> Marco a mis un 16, euh, Scani a mis un 16, j'ai mis un 18, Victor a mis un 18 et alors Quentin qui rappelez-vous, avait mis quand même 18 et demi à la Russie, hein alors, bon, Quentin, malheureusement, tu es bloqué par le système de notation qui fait que tu ne pouvais pas mettre plus que 20. Oui. Hein, parce que sinon, bon, tu aurais pu mettre 52, 58, 234 à, comme notes, hein, mais non. Donc, bah, tu as mis 20.
3: Bah oui. Euh... Mais, euh, je pense que... C'est vrai que le, le système de notes, euh, il a ses qualités, ses défauts. Et euh, je pense que si on veut mettre une vraie note euh, hyper pointue, on devrait... Euh voir à la fin de la saison toutes les courses et euh, se dire euh, et, non mais c'est vrai et se dire euh, laquelle laquelle euh, et faire le plus et le moins de chaque course pour euh, donner une vraie note. Après Non mais c'est voilà. pas grave hein ton non, non, je... en Russie <rire> voilà. Non mais le ce reste 18...
2: le bruit du regret.
3: Non, je le regrette pas du tout et je l'assume la note du grand prix de Russie parce que le 18 et demi au moment où je l'ai mis, je le pense vraiment et je 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 je, je l'assume vraiment parce que je pense que cette course à ce moment-là de la saison et au moment euh, au moment où je la mets, je trouve que c'est qualifié de mettre 18,5. Alors effectivement, euh, peut-être le, le Grand Prix d'Espagne vaut peut-être plus qu'un euh, point et demi supérieur que le Grand Prix de Russie, mais euh, ce que ça représente au moment où je mets la note, bah, c'est totalement justifié.
1: Et donc la note du public hein, cette semaine est de 16,82, donc là encore c'est la meilleure note donnée par le public depuis le début de saison. Donc comme on disait... Belle course, en tout cas, euh, voilà, on, on s'en souviendra de ce Grand Prix d'Espagne, hein, je crois, il n'y a pas de souci. Et je vous propose, messieurs, de, de rentrer, comme on dit, dans le vif du sujet, ah. hein dans le classement du
2: Quintet Plus <rire> ou moins. Ah, J'ai vraiment hâte de ça.
1: Sachez que vous avez été 91! À voter. Hein, euh, alors merci. Alors, en plus c'est vrai que pour le coup vous aviez 24 heures en plus, euh, mais euh, déjà dès lundi soir vous étiez à peu près équivalent euh, aux semaines précédentes, au Grand Prix précédent. Hein, donc euh, pas pas du tout surpris. Merci d'ailleurs à tous euh, d'avoir voté. Et donc euh, pour commencer, euh, j'ai envie de dire, je crois que on est obligé de mettre les deux pilotes. Ensemble hein, Puisqu'ils ont fait une course à peu près Équivalente Qui s'est terminée à peu près au même moment Je ne parle pas bien évidemment des Renault hein, Même si euh, là aussi Il s'est passé des choses <rire> <Non>. <rire> Je vais évoquer Bien évidemment les deux pilotes Mercedes Oui ça y est le gros morceau de l'émission Arrive dès le début dès maintenant <rire> euh,
0: Pardon j'ai pas reçu le mémo Où on dit qu'on commence le quintet plus ou moins Dans le sens inverse de l'avant
1: sur quoi on commence par les premiers, je comprends pas. Non, et alors, alors les scores, les scores parce qu'ils n'ont pas eu le même score. Voyez-vous. Oh, les non, Lewis Hamilton ah ah bon. Ah non, mais ah, bah non, bon. mais en plus il y, a, y, a, y, a, y a... <rire> franchement, je trouve je trouve qu'il y a une sacrée différence entre les deux. Puisque Lewis Hamilton a récupéré un score de moins 74 que... Et Nico Rosberg de moins 43 Je rappelle que le score C'est la différence entre le nombre de votes positifs Et le nombre de votes négatifs
0: eh bien, il des... Ils se suivent quand même dans le, dans le classement Ils sont quand même euh, dernier et avant dernier
1: Voilà ils sont dernier et avant dernier
0: ah. Il n'y a pas eu de vote
2: positif.
1: <rire> Alors Lewis Hamilton a eu 3 votes positifs ah. Et Nico Rosberg en a eu 7 Ah
2: c'est le départ ça ah.
1: Ah. Euh, <rire> Je souligne qu'ils ont quand même été très souvent cités tous les deux et, alors, même si ça n'a pas d'influence sur le score et le classement, mais très souvent, dans l'ordre de citation, très souvent, c'est Hamilton qui est cité en premier et Rosberg en deuxième. Alors, on peut l'analyser de plein de façons, mais on peut se dire que, finalement, quand les gens ont choisi leur quart témoin, le premier nom qui leur est venu à l'esprit,
2: c'est Lewis.
3: Non, mais c'est l'ordre alphabétique, t'as l'esprit mal tourné, Shinji.
2: C'est forcément ça. D'ailleurs, on voit, parce que les votes sont quand même assez... Ah bah Ah Non. <rire> <rire> <Mais> non. <rire> Que
0: dire, que, que dire, oh, que par quoi Bah, commençons par le début, Alors, euh, le départ. Beau départ Beau départ, beau départ. mais beau moi, départ. moi, moi je, sincèrement, je suis. Euh... Avec
1: un Hamilton qui zigzague non, oui. Je le précise, je le précise parce qu'il y a des gens qui parfois utilisent le terme zigzaguer un peu abusivement depuis dimanche. Si vous voulez voir une Mercedes qui zigzague, regardez Hamilton dans la ligne droite. Ouais, non, là, il, là, il zigzague. <rire>
0: Mais euh, alors que dans l'absolu, euh, il aurait peut-être dû rester sur sa ligne, en fait. Parce qu'il démarre pas mal, honnêtement. Je pense qu'il prenne tous les dû, deux, mais... globalement, un bon départ. Et euh, je me demande si, en voulant zigzaguer et proté se protéger de Rosberg, il ne facilite pas la manœuvre que Rosberg fait un peu plus loin en se mettant bien à extérieur l'extérieur et en passant assez facilement, quand même. J'avoue qu'en revoyant le départ... Je suis quand même oui, assez étonné de la facilité avec laquelle Rosberg oui. prend le meilleur dans
2: le premier il virage. Il prend l'aspiration aussi, euh, il y a quand même un, ouais. un, un long aussi, moment ouais. entre le, le départ et le premier virage. Mais ce très, bon, très beau
1: dépassement d'ailleurs au ah, oui, premier oui, virage. Oui, très Franchement, vrai, oui. alors, pour le coup, rien <rire> à dire sur le, ce dépassement, bah, il était très clean, très oh, bien. Pour, euh... le,
3: pour le premier virage, euh, faut dire qu'il y a un pilote qui a connu quelques problèmes au premier virage sur ce début de saison. Euh, qui ne peut pas perdre toute sa course au premier virage oui. et un autre qui a une Hamilton avance un peu... est quand même... même si euh, ce n'est pas pour euh, enfoncer Rosberg alors que son dépassement est magnifique et, et, et oui. rien à dire dessus non, mais le, le, le dépassement de Rosberg est, est, est bien fait
2: et il est sur la bonne ligne de course a priori oui. euh, après je pense qu'on peut noter aussi qu'Hamilton à ce moment là euh, est clairement pas dans euh, ses défenses habituelles euh, comme tu dis Quentin je pense que c'est lié à ça euh, il perd pas de vue le fait qu'il va se faire dépasser et que de toute façon s'il résiste il va à l'accrochage donc à partir de là je pense qu'il défend euh, pas vraiment je pense qu'il est plutôt déjà dans le placement pour les virages qui suivent hein. et donc maintenant il se méfiera aussi du troisième virage c'est ça que tu veux dire non mais maintenant ce qu'il va faire c'est qu'il va euh, se méfier de, du premier virage je pense qu'il va laisser les autres passer et après ce... <rire> tranquillement se frayer un chemin Désormais, Hamilton partira des stands <rire> pour
0: être tranquille. Oui, je crois que maintenant, c'est officiel. <rire> c'est plus, plus simple. Euh, ouais.
1: Et donc, donc après ce premier virage, on se dit, bon, bah, ouais, cool, euh, Rosberg a dépassé Hamilton. Euh,
0: 50, points être... de plus, 50 points d'écart à l'arrivée.
1: Youhou
2: Il prend une belle avance, Rosberg.
1: Va, va y avoir, euh, voilà, enfin peut-être cette bagarre qu'on attend depuis le début de saison. Et puis il puis, y a le troisième, enfin troisième, quatrième
0: virage. Ouais, bah bah, j'ai envie de dire que voilà le troisième, parce que c'est finalement là que tout commence, c'est euh, Rosberg qui fait mémuse avec ses boutons. Oui, pour euh, hein.
1: rappel, hein, donc, euh, y a eu, donc, il n'est pas parti sur le bon régime moteur, c'est euh, ouais. euh, Strat 12 au lieu de Strat 3, ce euh, qui fait qu'à la sortie du troisième virage, Clignotant bah, Clignoté, juste Même, même, <rire> dans,
0: même dans, le pro, dans le troisième virage, déjà, quand il rentre dedans, en fait, on voit déjà son, ouais, euh, son phare arrière qui clignote, comme il cl quoi il récupère euh, l'énergie.
1: Mm.
0: Donc euh, il, est en... il est plus lent que Lewis Hamilton juste derrière, et oui. c'est euh, le point de départ de tout le reste.
1: Différencié de 17 km h hein, quand même. Voilà,
0: donc mm. euh, le point de départ de tout, c'est malgré tout une erreur de Rosberg.
2: Voilà, oui, le point de départ... C'est à noter du...
1: <rire> oui non mais, oui. voilà, mais c'est à noter on ça un a une quand, chaque, quand on même tapera un peu
0: moins sur Rosberg après mais même s'il n'y a pas euh, mais voilà le point de départ n'oublions quand même pas que ça reste une erreur de Rosberg qui se tripatouille dans ses boutons euh, de mémoire c'est quand même pas la première fois que au niveau des modes de moteur il est un peu euh, pas au bon pas au bon mode au bon endroit hein. on se souvient d'Austin je crois que c'est en 2014 où il est aussi en tête et que dans une longue ligne droite il se fait dépasser tout seul par Hamilton parce que de nouveau il est plus lent, parce qu'il a switché un bouton mais <rire> c'était pas le bon euh, donc le d'aller plus vite il va plus lentement euh, Bah ici c'est à peu près le pareil, sauf que ça il le fait dès le départ, <rire> donc il part avec le mauvais mode alors et que c'est euh... marqué sur ton vol ah donc, euh... ouais, ouais, pourtant, oui, pourtant apparemment il a le truc bien marqué, mais euh, voilà
1: donc ça clignote chez Rosberg, voilà. Hamilton qui est derrière il le voit, et ah bah. il faut le dire au moment où il attaque il a la
2: place bah, il y a plus de place du côté où il attaque que du côté où il est Il a est, la place De toute
0: façon c'est ce qu'il dit il, Techniquement c'est vrai qu'il aurait pu attaquer à, à gauche Mais qu'il y a plus de place à droite Ceci dit euh, et, Rosberg est quand même déjà un peu en travers Alors c'est pas euh, il, il est pas totalement en biais dans, sur la route Mais oui. voilà il est déjà euh, Il est quand même pas droit sur la, ligne, sur, la, sur la trajectoire Donc il est aussi déjà en biais il est supposé qu'il va aller en, sur la droite. Mais bon, c'est vrai qu'au moment où Hamilton mm, entame son attaque, il y a la place et qu'avec mm. la différence de vitesse que lui a, bah, il pense évidemment qu'il pourra passer euh, assez facilement. Donc, euh...
1: Sauf qu'au même moment, on qu on... Alors, alors, certains disent « zigzag », moi je trouve que c'est exagéré il se déporte en tout cas euh, qu est-ce qu'il oui. Est qu se déporte, en fait, est-ce qu'il tasse c'est toute la question de sa
2: responsabilité bah oui
1: c'est la question si vous
2: voilà. voulez que j'y réponde <rire> <rire> parce qu on peut commencer l'interprétation à partir de maintenant je pense que... oui. concentrons-nous euh... moi je considère que le... 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 effectivement et je... je soulignais tout à l'heure à dessein c'est à dire que L'erreur de Rosberg est fondamentale, mon, à mon sens, dans ce qui se passe après, euh, et pour moi appuie sur le fait que... Euh, euh, alors, ça, ça n'étonnera pas certaines personnes, mais j'essaie je, de réfléchir de manière euh, non-partisane, parce que dans tous les cas, il n'y a pas de raison, je pense que j'ai déjà été sévère avec Hamilton, notamment sur ses départs et la manière dont il tasse Rosberg, donc on ne peut pas m'accuser d'être de, 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 de incohérent là-dessus... Euh, alors après, je ne dis pas que c'est un attentat, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Euh, moi, ce que je dis, c'est que je ne peux pas, à un moment donné, engager la responsabilité d'Hamilton, ne serait-ce qu'à 1% dans ce qui se passe, pour deux raisons. La première, c'est qu'il est bien plus vite que Rosberg. Donc, déjà, a priori, s'il est bien plus vite que Rosberg, ce pas parce qu'il fait une manœuvre kamikaze, c'est parce que lui est à la bonne vitesse et que oui. Rosberg, lui, n'est pas à la bonne vitesse. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, euh, c'est que euh, on est sur un bout de droit et quand Hamilton lance son attaque c'est une ligne droite et il reste encore la majorité de la ligne droite à passer donc c'est pas une attaque suicidaire au beau milieu d'un virage ni pour se lancer à l'intérieur comme on a vu plus tard dans la course bon, pour moi ces deux éléments font que a priori il y a un espace qui est existant alors effectivement cet espace va se refermer très rapidement alors on commit avec un petit peu d'écart bon, ouais. après moi mon problème avec, avec la manœuvre de Rosberg c'est qu'elle est qu c'est une diagonale. C'est une diagonale directe qui ne laisse absolument aucune chance, en fait. Je veux dire, une fois que, que, que Hamilton a engagé sa manœuvre, alors après, je, je, ce que je veux bien faire comprendre, c'est que je ne veux pas accabler... Je ne veux pas mettre 100%. Je ne veux pas dire que c'est Rosberg. Rosberg. Dis, dans la manœuvre que fait Rosberg, on ne peut pas dire que Rosberg laisse beaucoup de chance à Hamilton. Après, ayant dit cela, je ne dis pas qu'il le fait volontairement. Mais mon problème, c'est que, se sachant forcément en déficit de vitesse... Voyant Hamilton arriver, le pourquoi de sa manœuvre à lui. Dire, à un moment donné, quand tu es face à un obstacle qui est plus lent que toi et qui va sur la même trajectoire que toi, dire, Hamilton, qu'est-ce qu'il fait ben, Le réflexe, il évite la collision, mais il se retrouve forcément dans l'herbe et à ce moment-là, c'est fini. Et je, je, je vais dire ça de manière un peu, euh, peu directe, mais pour moi, Rosberg est puni de sa manœuvre parce qu'il est dans l'accrochage. Et malheureusement... Euh, euh, on, aura beau me, on, on aura beau me dire que les manœuvres sont quasiment au même moment, reste que quelqu'un est en déficit de vitesse face à quelqu'un qui est à une vitesse normale.
1: Et, et Rosberg le voit, qu'il est en déficit de vitesse. Oui, S'il en fait, récupère son énergie, il le voit bien sur son volant.
2: Ce hein. fait, c'est barrer la route. Et d'ailleurs, il ne s'en cache même pas après. Alors, vous avez noté que,
1: et, pas, presque, je ne vais pas dire étonnamment, mais Rosberg aurait presque pu passer euh, au travers du filet. Parce que quand on regarde bien, il ne se touche pas quand, quand il se décale. C'est sur le retour.
0: Ah, c'est Hamilton
1: oui. qui va le toucher après. Oui, oui. <rire> non, mais là, voilà.
0: Bah mais... honnêtement, sincèrement, euh, je pense que c'est bien que les deux abandonnent sur cet incident-là. Parce que de bah, toute façon, celui qui, dans tous les cas de figure, a priori abandonne, c'est Hamilton. Mais si Rosberg s'en sort, oui. c'est hyper... Enfin, Pour lui, au championnat, ça peut être très bon, mais... Euh... Et euh, pour le championnat, toute la d'office, tout le monde lui tombe dessus. Et comme, et comme on sait que, je pense que Rosberg ne vit pas très bien ces choses-là, <rire> ça peut être très mauvais pour la suite. Mais, Alors... euh, non, là, là dans l'absolu, et puis dans l'absolu, je pense qu'ils ont tous, tous les deux, un peu bombé le torse. Et euh, voilà, ils ont tous les deux des choses à se reprocher dans l'absolu. Donc euh, voilà, il y a un écart au niveau des, des, des chiffres dans, dans le, des plus ou moins. Moi, je pense que c'est comme, enfin de toute façon, là, il fait à la FIA l'a juger comme tel, c'est un euh, signe de course. Euh, Alain Prost a, a eu le même avis euh, du côté de chez Martin Brundle, on est proche du 50-50 aussi. Honnêtement, j'irais plus bah, bah, dans. Justement, dans, dans moi
1: j'ai envie, voilà, que, je, je, faut qu'on se mouille. Moi, donc, bon, donc, toi, toi, donc, toi pour toi, toi c'est 50-50 On est proche du 50-50, en
0: tout Franchement, on n'est pas, pas dans du 80-20, c'est une évidence. Euh, après avoir vu l'incident euh, une fois enfin quand ça se passe euh, j'ai le même avis que Villeneuve c'est à dire c'est la faute de Rosberg parce que de face on a vraiment l'impression qu'il se rabat vraiment d'un coup euh, sec alors que quand on revoit les images sous différents angles pour le coup on les a bien revues euh, c'est moins évident c'est vrai que quand dans le communiqué de la, la FIA sur sa décision il parle de que le déplacement des deux pilotes est quasiment simultané c'est vrai que c'est pas loin il n'y a pas 36 millisecondes de entre les deux mouvements on, pas, on va pas se mentir non plus euh, donc voilà, euh, y a, y a des, y a des, ils ont des choses, ils peuvent se reprocher quelque chose euh, chacun. Maintenant, on peut peut-être mettre un peu plus de, de tort sur Rosberg parce que bah, la, la, le to, la faute initiale, ça vient de lui. Donc, euh, mais on n'est quand même pas dans des proportions euh, où il y a euh, 80% de faute pour un et 20% pour l'autre. Donc je mettrais franchement proche du 50-50. Ouais. Bah surtout ouais, qu'ils abandonnent bah... tous les deux
2: donc au final ils ont la même ah, pénalité, un... la même voilà
1: ouais, un de course enfin quand même ouais, plus Rosberg qu'Hamilton quand même hein. Ça... moi,
2: euh, moi comme j'ai dit euh, je, je répète hein, moi je, je, peux, je ne peux pas euh, mettre 1% de responsabilité sur Hamilton à partir de là euh, je... Moi, ce qu'il en découle, après, euh, je ne veux pas savoir, la, la direction de course a... a... D'ailleurs, s'est emparé de l'affaire, ça, c'est quelque chose à noter, puisque on l'a beaucoup, beaucoup dit dans le SAV, c'est extrêmement rare. Je pense qu'on ne l'a pas connu, nous, sous le SAV. Là, ils l'ont fait deux euh, fois, Et, et là, deux fois, dans cette course. Hein, donc, deux fois, de s'occuper, ouais, de soucis entre, entre donc, équipiers. Donc, euh, voilà, moi, je, à partir de là, je, je, je lis la décision de la direction de course, qui est argumentée, en plus, euh, ce n'est pas toujours le Sweet, cas, même si vrai. elle fait plus en plus d'efforts sur cette question, donc voilà, argumente. Euh, pour moi, le, le déficit de vitesse c'est une circonstance qui euh, est à mettre au débit de, de, de Rosberg, mmh. euh, non pas seulement parce que ça vient, parce que l'erreur vient de lui, parce que. Euh, même si moi je trouve qu'on le balaye un peu vite quoi parce que c'est c'est quand même sa faute à lui je veux dire euh, euh, précisément euh, il peut pas on peut pas dire que c'est de la faute de quelqu'un d'autre quoi c'est forcément sa faute à lui s'il se retrouve dans cette situation là c'est de son fait à lui euh, et après moi mon problème et on l'a dit tout à l'heure un petit peu c'est sa manœuvre alors qu'il est en déficit de vitesse euh, une... encore une fois euh, j'ai pris l'exemple j'ai posté sur mon sur mon compte twitter euh, un, un tweet avec la vidéo de Bahrain oui. 2012 c'est les mêmes pilotes euh, c'est à peu près la même situation euh, sauf que Hamilton cette fois-ci euh, est obligé de faire un passage par euh, du sable, en tout cas un, un, une zone dégagée qui n'est pas de l'herbe, de laquelle il peut arriver à se récupérer et même à dépasser Rosberg, ça, ça avait d'ailleurs été critiqué à l'époque. Euh, reste que pour moi la différence euh, avec Bahrain 2012, euh, et là où pour moi on est totalement dans une affaire différente, c'est que Bahrain 2012, les pilotes ne sont pas à une vitesse, enfin ne sont pas à un différentiel de vitesse aussi élevé. Donc quand, quand Hamilton lance sa manœuvre, euh, j'ai même envie de dire qu'Hamilton répond pratiquement au décalage de Rosberg. Et après, bah, pour éviter la collision, se met hors de la piste. Et moi, pour moi, à ce moment-là, Rosberg n'est pas fautif. Dire, mais là, à mon sens, si je dois établir une responsabilité, c'est forcément celle de Rosberg. Je dis, encore une fois, pour les éléments que j'ai dit tout à l'heure, c'est forcément celle de Rosberg. Ça ne peut être que celle de Rosberg. Je, je, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, va dire. La décision, allez pourquoi pas la décision Tu n'es pas choqué par
1: le fait qu'il n'y ait pas eu de sanction contre Rosberg
2: Je suis pas choqué parce que ça se passe très rapidement. Je, pour, ça, pour ça, je suis prêt. Je suis prêt à l'entendre, même si moi, ça me choque un peu qu'on ne mette pas le fait, encore une fois, qu'il est un obstacle sur la piste, du fait de sa vitesse, à son débit. Le problème, c'est que tu ne peux pas non plus. On verrait une manœuvre faire ça devant un leader. On dirait quoi on dirait quoi Excusez-moi, on dirait quoi Voilà. Encore une fois, ce n'est pas du tout le même contexte. Je suis d'accord, je prends cet exemple à dessein pour être le plus extrême possible. Mais euh, c'est deux pilotes qui se battent pour un titre mondial. Donc évidemment, on n'est pas dans le même contexte. Mais à ce moment-là précisément, sur cette portion de ligne droite précisément, on est face à deux voitures qui ne sont pas au même niveau de performance. Donc à partir de là... Euh, celui qui défend a quand même une responsabilité dans ce qui se passe derrière, je veux dire, Hamilton ne vient pas rentrer dans Rosberg, justement il fait non. tout pour l'éviter donc euh, euh, voilà et moi pour finir je ne comprends pas qu'on puisse ne serait-ce qu'imputer la faute à, à Hamilton comme j'ai pu le lire euh, pareil, Jackie Stewart l'a dit et c'est une opinion qui s'est répandue et que j'ai lu ça et là euh, avec des gens qui étaient qui ne sont pas forcément des gens connus voilà, des gens sur Twitter par exemple, des gens sur les forums des gens sur les, les commentaires des les sites j'ai vu qu'Hamilton était trop agressif. Attendez, trop agressif de quoi 17 ouais. km heure d'écart, un bout droit, mais trop agressif de quoi
3: bah, ouais, Excusez-moi, moi, même... moi ça
2: je peux pas l'entendre quoi.
3: En plus, encore, ce serait arrivé dans le deuxième, troisième tour. Parce que les Mercedes avaient déjà quand même un petit avantage et ça a été souligné sur Canal. Et. Euh... Oui, pour répondre à Loda et au site qui disent que Hamilton aurait été trop agressif. On est quand même dans le premier tour. Et même euh, si euh, Canal+, Plus, en effet, ils l'ont soulevé, que les Mercedes avaient déjà quand même un avantage après le virage 3. Euh, on est dans le, dans le troisième virage du premier tour. Euh, Hamilton ne peut pas se dire « Mon coéquipier a fait une erreur, mais c'est pas grave. Euh, il a moins de puissance moteur. Je vais quand même le laisser euh, le laisser devant moi. Il euh, y a quand même 20, 20 pilotes qui arrivent derrière. » Euh, Hamilton peut pas se laisser piéger et euh, au moment où il prend la décision de se décaler euh, effectivement il y a plus de place à droite après, euh, je suis très partagé sur l'accident la, euh, parce que quand on regarde l'accident en faisant pause toutes les deux secondes, pour, enfin toutes les deux secondes même pas, toutes les euh, toutes les demi-secondes pour voir pour analyser un peu, euh, effectivement la faute, moi je la mettrais clairement sur Rosberg aussi. Après tout va tellement vite que euh, je pense que Rosberg au moment il se décale. Euh, mm. Déjà il pense qu'Hamilton va aller à gauche parce qu'il sait qu'il a plus de vitesse même si euh, il, il remodifie son, son réglage moteur derrière donc il se met à droite mais euh, je sais pas si au moment où il vient se coller à la ligne blanche qui est à droite de la piste s'il sait vraiment que, que Hamilton a déjà essayé de tenter de se mettre à droite c'est pour ça que je suis un peu partagé ça va tellement vite euh, après euh, comme il le sait pas si Hamilton est à gauche ou à droite ça me semble assez évident qu'il laisse une marge, une marge entre lui et la ligne, la ligne blanche à droite sur la piste en tout cas lui, en
2: tout cas, lui dit qu'il a vu Hamilton de toute façon, à un moment ah bah donné, il a alors... dû le voir, parce que même si au bah, début de sa pire, alors... il ne le
3: voit pas, euh, il a dû le voir à un moment donné. je ah sais pas...
2: vous, vous, vous avez lu ah. les déclarations d'après-course de Rosberg
3: Bah, euh, moi j'ai vu quelques. Oui. J'ai pas lu, mais j'ai vu les vidéos euh, de Canal Plus et de, euh, bah, de ce, que la, euh, ce que le compte officiel de la F1 met comme vidéo maintenant, des mmh. interviews d'après-course.
2: Parce que j'ai eu l'occasion d'avoir de, 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 l'audio le, anglais, c'est-à-dire vraiment l'audio anglais. Donc c'était ah ouais. bien Rosberg qui parlait, c'était pas par le filtre. Lui il disait moi j'ai clairement fermé la porte pour lui montrer que que j'allais pas me laisser dépasser. Bon, euh, euh, ça moi je l'entends tous les jours, je l'entends tous les jours. Il n'y a pas de problème. Et quasiment 20 km heure quasiment 20 km heure moins vite qu'est-ce que t'attends, qu'est-ce que t'espères de cette manœuvre -dire, encore une fois le problème de Rosberg c est, c est, moi ce que j'avais souligné à Spa en, en 2014 c'est que à un moment donné tu t'en tires très bien Rosberg ça était très bien tiré à Spa parce qu'il avait terminé deuxième alors certes il n'avait pas gagné mais il avait terminé deuxième ton avance au championnat grandissait donc, et derrière alors qu'Hamilton avait lui-même allumé la mèche en disant oui il a dit qu'il l'avait fait exprès Rosberg était venu en disant, alors moi déjà je lui avais reproché à Rosberg de dire ça, même à l'intérieur de sa propre équipe, mais ensuite de dire devant les médias, enfin en tout cas d'assumer d'avoir dit devant les médias qu'il avait fait ça, non pas pour créer un accrochage, mais en tout cas pour ne pas l'éviter. Et là mon problème c'est que, et c'est pareil aussi, euh, la décision des commissaires, il faut aussi la prendre sous l'angle, et je pense que Gus Gus l'a très bien souligné si vous l'avez suivi sur Twitter, sous un angle c'est qu'on a, L'effet pervers de se saisir d'un accrochage entre équipiers, c'est qu'on a toute une équipe qui va tout faire pour qu'il n'y ait pas de sanction, Et à commencer par les pilotes, qui n'ont absolument aucun intérêt à ce qu'ils aient une sanction en disant vraiment ce qu'ils ont pensé à ce moment-là, parce que derrière vient Monaco et que c'est surtout pas le Grand Prix où il faut avoir une sanction. Donc, ça, déjà, ouais. c'est un premier point. L'encadrement ne va pas dire autre chose. L'encadrement ne va pas dire oui, oui, c'est comment Rosberg Oui, oui, c'est clairement Hamilton est sous...
1: Hamilton est sous la menace d'une réprimande. En plus, on ne sait pas ce qu'il et... peut y ouais. avoir.
2: Et ayant tout ce contexte-là, il y a Rosberg qui arrive devant la presse et qui dit « Mais moi, je, je l'ai vu arriver, je n'ai pas été surpris par sa manœuvre, mais j'ai fermé la porte parce que je ne voulais pas qu'il passe. » Et il a même rajouté « Ça m'a étonné qu'il essaie de se mettre à l'intérieur. » C'est texto ce qu'il dit. Et encore une fois, moi, j'aurais préféré qu'il ait quelque chose. Je ne dis pas qu'on lui mette un truc absolument dégueulasse je veux pas, on n'en est pas là. On est d'accord, ça se passe très vite, malgré tout. Mais moi, là où j'ai du mal avec tout ça, c'est qu'au final, dans les déclarations des uns et des autres, si tu suis ce que dit Rosberg, et là, Rosberg n'a aucun, à, à, à aucun intérêt à dire ça pour moi, parce que justement, ça accrédite le fait qu'il sait très bien ce qu'il fait à ce moment-là, qu'il sait très bien qu'il ne laisse aucune place à ce moment-là. Donc, à partir de là, quand je vois ça, je me dis « mais c'est pas possible, il ne peut pas dire ça, il vient de s'en se, tirer sans sanction ». Il ne peut pas dire ça, quoi. S'il dit, dit ça, a dit... A a dit reconnaître ça les... quoi, ce qu'il a fait.
3: S'il a, dit... a dit ça, en tout cas, il le dit devant la presse, mais s'il l'a dit devant les commissaires, je ne comprends pas comment les commissaires peuvent laisser passer ça. Mais non, mais justement, non, mais il a moi, suis pas, pas dit pas devant les commissaires. Bah, oui. De toute façon, oui, Après... c'est évident que Mercedes... A... Enfin, de toute façon, Mercedes n'a pas de
0: rien qu'un de ses pilotes soit sanctionné, parce qu'au niveau du championnat des constructeurs, c'est pas bon. Déjà, ici, ils ont perdu quand même des points. Euh... Moi là où du, ce qui fait en fait que j'ai pas envie de, que je ne pas euh, outre mesure sur Rosberg plus que sur Hamilton, même si encore une fois l'erreur de bas de départ c'est la sienne, c'est que encore une fois au moment où Hamilton a son aileron arrière au niveau des roues arrière de Rosberg, il y a déjà plus la place pour Hamilton de passer. Donc c'est pas un resserrement euh, sauvage sur Hamilton qui serait déjà clairement, très clairement à côté de lui. Donc après, évidemment, on peut euh, euh, Argumenter euh, plus en avant, mais euh, voilà, et encore et aussi le fait que malgré tout ils abandonnent tous les deux. D'une certaine façon, Rosberg reste quand même pénalisé, même si
2: après on est toujours dans cette on est toujours dans, 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 dans une extrême tension euh, parce que euh, la situation déjà elle est, est une situation tendue, enfin s'attendait presque tous à ce que ce soit le Grand Prix d'Hamilton euh, et déjà on constatait que dès le départ c'était déjà il euh, y avait déjà un, un accro. Euh, donc moi après ce que j'ai l'impression c'est que il y a ce contexte déjà de lutte pour le titre parce que bien que bien que puisse euh, euh, dire ah là regardez Ferrari s'est rapproché ah regardez Red Bull oui bon euh, non voilà euh, faire en, plus condition que normale, euh, euh, en ce moment mais en <rire> conditions normales euh, voilà il y aurait pas eu photo donc il y a, y a ce contexte-là, contexte il y a le contexte que c'est quand même le leader du championnat, il y a le contexte que c'est le, le double champion du monde en titre et triple champion du monde de Formule 1. Donc, évidemment, ça exacerbe beaucoup de choses, mais je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on oublie l'essentiel. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, euh, quand il euh, y, a, y a ce type d'incident, il va forcément avoir une déflagration plus grande on va forcément être emporté dedans. Euh, j'ai presque envie de dire qu'on euh, peut, on peut toujours se reprocher d être, d être, de, de s'accrocher aux images, de s'accrocher à tout ça mais c'est la seule chose qui nous permet de ne pas non plus nous, nous noyer dans cette déferlante parce que euh, c'est quand même relativement rare hein, ce, ce type d'incident là hein. bon, déjà on a vu rien qu'à Spa en 2014 la déflagration que ça avait été quand il s'était à peine effleuré Mais alors euh, étonnamment voilà. je, tr je trouve alors, ce n'est qu'une
1: impression personnelle j'ai l'impression, même s'il y a énormément de discussions depuis dimanche, j'ai l'impression que c'est plus calme, je dirais pas plus serein, mais euh, je sais pas. j'ai l'impression qu'on est moins dans l'explosion volcanique que ça avait été à Spa. Mais c'est mieux géré par Mercedes Sans doute, c'est peut-être pour ça que j'ai cette impression -là. Simplement, moi oui, je pense c est, c est que c'est mieux. mieux
0: géré, mmh. à part Loda qui est sorti pour dire tout de suite que c'était là. Parce, parce que, que sur le coup, sur coup, sur coup quand
1: il y a l'accident, je me dis, oh mon Dieu, on va en parler pendant les deux prochaines semaines. Maintenant,
0: maintenant, il faudra quand même, euh, et c'est là que peut-être les, les médias pourraient peut-être devenir pénibles, c'est sur la suite qui euh, qu va y avoir, parce que malgré tout, Spa 2014 a déjà laissé des traces. Euh, ici, euh, ça a l'air plus apaisé dans la communication de Mercedes. Malgré tout, on, on voit que les deux pilotes, l'un comme l'autre, sont... Euh, je pense que le mot dégoûté a été prononcé par les deux. Euh, fort à propos, enfin, après la course, c'est totalement euh, normal, euh, Malgré tout, Lewis Hamilton, euh, ça fait 5 grands prix, il en a pas encore gagné une. Euh, ici aussi, bah, il voit, dans, dans le fait qu'il voit un espace, bah, il, il se souvient aussi que s'il tente, enfin, de toute façon, il n'a pas de raison de ne pas tenter, mais là où il plonge vraiment euh, encore plus de plutôt deux fois qu'une, c'est qu'en 2015, il, il est derrière à la fin du premier tour et il n'arrive jamais à passer euh, Nico Rosberg. Donc euh, là, euh, déjà, à la base, il a pas raison de ne pas essayer. À mon avis, ça lui vient quand même à l'esprit l'année dernière. Euh, aussi euh, il est bah, déjà Rosberg est en pôle mais euh, il, il la garde mais euh, voilà Lewis Hamilton était potentiellement plus rapide et il a jamais réussi à prendre le meilleur sur son équipier on est quand même au cinquième grand prix euh, s'ils font 1-2 dans cet ordre là euh, Hamilton perd encore 7 points il se retrouve avec 50 unités de retard après cinq courses c'est quand même euh, donc voilà, c'est donc voilà. Au niveau de la com, euh, à part... encore une fois, Mercedes a plutôt pas mal géré ça par rapport à Spa, hormis l'Oda. Mais bon, euh, voilà, en même temps, on va le chercher. Et on sait pourquoi on va le chercher l'Oda. Hein. Euh, pourquoi les journalistes vont, vont le trouver lui et peut-être pas quelqu'un d'autre parce qu'on sait qu'on aura la petite phrase. Mais,
1: et oui, ah, question. Qu il a offert un, un magnifique jeté de volant.
0: Oui, ouais. bah comme à Valence 2012 en fait Je crois oui. que c'est pour ça que j'ai revu euh, l'accident -la -la avec Maldonado à Valence Il fait aussi un merveilleux euh, euh, jeté de volant Alors oui de nouveau c'est la petite critique euh, vraiment ridicule de jacques Stewart Qui reproche à Lewis Hamilton de jeter à volant à 40 000 euros Je pense qu'à ce moment là il en a rien à foutre du prix du volant hein, Et nous non oui. plus, on
3: s'en fout <rire> Très sincèrement on s'en fiche Et puis si Mercedes lui demande de rembourser ça posera pas trop de problèmes hein, à mon avis Non bah, c'est ça mais tu, tu, euh...
2: vous voyez, je, 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 je rebondis sur quelque chose qui est dit sur le chat. Euh, parce que c'est vrai que dans cet incident, il y a beaucoup qui disent euh que c'est un peu un, un moyen de... Pas de vengeance, mais un petit peu, c'est de, de, de renvoyer l'ascenseur la, après ce qui s'est passé, euh, ce, que, que, ce que Hamilton a souvent fait, effectivement, de tasser Rosberg. Euh, après, il y a des limites... Enfin, moi, à mon sens, il y a des limites quand même dans ce, dans ce fonctionnement-là. Hamilton Tass, Rosberg, ça on est d'accord, et euh, que, ce que la direction de course est sanctionné si jamais c'était saisi de ces incidents, on serait totalement d'accord aussi, encore une fois la, la règle est claire, il faut laisser de la place à son adversaire, alors je dis pas que toutes les manœuvres étaient répréhensibles, mais en tout cas certaines l'étaient, assez clairement, euh à Suzuka mais, par exemple mais il y a façon et façon de faire c'est comme les gens qui me comparent l'accident Prost-Sénat de 89 et l'accident Prost-Sénat de 90 à un moment donné, l'accident Prost-Sénat de 89 même si Prost fait sans doute exprès de le faire ça reste dans une chicane lente c'est pas non plus attention, qu'on soit bien clair ça n'excuse rien Enfin, l'année d'après ce que fait Sénat c'est encore moins excusable c est, c est, c est... ça peut être mortel euh, là ce que fait... enfin. Moi, je considère que cet incident-là se fait à une toute autre vitesse et dans une ligne droite. Donc, je rappelle, ça peut avoir des conséquences potentiellement terribles. C'est-à-dire, Hamilton, le pneu avant-gauche passe sous sa voiture, il y a une chance sur deux qu'il se retourne. Enfin, c'est... Euh, voilà, donc, à un moment donné, il faut... Je pense qu'il faut faire attention de ce type de comparaison-là. Euh, on, on veut tous des courses âpres, mais on ne veut pas non plus des courses de grand n'importe quoi. Et je rappelle que cette règle-là, qui avait été serinée en début de saison 2012, qui avait été rappelée, durcie, justement pour répondre à ce qui s'était passé à Bahreïn notamment pour dire deux choses. On laisse la place à un adversaire pour qu'il puisse passer une fois qu'il est passé à côté, et on ne double pas à l'extérieur. Bon, on ne double pas à l'extérieur, ça c'est normal. Mais la deuxième, l'application euh, est à géométrie variable depuis qu'elle a été rappelée, cette règle. Et... Faut faire attention cette situation-là, même si encore une fois c'est pas si net que ça, on est bien d'accord. C'est quand même une situation dans laquelle il faut s'interroger sur ce que ça peut créer comme précédent et la manière dont on peut défendre euh, face à une voiture qui est plus rapide. Moi, c'est tout ce que c'est tout ce que je dis. Je pense qu'il faut pas non plus regarder que par le petit bout de, de c'est une vengeance, c'est une vente. Je pense pas que Rosberg à ce moment-là pense c'est une vengeance. Je pense qu'il se dit faut que je protège ma position, tout simplement, mmh. tout comme euh, Hamilton se dit faut que je passe. Voilà. Euh, ouais, après, après là, là où là où, là où je pense on s'accorde tous pour trouver des éléments, hein, c'est plutôt dans le contexte, dans le, dans la vitesse, dans le, le mauvais réglage, dans, dans effectivement il faut qu'Hamilton passe parce qu'il sait très bien que. Et, alors, après on, on peut pas non plus, euh, on, bien voilà on, on va pas non plus accabler, c'est pas la question. Faut aussi réfléchir, c'est un peu ça aussi moi que je, que je voudrais, c'est que les gens un peu réfléchissent à plus que ce qu'ils voient et plus que ce qu'on leur dit. Parce que effectivement il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est une rivalité qui, mine de rien, même si au départ, ça payait pas de mine, on n'avait quand même pas l'impression que c'était quelque chose qu'ils pouvaient créer. Mine de rien, c'est quand même en train de se construire comme une grande rivalité de la Formule 1. Même si on a mmh. toujours tendance à, à, à critiquer la Formule 1, à dire que voilà, c'est quand même une grande rivalité qui est en train de naître sous nos yeux. Surtout si Rosberg gagne le titre cette année. Surtout si Rosberg gagne le titre cette année parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait euh, gagner un titre après avoir été dominé deux, deux saisons de suite par son équipier ça ça n'a jamais été fait, ça serait vraiment une première donc euh, ça serait vraiment beau ce qui de faire ça pour Rosberg
3: ouais, euh, Fab je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il ne faut pas mélanger euh, notamment entre les virages rapides virages lents avec l'exemple de Suzuka euh, prost Zena. Euh, on a aussi des exemples avec Hamilton Rosberg sur ce qui s'est passé en, à Austin en 2000, euh, 2015 euh, Gutiérrez-Maldonado en, en 2014 à Bahreïn c'est un, une épingle, c'est pas très vite et pourtant il y a des grosses conséquences derrière pour Gutiérrez donc euh, même si je suis d'accord qu'il faut prendre en compte les éléments euh, quel type de virage il y a, qu'est-ce qu'il y a comme dégagement à l'extérieur, si c'est du goudron de l'herbe
2: oh, oh, oh. euh. non, non, je suis tout à fait d'accord après euh, je, je pense que malheureusement il y a des réactions, enfin tu prends l'exemple de, de, de Gutiérrez-Maldonado euh, c'est évident qu'un tonneau c'est très impressionnant. Après, euh, c'était pas un tonneau. Enfin, c'était pas un tonneau de, de, de à grande vitesse. Je veux dire, euh, je veux pas dire c'est moins grave dans un sens, c'est moins grave dans l'autre, mais il y a quand même là aussi une perspective à adopter dire on peut pas non plus toujours... C'est comme l'accident de Grosjean, au final. Grosjean, c'était un accident très impressionnant. Ça a, été... enfin, ça a été tout de suite vite monté en épingle, mais on a toujours dit que c'était voilà, juste un pilote qui... qui avait fait une petite fève, enfin, qui avait fait une grosse fève, mais qui, qui méritait en elle-même pas énormément de sanctions, mais que, bah, par la réaction en chaîne que ça a créée, bah, ça a été tout de suite monté en épingle. Il s'est fait bannir d'une course. Je euh... dire, voilà on ne peut pas se départir du contexte, mais il faut quand même aussi pouvoir regarder dans la, la manière dont les choses se font. Je suis bien d'accord que euh, le mieux, c'est d'éviter tout risque. Ça, on est bien d'accord. Euh, et, et même un accident à faible vitesse peut se transformer en un accident dangereux. Ce n'est pas la question, mais... Euh... Il y a des manœuvres qui, à haute vitesse, ne sont pas tolérables et qui seraient un peu plus tolérables à basse vitesse. C'est tout. La manœuvre de Maldonado sur Gutiérrez, dans l'absolu, ce n'est pas, euh, pas une manœuvre dégueulasse. Quoi. Non, non. Enfin, non, non. C'est malheureux parce que les, les pneus se touchent et que ça fait engrenage immédiatement. Mais dans, dans l'absolu, si ça n'avait pas été Maldonado, euh, ce, ce serait sans doute, ça aurait sans doute été bien moins critiqué que ça l'avait été à l'époque. Oui, là, c'était Maldonado et Gutiérrez, quand même. Voilà. Et je rappelle que l'année suivante. Euh, Vettel se retrouve dans la même position euh, il me semble au même virage pour un problème qui était différent c'était un problème de, de, de mauvaise fixation d'une roue il se passe exactement le même contact il n'y a, a pas le tonneau et on en, ça passe comme une lettre donc euh, voilà c'est euh, voilà,
0: donc, euh, bon, Et vrai que... qu on va pas rester là-dessus. Non, mais je pense que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de volonté de Rosberg, mais n'empêche qu'on s'est quand même tous demandé euh, comment allait réagir Rosberg le jour où il allait avoir un combat serré contre Hamilton, parce que d'habitude, c'est vrai que Suzuka 2000... 2015, par exemple, il lève le pied. à raison, parce que s'il lève pas le pied, pour le coup, c'est crash. Euh, on a un style de scénario, mais avec les, 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 les rôles sans doute inversés. Et à mon avis, l'air de rien, lui aussi a pensé à ce moment-là. Donc, euh, sans, que ce, sans vouloir euh, forcément mettre Hamilton dehors, euh, forcément, peut-être que la résistance aussi a été un peu plus forte parce qu'il s'est dit non, non cette fois-ci, il ne faut vraiment pas que je le laisse passer. Ouais, on, verra, ça, euh,
3: on, on parlait, euh, ouais On parlait tout à al l'heure de ce que disait Rosberg après la course. Il a aussi dit que. Euh, euh, C'était sa course et qui devait la gagner. Il a dit sur les chaînes françaises comme. Anglais. ouais
0: ça, ça m'a dérangé et ça.
3: Moi aussi, ça m'a dérangé. Euh, Rosberg, à moins qu'il ait des consignes chez Mercedes qu'on connaisse pas, comme quoi euh, le pilote en tête au premier virage ou au premier tour euh, doit garder euh, la victoire. Euh, je rappelle à Rosberg qu'il y a, enfin, c'est un peu prétentieux, mais <rire> euh, je rappelle qu'il y a quand même 66 tours sur et on est qu'au premier de la course. Il y a 66 tours et en plus, il fait son erreur. Donc, pourquoi dire que c'est sa course et sa victoire si en plus, dans le premier tour, il fait une erreur qui peut lui coûter et qui lui aurait peut-être coûté sa place de leader dans le premier tour Cela dit, on a comme souvent, souvent vu que la Mercedes qui
0: passait en tête au premier virage, ou en tout cas qui bouclait le premier tour en tête, sans souci, était quand même souvent celle qui gagnait. Et c'est vrai que dans l'absolu, ces propos-là m'ont gêné parce que c'est vrai qu'après trois virages, tu peux pas forcément dire euh, j'ai course gagnée quoi. C'est bon. Il y aura encore plein plein de choses à dire, mais ce sera intéressant sur la suite parce que n'oublions quand même pas que fin l'année dernière, ou en tout cas début d'année, avant le début de la saison, il a quand même été sous-entendu par Mercedes que si les deux n'arrivaient pas à s'entendre, il y aurait changement de pilote. Donc, même si on a tendance à on se dirige vers une reconduction de contrat de Rosberg, je pense qu'il faudrait Alors, quand même. Il y, pas...
1: y, y a des messages un peu contradictoires. C'est-à-dire Dieter Sedge a dit euh, il roulera pour nous en 2017. Toto Wolf a dit attention, c'est en train de se renégocier, donc on ne sait jamais.
0: Et dans l'absolu, on, on, on ça, ça paraît aberrant de par ne signer un pilote qui a gagné les 4 premiers Grand Prix de la saison. Enfin, 4 sur 5 maintenant, mais. Et euh, en tête du championnat. Mais bon, on sait voilà, jamais ce qui peut ce se passe, euh, voilà. Mais -ce, que... ça ça ce qui, qui ressort des, scénier,
3: des propos. Qui ce qui ressort des propos de Toto Wolf, moi j'ai plus compris que c'était plus dans les mains de Nico Rosberg à signer le contrat que dans les mains de Mercedes. Apparemment, Mercedes, même Toto Wolf a envie de re-signer Nico Rosberg. Donc euh, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes si Rosberg veut rester chez. Chez Mercedes voilà. ah,
0: C'est pour ça que ce serait intéressant de voir la suite
1: Fermons cette page Cette grosse page Et allons plus loin que les 40 premières secondes De ce Grand Prix <rire> 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 En passant aux autres pilotes Et à la 20ème place Il a fait un score de moins 33 points C'est un des grands malheureux du week-end Et des deux dernières semaines et on peut le dire, il peut avoir les boules depuis dimanche, vraiment, puisque c'est Daniel Gviat.
2: <rire> les gens voulaient lui mettre un petit coup de poignard eux, aussi. <rire> ouais. T'as fait très Game of Thrones pour le coup. Oui. D'ailleurs je me demande ce qu'il a pensé <rire> du dernier épisode, <rire> Faudra lui demander. La euh... saison est
1: bonne, hein. au moins il aura vu quelque chose de bien avant de, <rire> oui. avant de passer un mauvais moment. <rire> Gviat qui a eu 5 votes positifs et 38 votes négatifs.
0: Est-ce que c'est est pas un peu sévère C'est dur. Quand même, quand même.
2: D'autant qu'il fait pas une mauvaise course, là, tu regardes. Non.
0: Il fait pas forcément un mauvais week-end dans l'absolu, mais euh... les qualifs, on... on est revenu dessus, mais c'est vrai que sa course est pas dégueulasse. Ouais, derrière retrait par rapport à... À... à son équipier, mais euh... je pense que comme on l'a souligné euh... dans l'émission de qualifs, c'est plus difficile pour lui de retourner chez Toro Rosso que pour un Verstappen de passer chez
3: Red Bull. Euh... Et puis même oui, s'il arrive, euh, si, euh, arrive moins à s'adapter, même si Giat arrive moins à s'adapter à la Toro Rosso que Verstappen à la Red Bull, euh, ça, il a pris la voiture en main que vendredi matin. Donc euh, on ne peut pas vraiment, même s'il n'arrive pas et que Verstappen y arrive, on ne peut pas lui taper dessus euh, parce qu'il n'a ouais. pas réussi à prendre la voiture en main puis, dès le premier week-end.
0: Et puis c'est peut-être aussi plus facile pour Red Bull d'accueillir un nouveau pilote en cours de saison que chez Toro Rosso aussi. Peut-être aussi, non, ça marche peut-être dans les deux sens.
3: Que, ça reste une club destructeur. Surtout qu'il y a donc, eu de la, restru la restructuration chez les ingénieurs Toro, Rosso aussi. Ouais. Oui. Voilà. Donc, euh,
0: honnêtement, vu le contexte, je, je trouve que c'est franchement sévère de le mettre là, parce que euh, on l'a pas beaucoup vu, il brille pas plus que de raison, mais il est pas. Euh, bah, on l'a pas, pas beaucoup quoi, vu. Euh... On l'a vu plus que Signs. Hein.
3: Ouais. Oh bah, oh, il est resté il était derrière Vettel et Ricardo Il y avait du
1: popcorn. Oui, hein. c'est vrai, oui. <rire>
0: Ouais mais c'est ouais ça on l'a ouais, beaucoup vu en début de course et c'est vrai un peu moins après mais euh, voilà donc honnêtement je pas forcément grand chose à dire sur Kevat
2: mais euh, si ce n'est que le, le vote est quand même dur <rire> que... moi je me demande s'il n'était pas sur un mauvais mode de moteur au départ parce que <rire> il, il, il est quand même il est quand même, euh... enfin, bon, est quand même euh, 18e à peu près au premier virage je regardais ça putain mais c'est pas possible, mais ça, la, la, la descente aux enfers à bien venir par s'arrêter pour ce pauvre Daniel euh, il est 18ème, et c'est vrai qu'à la fin du premier tour, il est 11ème d'un coup. Alors, euh, et vous, vous vous souvenez qu'aussi il faut qu'il rentre des places oui. euh, euh, parce qu'il a doublé sa voiture de sécurité. Alors, est-ce que le tout est lié <rire> J'aurais tendance à penser que oui, parce que ça me paraît énorme. Euh, mais c'est vrai qu'après, bah, il a une stratégie un peu, il s'arrête euh, très tôt, 9ème tour. Je euh, moi, ce que je retiens, effectivement, c'est qu'il marque un point. Et que dans ce contexte-là, euh, bon... Meilleur tour en course. Meilleur tour en course, en plus, oui, tout à fait. Faut pas le, faut pas le bouder, même si ça a forcément moins de valeur qu'à une époque. Euh, c'est le premier pour Toro Rosso. Il aura au moins euh, inscrit ça au... <rire> au palmarès de Toro Rosso. Donc, euh, c'est dur. Donc.
3: Même si c'est ouais. un, un, un des seuls à finir en pneu, euh, en pneu tendre euh, neuf. Ouais. Donc, ça explique aussi...
0: Ah non, sur la stratégie PRL, il y a un autre pilote qui finit à entendre. Euh... Ah me oui. semble-t-il.
3: Oui, mais pas neuf, apparemment. Oui, ah. enfin, euh, sauf si tu. Ça, ça dépend du par... de quel tu parles. Parce... Oui,
0: je parle d'un pilote qui termine
1: plus devant. Devant.
0: <rire> pilote, pas derrière.
3: <rire> Et on y reviendra. Voilà. Non, sur
0: Kevat, franchement, pas grand-chose d'autre à dire.
1: Allez, ensuite, on retrouve Philippe Nasser qui a fait un moins ah neuf que des votes négatifs.
2: L'abonné. Sérieux, il était à chaque fois dans le moins c'est pas possible. Euh... C'est l'homme de base, tu sais. Quand les ouais, gens bah, savent 33, pas qui est, ils mettent, ils mettent ouais. Nasser Le quinté plus Nasser
0: moins, on va appeler ça le. C'est
1: ça. Je crois bien, oui. Je crois que c'est un grand habitué. <rire> bah, il s'est dit. Lui, bien la régularité.
3: <rire> il s'est dit que maintenant qu'il y avait plus de points négatifs en, ouais. en quintet moins son il pouvait se lâcher. <rire> Ah ouais Il va bon. C'est le geste mais plénier, Non mais mon avis Le problème de,
0: de Nasser C'est que déjà Il roule dans une Sauber, Ce qui fait qu'il part pas gagnant Déjà pour le vote du Quintet <rire> Plus ou moins À mon humble avis Et en plus En plus Il termine derrière un Ericsson Qui n'a pas non plus La cote de popularité La plus élevée du paddock Donc euh, même si euh, il, est il est sans doute Quand même moins ridicule Qu'on qu pouvait le penser ouais, Au début s... de sa carrière ouais. Donc voilà Il se tire
2: Je hein. pense Au que... niveau de, des performances Dans le Grand oui, mais il finit derrière. <rire> oui, mais a... soeurs, Déjà... alors, euh, ah. il se plaint de la stratégie, lui, en fait. Voilà, Il pense qu'une stratégie à trois arrêts aurait été mieux. Donc. Euh...
1: Voilà. Euh... Très bien, dans ce cas-là, passons à Romain Grosjean, Il a eu deux votes positifs et 26 votes négatifs, donc un moins 24.
3: Bah, apparemment, il a perdu son aileron avant. Ou alors il non. a eu un, une perte d'une partie de son aileron avant, on n'en a pas entendu parler pendant le Grand Prix, on n'a pas vu d'image. Bon, il a changé son
2: châssis où, où il tire tout droit. Euh, donc j'imagine que c'est à partir de ce moment-là. Il y a déjà un premier point, c'est quand il se fait dépasser par le euh, D'ailleurs un dépassement musclé, correct, mais musclé. Euh, ouais. de euh, et après effectivement euh, donc déjà on sent qu'il perpille à ce moment-là euh, d'ailleurs plus tard effectivement il perd un bout d'aileron et là on le voit on le voit je crois deux fois hein. on le voit euh, on le voit même pas quand il abandonne donc c'est pour dire si c'était une mauvaise course ouais. euh, donc on le voit juste voilà quand il passe dans le, dans les graviers euh, dans le premier dans le deuxième secteur euh, voilà donc euh pas grand-chose à dire mais c'est quand même bizarre parce que euh, il, il arrivait à il arrivait à Barcelone avec cette euh, une espèce d'optimisme un peu un peu étonnant quoi alors certes la Russie c'était pas si mal passé par rapport à aux, aux performances de de la voiture qu'il écrivait mais bon bref et ils disaient oui oui bah, on va revenir à nos réglages de de Bahreïn et euh, vous allez voir ce que vous allez voir bon bah en fait ils sont revenus et ils ont vu que ça changeait absolument rien euh, donc ouais, euh, d'où vient, vient le problème et moi ça m'inquiète un peu parce que je trouve que c'est enfin je pense que c'est pas la première fois qu'on a un gros gens dans cette situation là et c'est vrai qu'on a tendance à, à être très positif avec gros gens mais euh, j'ai l'impression c'est pas appuyé par grand chose si ce n'est que qu'on l'entend souvent se plaindre et être euh, souvent confronté au mêmes problème c'était déjà le cas en 2014 c'est que il a des, il a de vrais problèmes et j'ai l'impression qu'il a pas qu'il pas à mettre un le doigt dessus ouais. euh, et bon, je, je dis pas que je dis pas que il est le seul enfin je dis pas que c'est celui qui devrait mettre le doigt dessus en, absolument mais ça m'inquiète parce que j'ai le sentiment que il n'a pas, euh, pas ce feeling avec les problèmes qu'il peut rencontrer pour pouvoir aider son équipe à les régler.
0: Et ce qui est peut être gênant, quand ton équipe s'attend à ce que tu sois le pilote leader de, de l'équipe, euh, Non, Non, malgré tout, ils étaient quand même contents de leurs essais hivernaux. Alors évidemment, les températures, tout ça, n'étaient pas les mêmes. machin. C'est vrai que sur Barcelone, tu t'attendais à ce qu'ils reviennent un peu à un niveau euh, un peu plus haut. Là, c'est pas le cas. Euh c'est bizarre j'ai l'impression que plus ils travaillent sur la voiture moins ça marche euh, faut qu'ils reviennent à, au, au, au mode Melbourne hein. on met la voiture sous la okay. piste comme elle arrive et puis c'est bon quoi. c'était pas mal ça euh, après c'est normal qu'ils aient des soucis enfin, encore une fois c'est que leur cinquième Grand Prix le, le problème de as c'est qu'ils ont tellement bien commencé et maintenant qu'ils ont des soucis bah, c'est plus, plus marquant que s'ils avaient commencé euh, comme ils sont au niveau actuel pour progresser et finir la saison euh, comme ils l'ont commencé en fait ils auraient fait l'inverse on s'inquiéterait un peu moins. Mais là, c'est vrai que... Pourquoi est-ce que ça marchait si bien et que ça marche moins bien Alors évidemment, il y a aussi des, des équipes qui apportent des nouveautés, etc. On a parlé de Force India, notamment, qui apportait a priori les, le plus gros package euh, à Barcelone, peut-être avec McLaren aussi. Euh, donc forcément, ce qui, elle, n'a euh, pas l'intention d'évoluer euh, de manière aussi significative, bah euh, régresse un peu. Bon.
1: Comme je disais, ils ont changé le châssis. Euh, là, en tout cas, aujourd'hui, en essai privé... Et...
0: ouais. Voir ça veut si,
1: dire, il... si ça améliore les choses, peut-être.
0: Ah, écoute. Ils vont plus vite pour changer un châssis que chez Sobert, donc déjà ça, c'est rassurant. Oui.
1: <rire> <rire> Allez, passons au pilote suivant un pilote qui suscite toujours les... de nombreux commentaires et de, de, de nombreux avis extrêmement euh, positifs. <rire> c'est Rio Ariento qui a eu deux votes positifs mais 25 votes négatifs.
2: Pour avoir retenu Richard. <rire> ouais. Je positif. Oui, peut-être. Bah, pas... enfin, je sais pas, je sais pas. J'avoue que je me suis pas fait le, le plaisir de, de, de comparer les tours de Verlaine et d'Arianto. Ouais, moi non plus, bon. donc. Donc, euh, <rire> je regarde, hein, vite f... Je regarde vite fait, j'ai la feuille sous les yeux. Euh, d'accord. <rire> bon. Il m'a l'air plus lent. <rire> oh, quelle surprise <rire> <rire> voilà. <rire> je vois beaucoup de et 131 chez euh, chez l'ami euh, Verline mais pas énormément chez l'ami Arianto. Donc maintenant je regarde les stratégies. Euh, oui d'accord. Donc lui terminé en tendre.
3: Effectivement, il y a du 30. Oui oui, bon. Il commençait en c'était le seul d'ailleurs à commencer en en pneu blanc oui. euh... ah sur vrai. le
1: chat on me dit que c'est peut-être sa sœur et sa mère les deux votes positifs <rire>
3: euh oui c'est oui, possible bon. bah, on espère qu'en tout cas c'est pas les deux seuls qu'on renvoyait des SMS pour financer sa campagne en Formule 1 <rire> Son... <rire> bah, ça dépend ça va pas aller loin ouais. sinon...
0: pour sa carrière on l'espère pas mais pour... non mais cas, en plus la... Euh...
2: la comparaison est pas facile parce qu'ils sont sur des stratégies effectivement comme je disais différentes donc euh...
3: Mais bon, dans un souci de gagner du temps euh, d'émission voilà. euh, sur les prochaines, on dira maintenant, euh, juste oui. entre coéquipiers, lui, il a été plus lent, et lui, il a été plus rapide.
0: <rire> <rire> ben, ça va être vite, vite fini, cette émission. On aurait dû commencer non, mais... comme ça, en fait. Oui.
2: C'est aussi, aussi l'occasion de rappeler que dans l'article de Preview, vous avez un lien. Donc, nous, on le pointe pour que ça soit... Euh... Enfin, on le pointe, on ne le pointe pas, du coup. C'est la page de toutes les informations de... officielles du Grand Prix. Et dans ces informations, vous avez un truc qui s'appelle « Lap Analysis ». Et c'est là que vous trouvez euh, l'ensemble des tours, de l'ensemble des temps autour de tous les pilotes. Donc euh, si ça peut vous intéresser, vous... Donc il
1: y a des feuilles qui sont rapides à lire, comme chez les Mercedes, <rire> et puis d'autres qui sont un peu plus longues, et vous verrez que Rio Orioto est, étonnamment, plus lent que Pascal
2: Verlaine. <rire> non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que ça me semblait. <rire>
1: <rire> bon. Bon. De
2: toute façon, Orioto tout plus lent que Verlaine, je n'étonne personne. Enfin... <rire> oh, mais ne faisons pas un procès, attention.
0: Non mais... Voilà, sans, sans, même si... Je pense il, <rire> il me semble moins ridicule que ce que je pensais, euh, voilà, ça me donne pas malgré tout qu'ils soit
3: derrière leur line.
2: Est-ce tu sais, qu'on n'a pas déjà... mauvaise a priori. Ouais.
3: Est-ce qu'on n'a pas déjà accordé trop de temps à, à la course de Rio Oriento
2: ben oui mais... mais C'est ça <rire> qui est génial <rire> On attend des fonds qui viennent d'Indonésie, il faut aussi qu'on justifie un petit peu cette manne <rire> fin financière euh, incroyable. Merde. <rire> mais bon... Oh. Bon, bah dans ce cas-là, passons
1: à, à un autre cadeau de l'année. Euh, qui a eu un vote positif et 23 votes négatifs. Alors là, c'est peut-être plutôt son papa qui a voté euh, positivement, <rire> puisque oh. c'est Jolion Palmer.
2: Jolion.
0: <rire> soulignons quand même plus que le, la course de, de Palmer, pa pa parlons un peu, enfin juste soulignons un truc Et Renault, et quand même, à mon avis, ils, étaient, ils ont été payés par Pirelli pour rouler avec les pneus durs.
2: Oui, oui, c'est vrai. On en parlait <rire> en Russie, on se disait il servira peut-être plus, et eh bien pas du tout,
3: <rire> pas du tout. Il n'a pas, euh, il n'a pas servi. Bah, une question dans, une question dans la preview, c'était est-ce qu'on verra plus Rosberg ou les pneus durs? Euh, ah, le ah, on aurait pu oui. on aurait pu ah, voir on, oui. on aurait pu je voir les plus mais on, tout le monde s'est foutu euh, des Renault donc euh, finalement on a plus vu Rosberg malgré mais non mais,
0: <rire> mais que c'est Quentin qui de a dit ça... sur Twitter euh, intéressant de relire les, oui. <rire> les, les previews après oui. la course ah, mais de toute, façon, <rire> de
1: toute façon ce week-end le... et vous savez on a été visionnaire entre la
3: preview oui, est
1: et ce que j'ai dit réécouter l'émission de Calife oui où je sais aussi. plus à quel moment je dis ça serait trop drôle que les mercenaires se rentre dedans et imaginez les Red Bull 1 hein, on sait jamais ouais, ouais. ouais. <rire> oui et sa réponse ça à une question
0: du Grand Prix de Russie 0 plus 0 quelle fera la tête à Toto tout à fait voilà on, on, on est bon dans le savait quand même je Mais... ne
1: pouvais pas avoir le nez plus creux que ça
0: ah écoute là euh... <rire> tu pu miser sur une victoire de Kimi quand même hein, euh... ah il était pas loin il était pas loin ah. Ouais, mais on va y revenir. Donc, Jolion Palmeur. Jolion Palmeur. <rire> Parce que c'est quand même de lui
2: qu'on parlait. Ah, euh... Il était sur une stratégie à 2 heures. <rire> visiblement, euh... ça donnait exactement la même chose que la stratégie à 3 heures de Magnussen. Donc, euh, ils, étaient dans les... ils étaient dans la même zone en fait à la fin. Bah, de la oui, c'est oui, oui. peu de le dire. Oui. Bon, parlons <rire> du dernier virage. Oui. Ils occupaient même exactement le même emplacement.
0: Oui. Ouais, bah, ils ont essayé de se monter dessus, un hein, euh, peu de choses près. Ah, s'il y avait eu du gazon à cet endroit-là.
1: Ah. Euh, et là pour, pour le le coup... Coup, là, pour le coup, la FIA a sanctionné. Hein. Oui, sanction, J'ai envie dire, de dire deux poids, euh... deux mesures. Hein.
0: Bah, surtout quand on voit la manœuvre où euh, c'est vrai que euh, Magnussen euh, bah, il monte largement sur le vibreur pour essayer de passer et euh, Palmer, pour éviter le contact, lui, ben... Bah, hors-large et coupe allègrement la chicane euh, pour faire court mais bon, euh, est-ce que ça mérite vraiment sanction Je pense qu'on a vu nettement pire notamment sur ce Grand Prix où il n'y a pas eu de pénalité, ou même de, sur d'autres grands Prix où euh, voilà, c'est quand même, comme on l'a dit très rare que la FIA s'implique euh, mettre son nez dans des, dans des incidents entre équipiers là elle le fait euh, deux fois sur la même course je ne sais pas, euh, ils avaient peur de s'ennuyer il y avait consigne. Euh, euh, voilà, c'est quand même très, très... Sincèrement, c'est très, très étonnant. Bon, qu'ils investiguent, à la limite, pour pas s'ennuyer, ça les occupe, mais euh, les sanctions, sincèrement, je trouve ça
2: euh, franchement sévère. C'est vrai que c'est un précédent euh, qui sera intéressant à, à suivre, parce que, euh, encore une fois, euh, ça ouvre des perspectives euh, assez... Euh, euh, Comment dire si, si simplement ce truc-là avait été appliqué l'année dernière, on aurait pu se poser des questions sur beaucoup de situations. Euh, donc, euh, je, je suis impatient de voir si ça va continuer, si ça n'a pas juste été motivé par le fait que c'était les deux Mercedes et que ça a été spectaculaire et que et que je ne sais quoi. Euh, voilà, mais euh, parce que moi je vois pas très bien si tu te saisis de ça pourquoi tu pouvais pas te saisir l'année dernière quand Hamilton t'assait Rosberg quand ouais. Rosberg avait coupé la, la, la roue d'Hamilton en, en Belgique en 2014 enfin voilà je veux dire c'est vraiment euh, quelque chose un territoire qui était encore un peu délaissé volontairement par la FIA parce que mais de toute façon, c'est pas facile à juger, hein. comme on disait tout à l'heure. C'est quand même euh, les intérêts d'une seule écurie. Que tu et tu viens enquêter dans ces intérêts-là. C'est-à-dire que l'écurie, elle est partie et partie. Donc bon, elle va pas non plus se tirer une balle dans le pied. Surtout Mercedes, qui n'a surtout pas besoin de ça après avoir perdu 43 points. Ah, surtout euh, que de toute façon, ouais. ils se
0: mettent d'accord avant. Enfin, surtout dans le cas de chez Mercedes, ils ont bien eu le temps de se débriefer euh, et oui. mettre en place une com. Euh
2: qu'on l'a su quand même très tôt que la FIA allait mettre son nez dedans. Donc euh... Moi, je trouve que ça, ça devrait être quelque chose. Quand tes deux pilotes abandonnent, il faut qu'ils soient récupérés par la FIA et qu'ils aillent directement au poste de, de, de direction de course. Je que Mais si la cible... FIA veut légiférer dans ces situations-là, oui. Oui, parce oui. que c'est ça. Comme tu dis, effectivement, tout le monde s'est réuni dans le motorhome Mercedes tranquillement. à euh, bah, 16h30. Bon, les gars, passés. on a vu ce qui s'est passé. Toi, tu dis ça, toi, tu dis ça. Et puis, on va à la direction de course après la course. Et puis, voilà. Ouais, bah ouais. Après, Alors, je ne pas forcément pour qu'ils. Aient
0: s'en mêle mais bon voilà s'ils veulent le faire autant qu'ils le fassent bien parce que là effectivement dans le cas de Mercedes ça ne servait à rien ouais. euh, dans le code chez Renault il bah, y a quand même une pénalité c'est que Renault n'est pas encore très au point mais <rire> donc voilà, sincèrement euh, bah, dans l'absolu elles sont j'ai envie de dire que Palmer bah, ouais, 13ème euh... de bêtises ouais. 13ème à l'arrivée ouais, bah, mmh. euh, globalement c'est plus ou moins la position de la Renault actuellement hein, euh... et ouais, peut peut-être peut-être qu'on pourrait avoir des progrès très prochainement
3: des échos de Barcelone actuellement qui sont pas mauvais euh, mais bon voilà c'est pas euh... c'est dommage que la FOM euh, revienne pas sur un incident qui est, qui est sous enquête de la de la FIA et qu'on soit obligé de passer par des vidéos euh, de fans euh, d'amateurs ouais. dans les tribunes oui. pour euh, pouvoir euh, se se, de voir ce qui s'est passé euh, effectivement c'est apparemment le dernier tour où ça se passe euh, donc il euh, y a le podium, à, tout après, même euh, en plus un podium bah, encore plus spécial qu que d'habitude. La, euh... la caméra
1: était un peu focalisée sur une voiture en particulier.
3: Ouais, mais est-ce que là, est, ah, la, la question que je me pose, c'est est-ce que les questions étaient vraiment euh, hors des, les, la, les Renault étaient hors des champs des caméras, ou est-ce que l'image elle, est, elle existe quand même et elle n'a pas été diffusée par la FOM ah, bah, si, normalement euh,
2: l'image existe, oui. hein, ça c'est oui. obligatoire.
3: Ouais. Et ben bah, alors euh, mm. la FOM devrait faire un effort, même. Euh, Déjà, la femme devrait faire un effort pour passer en deux écrans quand c'est nécessaire. Et euh, il devrait euh... faire un effort pour diffuser, même si la course est terminée, diffuser ce qui s'est passé dans le dernier tour. Il y a Donc tellement de choses que la femme devrait faire.
2: <rire> oui. après, non, mais après, quand je dis l'image existe, en tout cas, c'est certain qu'elle existe pour les Oui, dans les caméras. Oui. Il doit, elle, forcément avoir accès à cette image. Bah, D'ailleurs... J'avoue que, que je suis plutôt content qu'on ne l'ait pas vu parce que ça me ça me réconforte dans le fait qu'il ne s'intéresse pas qu'aux accidents qu'on ne voit pas. Euh, parce que j'avoue que parfois, ce n'était pas tout à fait clair. C'est-à-dire qu'une situation qui était oui. euh, qui, qui passait un peu inaperçue pour les caméras ou qui n'était pas très mise en avant pouvait bizarrement échapper à la, à la, à la vision de, nos, de, de, de la direction de course. Là, pour le coup, euh, c'est intéressant de constater que c'est pas le cas mais, mais -ce ils ont que, un que dispositif disiez... très très évolué de, de, de caméras et de, de systèmes informatiques, satellites pour repérer euh, et je déconne pas les, les, les endroits où il y a des frictions et les endroits où il y a potentiellement une intervention euh, possible.
3: Est-ce que je me dis j'avais la même réflexion que toi euh, sur le fait que la FIA enquête sur quelque chose qu'on n'a pas vu puis je me dis maintenant avec euh, peut-être que la FIA a pris conscience que les réseaux sociaux existent et qu'il euh, y a tout le temps quelqu'un avec une caméra pour filmer ce qui se passe maintenant
1: mais il y a des caméras partout, c'est juste que le réalisateur a, merdé oui, oui. a, a pas mis l'image, quoi, c'est tout.
0: Moi
3: je trouve qu'à partir du moment où on nous
0: informe qu'il y a une enquête sur oui. un incident, c'est ce la moindre des choses de nous le montrer, quoi. Oui. Autant pour le coup, sincèrement, l'incident Rosberg-Hamilton, on l'a vu sous tous les angles, oui. ce qui n'est pas toujours le cas, hein, parce que. Avec ce deuil d'affichage entre Raikkonen et Alonso, il y a toujours des caméras que j'attends, hein. oui. <rire> Mais là, bon, vous vous souvenez, sûr.
1: dimanche, ce bug d'affichage où ils te disent euh, Oui, euh, investigation entre oui, oui. Hamilton et Raikkonen. Ouais, le ah. son, Shinji n'a fait qu'un le... tour. Bah, oui, mais tout l'autre. <rire> monde...
2: n'avait
0: même pas noté. Mais nous...
1: oui, et numéro... mais après, il y a le eu le correctif. Sept.
3: Le numéro 7 est juste à côté du numéro 6. Euh... Oui, c'est
2: un menu déroulant, eux aussi. Donc, eux, ils peuvent pas. Oui. Après, ouais. Mais alors, ce qui est marrant, euh... je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a sur l'accident, je reviens sur euh, Rosberg et Hamilton. Mm -hmm. Il y, a, il y a toutes les vidéos, il y a tous les angles possibles, mais il n'y a pas une seule photo. Parce que c'était pas un coin. On, sur le site... Euh, après, nous, on était là, on, on attendait les photos avec impatience, c'est bien ça pour illustrer. Il n'y a aucune photo, quasi. J'en ai pas bah, vu euh, l'accrochage un... en elle-même. Ah, ouais, non.
1: Allez, messieurs, on va passer au 15e de ce classement. C'est Marcus Ericsson qui a marqué un score de moins 19. Hum. Très bien, et eh bien nous allons passer au 14 <rire> du classement. Non, on a tout donné sur les musées. <rire> Nico, donc là on est fatigué, nous. Et <rire> le 14 Eh et bien oh bah, eh. vous allez encore être locasse c'est Kevin Magnussen avec un score de moins 16. Bah, et il ne
3: déclassait pas ouais. Ah oui, j'ai peur. Oui, mais est-ce que ouais. euh, au moment où il fait son dernier arrêt, parce qu'ils sont sur des stratégies très similaires, jusqu'au moment où euh, où Magnussen décide de passer des des pneus et durs du rusé, aux pneus tendres, ouais. et du coup non, je me des... demande. Et pourtant, au moment où il est en, au moment où il fait son dernier arrêt, il est devant euh, il est devant Palmer, donc je me demande, c'était aussi ça pour qu'il a qu'il a précipité à faire sa manœuvre dans le dernier tour parce qu'il voulait absolument récupérer sa place je pense et euh, du coup c'est un peu bizarre d'avoir fait cet arrêt en tendre alors qu'il était déjà devant, euh, devant Palmer après peut-être ce qu'il a voulu faire c'est euh, passer en tendre pour dépasser euh, bah, les voitures qu'il avaient avait à passer pour revenir sur Palmer dépasser Palmer et peut-être viser une place au-dessus de ce qu'il y avait euh, par rapport à, à sa place en, actuelle finit avant en la... la, la, la... il
0: hein, Magnussen
3: Non non il finit en tendre usagé oui. Puisqu'il fait ah trois. tableaux de stratégie du SAV, moi j'ai dû ruser. Moi. Ah, oui, mais ça, c'est Shinji qui a mal fait le tableau.
1: <rire> ah non! Moi oh. ouais, j'ai repris les données de Pirelli, hein.
2: Oh...
1: Fight oh, oh. <rire> Ambiance de merde Après, si Pirelli là, là, là. fait des tableaux de merde, c'est pas ah de ma faute. <rire> Tiens. Prends ça, Pirelli euh, Non, mais c'est vrai euh, Là, cette semaine, alors quand, quand ils se gourpent pas euh, en te foutant des arrêts drive through euh, dont ses os que les pneus, comme par hasard, ils deviennent des sets usés, alors que les gars, ils ont pas changé les pneus Hein
3: oui ça c'est... Euh, oui. hein
1: et là cette semaine, vas-y que je te mets des trucs illisibles avec juste des oui. épaisseurs de traits Ouais ça c'est hein dégueulasse. Hein c'est vrai le jaune, le jaune et le orange en plus. Hein voilà hein
2: <rire> Oh là là les pauvres ils font vraiment rien de bien. Euh... Attends. J'essaie de regarder sur la vidéo qu'on a en fait. A... J'ai
1: tellement envie de frapper l'infographiste de chez bon, Pirelli moi, toutes moi, les deux semaines
2: J'avais noté sur ma petite feuille qui finit en tendant euh...
3: bah, J'ai mis, mis le petit tableau sur le chat donc euh... Et je
2: m'appuyais sur les données de Pirelli et il me semble voir des pneus jaunes dans la vidéo alors... euh, bon, J'allais dire dans je... la
0: vidéo à 19 secondes j'ai l'impression qu'ils les... ont les deux mêmes types de pneus les deux pilotes
3: Enfin on a l'impression qu'ils ont les mêmes casques aussi alors que c'est pas du tout le cas. Mais j'ai
2: l'impression qu'ils ont la même voiture <rire> oui, ça oui, non, non, et, et, honnêtement. Il bon, y a quelque chose d'un euh... peu choquant à dire ça. Je...
0: Bon, après, c'est des usés, donc peut-être que le jaune est plus pâle, mais enfin, euh, bon, bref. Ouais, ouais, ouais bon. T'imagines le débat de trois quarts d'heure sur le type
2: de pneu de Magnussen pour les 10 ah, derniers ouais. tours <rire> Ouais, mais c'est que Palmer est trop lent. Euh, bon. Bah <rire> oui, c'est ça.
0: Et qui réaccélère en milieu de virage. Quelle quoi
2: <rire> franchement. Non, non. Bah après le problème de Renault c'est que de toute façon a... bon. c'est plus général c'est pas tellement sur ce Grand Prix mais je trouve qu'ils ont adopté la très 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 bonne tactique c'est à dire la tactique qu'aurait dû adopter Honda l'année dernière c'est à dire de vraiment ne rien attendre euh, bon malgré tout même en ayant adopté cette tactique au départ ils se sont dit bon faut quand même qu'on en attende un tout petit peu parce que sinon on va vraiment passer pour des... Pour... pour des nuls donc ils ont un petit peu revu à la hausse la manière dont ils vont développer leur voiture tout ça là, Red Bull a gagné avec un moteur Renault, mmh. ça passe comme une lettre à la poste, ils sont tranquilles Renault, c'est l'ambiance de travail, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent personne ne parle d'eux, donc moi pour moi euh, même si évidemment je dis ça avec un tout petit poil d'ironie et de sarcasme malgré tout je le pense, c ils sont dans un environnement de travail sain c'est à dire qu'on se focalise pour Renault sur Red Bull, on se focalise pas sur Renault l'écurie, alors que même si on sait les conditions dans lesquelles le rachat s'est opéré, euh, c'est quand même un début de saison très très compliqué. Et malgré tout, ils ont quand même une paix, une tranquillité pour travailler. Donc, euh, ah, ils voilà. ont un
0: plan sur le long, le long terme, ils sont là pour 9 ans, je crois. Oui, euh, mais, mais,
2: oui, oui, mais Donc... justement, ils ont bien fait de le présenter de cette manière-là, parce que franchement, ils sont tranquilles. Et puis, malgré tout,
0: voilà, par rapport à Honda, ils ont l'avantage de pouvoir se dire qu'avec l'écurie mère pour la première saison, ils n'attendent rien. Ils bossent quand même sur le moteur n'oublions pas qu'ici ils sont en essai euh, à Barcelone aujourd'hui et encore demain euh, mercredi euh, avec une nouveauté moteur qui semble apporter des satisfactions et que sachant qu'ils ont le moteur dans la Red Bull dont on sait que le châssis est très bon ils peuvent très bien évaluer les progrès moteur en se disant bah ben voilà dans un bon châssis le moteur il fait ça Donc, ta saison, effectivement, la, la, la Lotus, j'allais dire, la Renault, c'est une Lotus de l'an dernier, hein, le châssis, on va pas se mentir, c'est rien de plus, rien de moins. Euh, peut-être un peu plus et un peu peut-être de vis à la place du scotch et encore. Euh, <rire> mais voilà, donc le, là, ils peuvent se concentrer sur le, le moteur qui était quand même leur point faible encore l'an dernier et a priori, on, on voit que ça marche donc, dans, une, dans une bonne voiture. Donc, ouais. aussi la, le, ça qui explique qu'ils ont pas trop. De, de précipitation à faire absolument cravaché tra pour avoir un bon châssis parce que de toute façon euh, en plus les règles changent dans le prochain donc ce qu'on
3: n'en pas on n'a qu'une équipe on est obligé de c'est qu'une équipe mais puisqu'on oui. parle de Renault il euh, y a eu la première journée d'essai aujourd'hui ils ont testé le, la nouvelle le nouveau moteur avec les évolutions et Ocon apparemment a dit que c'était pas trop mal
1: bah, Alors, au point que Red Bull hein. oui, au... peut-être même à, à amener la, la nouvelle config des, des Monaco
2: <rire> Red Bull. Mais bon, on en reparlera. Red Bull, ils trouvent <rire> vraiment que Taguer a fait un travail. Ouais, c'est
1: ça. <rire>
0: ils n'ont jamais. Mais autant. Franchement, je pense qu'ils n'ont jamais cité aussi, aussi de manière aussi précise et claire le nom de le... leur motoriste entre guillemets. Je et, que... et cette
2: victoire, c'est <rire> pas le travail de Verstappen. C'est pas le travail de Red Bull. C'est <rire> Taguer. <rire> <rire>
1: Messieurs, passons au pilote suivant. Il a marqué un score de moins 9. On n'est toujours pas dans les positifs. C'est Nico Hülkenberg. Oh,
2: le truc de salaud. Euh, ouais, oui. Pardon. Tu vois Non, c'est le temps qu'ont mis les commissaires à dégager la voiture, en fait, qui a été un peu. Ouais. Ça a duré 6 tours.
0: Non, oui, oui, oui. Et ça a duré longtemps, si... je sais pas si c'était 6 tours, mais c'est vrai que le drapeau jaune est resté longtemps. Hein. Ah si si, je vous jure, si. A tel, à tel point que sur la fin, un peu avant qu'il il... le retire, on voit toujours le drapeau jaune, et le commentateur belge fait la réflexion qu'il y a toujours un drapeau jaune, et que j'avais oublié que c'était la voiture de Lückenberg. D'ailleurs, je pense que <rire> aussi, il
2: avait oublié que la voiture de Lückenberg Et il avait oublié sa voiture, lui, d'ailleurs. Hein, euh...
0: Et euh, c'est vrai que ça a été long. Ouais. Et... Euh... Sinon, c'est bête à dire, mais c'est quasiment son seul fait marquant de la course. Euh,
3: Ce sera pff. pas le nôtre en tout cas. Bah non, mais... Alors que dans l'absolu, je pense qu'il faisait pas forcément une, nouvelle, une mauvaise course, mais... Euh, il était pas, quand on... même derrière Pérez, mais euh, c'était pas mauvais non Enfin, pff. il était derrière, quoi. Oui, on pas peut dire que l'étang a... du était moins bon que temps de Pérez. Voilà. <rire> voilà. <Arrêtez -nous rire> bon.
0: voilà non, mais je pense que c'est une bonne politique.
3: <rire> non mais ouais, euh, après sur le problème qu'elle a eu apparemment c'est pas un problème lié au moteur mais euh, à ce que l'équipe fait du moteur et euh, Perez avait eu le même problème sauf que lui c'était pas venu jusqu'au feu mais euh, juste de la fumée et puis euh, ça se voyait déjà que c'était le même problème parce que ça sortait, euh, ça sortait du même côté du moteur et ça sortait que d'un côté donc on pouvait déjà euh, suspecter que c'était le même problème sur les deux Force India après, il euh, y a cette image du commissaire qui tourne euh, où il, au lieu de mettre euh, l'extincteur sur le feu, il le met sur, euh, sur l'aileron arrière donc toute la fumée lui revient. C'est moins, <rire> moins évident d'éteindre un feu quand on ne vise ouais, pas le feu avec. Quoi. Ouais. ouais, on apprend chez les pompiers. <rire> C'est les, hein, les bases.
1: On passe au suivant Allez <rire> Il n'a pas été beaucoup cité. Il a eu un vote positif et quatre votes négatifs. Ça lui fait un score de moins oh. 3. C'est Pascal Verlaine.
0: Bah, il est plus rapide que, Nick, euh, Arianto. <rire> que Arianto. oui.
1: Qu'est-ce
2: ça veut dire, est
0: dit. dire euh... Il 16ème. 16ème, c'est quand même. Euh... L'air de rien, ils sont quand même. ouais. Euh... Ouais, non, il n'y a, y a que Mac en plus et Nasser, qui en plus arrive là après sa vénalité. Euh... J'aime bien, euh, bien Ben quand tu de trouver quelque chose. De... Mais non, mais parce que voilà, ouais, il de... y a plein de pilotes, on n'a rien à dire. Donc j'essaye de meubler un peu, mais non, ah, vraiment, j'ai rien, rien dire, à dire en, en fait. Sur <rire> si, moi
3: il y a un truc que j'ai... Mais j'ai pas vérifié, mais ils auraient pas changé le bleu sur la Manor Ouais, moi aussi, ça m'a choqué ce week-end. Et, et pourtant, il est plus beaucoup dégueulasse, plus dégueulasse en fait. Il ouais. trouvait plus clair et c'était moins beau, du coup
0: mais bon, c'est peut-être moi. Non, non, mais le, le soleil,
2: de... le soleil ouais. de l'Europe est peut-être différent des autres. Mais c'est vrai que j'ai trouvé
0: que les voitures étaient, euh... ouais, il y avait pas le même éclairage et du coup, peut-être que c'est ça que le bleu. Enfin, en tout cas, à Barcelone, j'ai trouvé que le bleu de la Manor était pas terrible. Euh, bon, voilà, c'est vraiment parce qu'il faut dire un truc, mais bon, euh... <rire> bah non, il fait. Est-ce qu'on peut attendre plus que que ça, de Manor ouais. Pas sûr. À la régulière,
2: je suis. Ouais, mine de rien, mine de rien, ça sera difficile de. On avait peut-être un peu d'optimisme pour euh, pour cette saison, mais ça sera quand même très très compliqué de, de faire mieux que les saisons précédentes, si ce n'est que évidemment ils sont plus proches de, de ceux qui sont devant. Euh, étant, étant entendu que ceux qui sont devant ne sont pas forcément très très proches de ceux qui sont devant <rire> encore, donc pas non plus euh, euh, gage de euh, grosse progression. Comme euh, bon. on dit sur
1: Alors, -être ça, ça, ça sera peut-être mais... mieux à Monaco.
0: Oui, t'as des de Monaco quoi. C est... C est ça. Oui, mais non monsieur. mais par rapport au début de saison, voilà, ils étaient bien, mais euh, malgré tout, en termes de puissance de frappe au niveau des évolutions, euh, ils sont en retrait quoi. Même ah, si, bah, ça... euh, même si, même si, on peut quand même dire que la, la Manor a plus évolué que la Sauber depuis Melbourne, euh, même depuis l'année dernière en fait, parce que c'est la même voiture oui. chez Sauber à hein, euh, Mais voilà, par rapport à d'autres équipes, euh, même Renault si. Ils apportent quand même des nouvelles pièces aussi, même s'ils n'en font pas forcément grand étalage et que ce n'est pas, pas la priorité absolue. Ça travaille quand même sur le châssis aussi, même si euh, ça se fait discrètement, sans pression, sans attente. Donc forcément, ça sera forcément de plus en plus compliqué au fur et à mesure de la saison. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont moins loin, donc c'est bien. Euh, donc voilà, ce terrain, rien à dire de particulier. Il est, il est à sa place, quoi. Et c'est bien. bien. Quand on voit les de vitesse, façon, il faut des des pilotes derrière, il n'y a rien à faire. mais...
3: Quand on voit les vitesses de Pointe des manœurs, ils ont intérêt à bien les braquer, les ailerons, pour, euh, pour Monaco. Même s'il n'y a pas que le grip euh, aéro, il y a aussi le grip mécanique. Mm.
1: <coughs> Ensuite, on trouve un autre pilote qui a aussi eu un score de moins 3, mais il a fini mieux classé. Il a d'ailleurs été aussi plus souvent cité, c'est Esteban Gutiérrez. Un
0: dépassement musclé, ce gros gens. Oui euh, mais
1: propre enfin,
0: musclé audacieux et, mais en même temps euh, voilà c'est aussi la... enfin, ça passe donc forcément c'est un beau dépassement mais
2: euh... il, il est sur un long relais euh, il termine sur un long relais de de 35 tours Ouais. médium. Euh, mine de rien, euh, lui disait après la course qu'il euh, pense qu'il aurait été mieux de pouvoir un peu prolonger les, les deux premiers relais qui sont à entendre. Il fait un premier relais de 16 tours et un second relais de 14 tours à entendre. Euh, du coup, ça le met dans une position très délicate. Il perd, je crois, trois places dans les dix derniers tours.
3: Ouais, il était à l'agonie, euh, apparemment. Ouais. D'ailleurs, bah, C'est lui a vu qui fait que... le, ouais, le Viet... plus long dernier Viet... relais. Hein. Ouais, c'est ça. vient ouais, ouais.
2: le passe quand... Euh, bah, euh... Vettel et Ricciardo passent devant, euh, enfin le prennent un tour. Donc euh, voilà, c'est il euh, y avait peut-être il y avait peut-être mieux à faire et euh, ils ont peut-être payé un peu un excès de, de prudence euh, sur euh, sur le Grand Prix. Bah, ça, ah, bon, euh... parce que ça aurait quand même été difficile, mais au moins ils auraient peut-être mérité d'effectivement de, avoir des relais plus longs en temps, qui aurait peut-être permis. À la fin d'être un peu moins en difficulté, pourquoi pas de viser Parce que il termine 11 e donc il n'y a, euh, a vraiment rien. quoi 35,
3: 35 tours à entendre, ce n'est pas forcément de la prudence non plus. En, en médium, pardon. Medium. Oui, oui, mais
2: c'est ce que je dis. Je, dire, je pense qu'ils ont été trop prudents à entendre et trop confiants en. Ah medium. oui, oui. Bon, après, on va pas reprocher. C'est tenté. Hein, donc, y a pas de...
3: Puis il a peut-être cramé ses tendres au début du Grand Prix. Euh, il était peut-être euh, derrière une voiture et puis. Ouais, il a pas pu aller plus loin, plus
0: loin, plus loin, plus loin plus. non plus et ceci dit c'est vrai qu'il fait déjà le... avec les tendres en le début de course c'est quand même lui qui fait les le plus longs relais un gros jour en fait 15, lui en fait 16 donc c'est globalement plus ou moins pareil et euh... bah après oui. c'est 14 tours avec des tendres usagés malgré tout donc on est plus ou moins ouais, sur je pense le même que rythme c'est
2: surtout le second relais moi qui est qui, qui ouais. être plus prolongé de... ah ouais parce qu'il ouais. au quatre tours peut-être je sais pas bah, après c'est facile à dire nous oui, mais... bah, lui c'était son sentiment en tout cas après la course donc euh...
0: Ah, ouais, ce qui est dommage c'est qu'il parle les points sur euh... ouais, en fin de course il y aurait... Enfin, aurait pas fait euh... de mal d'en marquer hein. mais bon pour sans histoire pour Gutiérrez euh... presque sans histoire ok
1: on arrive à la dixième place du classement et on arrive au mieux classé de tous ceux qui n'ont pas vu la fin de course c'est Fernando Alonso qui... qui est dans les positifs avec un point, un petit point deux scores, Deux scores hein. il n'a pas encore marqué un point au classement.
2: <rire> Attention. Ah, non, non, bah non. Il fait tout son possible bah, pour euh... se garer au même endroit d'un certain. Oui, c'est vrai. <rire> L'avantage, bah, c'est que il... lui, il sait où il doit se garer sur le circuit. Ah bah oui, c'est ça. Oui. Ah, pour le
0: coup, euh, Pourtant, coup, on pensait qu'il s'en souvient plus. Pour, euh, pour dégager <rire> la voiture. Que
1: tu veux dire qu'il aurait retrouvé la mémoire Peut-être. Il, il est sait eu il un est, il Les pilote de Formule 1
2: quand il a il il des, des, piles, des il changeait
1: des piles, que soudainement elles se sont, elles, elles se sont remplies d'un coup. Et là, il fait Ah, oh mon dieu, ça y est, j'ai déchargé toute mon électricité. <rire> j'ai retrouvé ma mémoire.
3: <rire> bah, Boulier, très, très optimiste avant la course quand même. Oui, euh, oui. Quand, on lui demande, quand on lui demande ce qu'il qu attend de la course, bah, rien, on va, on va souffrir. Mais ce, ça, serait, ça aurait été peut-être bien d'adopter cette stratégie de communication à partir de 2015.
4: Euh, non, mais mais Boulier... est...
2: moi c'est toujours, une... toujours une énigme parce que Bouillet je trouve que quand il parle à la télé française, alors je sais pas j'avoue que je, je suis pas attentif à ce qu'il dit aux, aux télés euh, britanniques, mais quand il parle à la télé française et même c'était déjà le cas l'année dernière moi je le trouvais extrêmement euh, même quasi défaitiste euh, c'est vrai je... que il <rire> y, y a aussi un côté très
1: enfin, je me lâche mais je veux pas me lâcher donc quand on lui dit « Oui, oui, ça, euh, oui euh, dites Eric, quand même, le châssis il est très bien, puis bon, bah le moteur il est pas terrible, hein, et, et n'importe qui aurait balancé un truc très poli et tout, pour dire « Oui, on fait des efforts et tout pour l'intégration. » Lui il dit bah, « C'est vous qui le dites ouais, !» voilà. Ah, mais genre, genre je, je pense absolument tout ce que vous dites, mais j'ai juste pas le droit de le dire, c'est tout.
2: Non mais c'est ça, Boulier il est, il est extraordinaire, Boulier, hein mais... Euh, par contre sur la course d'Alonso alors il l'a dit après la course euh, pas dans le communiqué officiel de McLaren et très largement mais il a dit qu'on euh, qu lui avait demandé que, que McLaren lui avait demandé de rester derrière Button alors il faut dire que Button prend un départ euh, qui appelle dans le jargon un départ euh, roquette le mec ouais. oublie <rire> deux, deux pilotes à côté de lui, dont son équipier et à partir de là il est euh, effectivement quand tu regardes la course d'Alonso, il est toujours derrière Button il n'est jamais à plus de 4 secondes, et apparemment lui disait voilà, qu'on lui avait demandé, que McLaren lui avait demandé de rester derrière Button. Alors euh, bon, c est, c est pas, je ne sais pas. Très sincèrement, je trouve ça étrange. Bon, S'il le dit, je vois pas très bien pourquoi ils m'ont tiré. Euh, bon. euh, euh, Il n'y a pas de trace de ça dans le communiqué officiel. Euh, c'est à dire la, le communiqué qui est passé par le, le service com de, de, de l'équipe, donc euh, voilà, c'est quand même intéressant de mettre, de, de, de mettre ça en perspective parce que c'est vrai que sa course peut paraître un peu plan-plan, euh, mais en même temps, si on lui a demandé de rester derrière Button euh, on voit pas très bien ce qu'il aurait pu faire de mieux, quoi. donc euh, bizarre comme chose. Je sais pas, j'avoue que je comprends pas le, la logique en fait, ouais, mais non, c'est vrai que c'est.
0: Ah c'est comme le moteur qui se coupe tout seul, il n'y a pas de logique. Oh. oui, non, non mais c'est ça, oui. Le Honda, avant de péter, il se coupe, il anticipe. Il est plus habitué à faire autant de coups, c'est... Mais ouais, non, c'est... Enfin, de toute façon, dans l'absolu, ça change pas grand-chose, parce qu'il a fini par abandonner, mais c'est vrai que... Là, on salue des équipes qui, qui n'appliquent pas de stratégie d'équipe et qui, a priori, ne devraient pas en, en appliquer à l'avenir. Euh... C'est étonnant de les voir chez McLaren... Euh là enfin je euh, malgré tout mais
1: bon autre à rajouter sur Alonso il avait pas pris son transat non il peut pas <rire> le prendre tout le temps on, on souligne sur le chat qu'il a eu la classe il aide à déplacer la voiture et aussi il a salué chaleureusement vers c'est vrai c'est vrai euh, Ceci en dit, fin il de y course a...
0: Ouais, c'est vrai. Ceci dit, il n'y a, a pas de transat. Il y a quand même. Je vous avez vu passer le. Il y a un photomontage où on voit quand ouais. même un print screen de, de l'accident de Rosberg et Hamilton. Et on voit dans le coin euh, à, droite, à gauche Hamilton sur son transat. <rire> Alonso, Alonso. Alonso,
1: Alonso. Oui. oui.
0: Alonso dans son transat. Euh, il trouve ça, je trouve ça drôle. C'est partie des images drôles qu'on a vu passer sur Twitter ce week-end. Euh, mm. Voilà.
2: <rire> T'as trouvé beaucoup d'images drôles sur Twitter, j'ai remarqué. Oui. <rire> ouais, j'en ai créé certaines aussi
1: à la 9 place on trouve un pilote finlandais non ce n'est pas un pilote Ferrari ne rêvez pas c'est Valtteri Bottas qui a un score de 2 points
2: bah oui bah, lui euh, voilà, comme d'habitude dans le No Man's Land euh, réservé à Williams euh,
3: Williams
1: qui est désormais la seule équipe à avoir marqué des points à chaque course
3: vrai. cette <coughs> saison c'est pas même les deux voitures dans les points à chaque fois Si, si, les
2: deux voitures dans les points à chaque course, c'est ça l'effet. Et euh, pour dire à quel point il était loin, c'est qu'effectivement sur la fin de course, quand Ricciardo a sa crevaison, alors effectivement il n'est pas très très loin de la, de la ligne des stands, mais il peut faire donc, le dernier secteur avec, euh, sur trois roues, ravitailler et repartir à peu près 5-6 euh, secondes devant. Euh, voilà. C'est vraiment très très loin, euh, mais en même temps très loin devant les, les voitures qui sont derrière, mais qui sont moins performantes que la Williams. Donc euh, des courses très solitaires comme, comme euh, l'année dernière déjà, euh, mais euh, à une position un peu inférieure puisque Red Bull est maintenant clairement devant. Donc euh, mm. voilà, pas grand-chose à en dire.
3: Non, bah il, il, a juste pas une... du... il a juste dû se débarrasser de Sainz. Et euh, oui. il l'a pas fait en faisant l'undercut. Il l'a fait. Euh, il a rallongé plutôt son son premier relais. C'est là qu'il double.
0: Mais ouais, sinon bah il est ouais. c'est une place logique dans, dans le classement parce que voilà, il y a des pilotes. Euh, on peut estimer qu'ils se derrière l'arrivée et qui méritent d'être mieux classés. Euh... Voilà. Je... C'est vrai que Williams <rire> malheureusement, il, je pense qu'il joue quand même dans une catégorie un peu tout seul de nouveau. C'est euh, voilà. Donc oh. euh... Ils n'ont pas de quoi forcément impressionner euh, outre mesure. Je pense qu'il y a... Potas, bah, il, il est bien qualifié, il fait une course correcte. On... Voilà.
1: À la huitième place, on trouve le coéquipier de Fernando Alonso, Button, qui a fait un plus six.
3: Bah pour le coup, lui, il n'était pas sur le mauvais réglage moteur euh, au moment du départ.
2: Ah non. <rire> Quel envol
3: et voilà, on a résumé la course de button. La
2: course de button <rire> Ah oui, dans la mesure où, de toute façon, il ne peut pas se faire doubler par Alonso. <rire> il a une course assez tranquille.
0: Hein. Ouais. Donc, okay, bon. Ah ouais. Ah ma ouais, marque des points, quoi. C'est bien. Ça bah, Ça fait deux fois de suite, quand même. C'est bien. Trois fois en, quatre, en cinq Grands Prix, quand même. Euh... Ah, quand même. Comme ouais. Ah, ça progresse, l'air de Non, mais... Ça Et quand fondu, tu ouais, te oui, souviens oui, où ils oui, étaient oui. l'année dernière, excuse-moi. C'est C'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais voilà, soyons un <rire> peu optimistes. <rire> dis donc. Positivisme oh. ici. On a été hyper pessimiste euh, les émissions d'avant-saison. Soyons un petit, soyons, soyons joyeux, euh, soulignons les, les choses bien de cette saison.
2: Quelle course, quoi. C'est
0: tout. Voilà. Oui.
1: Allez, devant Button, on retrouve Felipe Massa, qui a lui marqué 9 points.
2: Ah ben là, voilà une vraie bonne course. Enfin à mon sens moi si j'avais si à faire un quintet plus je, je l'aurais mis dedans euh, parce que c'est bon alors on est d'accord la Williams euh, permet des choses hein, Ça, il n'y a pas de problème là dessus euh, mais malgré tout il faut rappeler quand même qu'il part 18 e il n'a pas, euh, pas non plus un départ facile parce que euh, même s'il double quelques voitures il se manque à la sortie du virage 3 et il est les quatre roues en dehors de la piste et au restart, il est, je crois, 19ème. Euh... Voilà, ils étaient partis sur une stratégie à trois arrêts, donc bah, logique, une stratégie plutôt d'attaque, euh... même, même si euh, ça exposait au trafic, on en reparlera. Euh... Et euh, finalement, ils l'ont modifié pour, euh, pour une stratégie... Euh... Non, pas du tout, en fait, qu'est-ce que je raconte
3: <rire> Non, mais en plus, il a, il a... je crois qu'il n'a pas fait un seul dépassement en piste, peut-être un ou deux maximum mais déjà dans le premier virage non, non, par... oui, dans, pas le... Dans, le... dans le premier tour il ne est... il gagne pas du tout de position il est même 19ème au... euh... à la fin du premier tour et euh... ouais, je... il, a... Il, a fait... il a fait de l'undercut à chaque fois pour dépasser euh... je crois que c'est le premier qui s'arrête au stand euh... ouais. il s'arrête au tour ouais. euh, si huit. je ne trompe huit. pas 8 ouais 8 euh... il ressort euh... mais euh, non il fait quelques même... en début de course il fait quelques dépassements en piste mais bon c'est les euh, une une, oh, oui, sober oui. Et, une, une man... et les deux manors donc euh, bon il gagne trois positions en piste en début de course sur les manors et les sober et euh, par contre et donc il est 16 et au moment de faire et au moment où la première salle d'arrêt au stand est... est terminée il est déjà dixième donc euh... ouais, et la deuxième fois il a encore fait de euh, l'undercut euh, sur les deux McLaren enfin oui, sur les deux McLaren même si Alonso euh, abandonne après et finalement il n'y a que Pérez qui reste devant euh, Pérez et Sainz par rapport à Bottas ouais. mais sinon ouais, ouais. elle l'a fait à l'undercut à chaque fois
2: but ouais. sur Pérez euh, avec des pneus un peu plus euh, enfin, bien plus usés donc euh,
0: comme d'habitude sous l'union quand même que de, pour, je pense que c'est là depuis le début de saison c'est le cas euh, les arrêts au stand du plus rapides sont le fait de Williams toujours oui. Ouais, c'est quand même euh, voilà c'est bien ça, ça sert bien en plus ici euh, en plus sur Massa ils ont a priori au niveau stratégique c'était pas mal non plus parce qu'ils euh, partent quand même de loin ils se sont loupés en qualif et ils finissent quand même dans les points euh, donc belle remontée je pense que c'est ça aussi que les gens ont l'air de rien euh... voilà quand tu vois le classement des qualifs et que tu vois le classement de la course tu te dis Massa voilà. euh, donc, euh, et puis voilà de toute façon c'est une place même sans ça c'est une... Enfin, une course méritée euh... même si la Williams permet effectivement des choses il faut quand même encore savoir la conduire euh... voilà le course de Massa, euh, pour le classement justifié. Euh, dans, sur la, la, la ligne d'arrivée, marque des points. Très bien. C'est bien pour Williams.
1: Allez, on passe au pilote suivant. Il est le dernier pilote hors du top 5 et donc théoriquement hors des points. C'est Sergio Perez avec 15 points.
0: Ça va quand même un peu mieux pour Force India. Je n'ai euh, pas étalé sur Hülkenberg, mais euh, voilà, on l'avait déjà dit... Euh... Samedi ici en course ça confirme. Euh... Est-ce que Perez n'ouvre pas son score ici en Espagne du? Ah c'est moi qui. Allô? Oui. Oui. Non je une... Je me demandais si il... si Perez pardon ne venait pas d'ouvrir son... son compteur point cette saison et ah non il avait il déjà il y avait déjà marqué en Russie pardon. Ah oui.
2: Ah il rajoute si c'est bien. Ah oui. Très bien. Mais non non je Lui c'est pareil, il se retrouve dans une zone où euh, malgré tout il est quand même relativement oh. tranquille, euh... je crois que c'est ce qu'il dit, hein. il dit que c'est une course assez solitaire de sa part, donc enfin de son côté, donc... Euh... C'est à peu près ce qu'on voit, il est loin de Sainz, hein, mine de rien, qui euh, lui aussi fait une course solitaire, de... il y a beaucoup de gens qui font des courses solitaires, finalement quand tu regardes bien, à part les 4 ouais. premiers qui se tenaient oui. en, en deux paires, il y a quand même beaucoup de courses solitaires quoi, globalement hein.
0: Et c'est pour ça que j'ai pas voulu, moi sur les notes, c'est ça qui a été compliqué en ouais. fait, mais bon. il y a des choses bien effectivement dans cette course, mais globalement, pff, dans le peloton c'est pas le plus passionnant de l'année quoi même mais il y a des belles que... courses hein. euh, oui, oui, celle sûr. de Massa bah, l'est, celle de Perez l'est oui, aussi il oui, est... euh, y, a... y a plein de belles courses mais euh, pas forcément spectaculaires quoi.
2: disons que bon, c'est difficile sur les deux derniers grands Prix de le juger face à Hülkenberg effectivement Hülkenberg a quand même des courses assez courtes donc euh, c'est pas ça mais il fait quand même euh, voilà, j'ai l'impression qu'il a eu un début de saison un peu compliqué euh, Enfin, euh, début de saison. Les, les trois premières courses, c'était pas forcément très facile. Et là, j'ai l'impression qu'il revient bien et qu'il est un peu dans la dynamique de la fin de saison dernière euh, où, euh, où, où ça va bien. Et puis, malgré malgré le fait que Forsina soit pas non plus au top, euh, voilà, il, il commence à capitaliser un petit peu sur euh, sur des arrivées dans le top 10. Maintenant, le truc, c'est voilà d'arriver à y placer les deux voitures euh, et puis aussi, bon, bah, de prendre en compte le fait que euh, en Russie et ici, il y a quand même des abandons notables euh, devant eux, donc euh, oui. ça reste chancelant quoi, hein, c'est pas, pas net net. Mais bon, au moins, euh, au moins par rapport à la aux McLaren qui sont a priori euh, pas loin d'être des concurrentes de potentiels, euh, là sur ce grand prix, euh, euh, Force India les a bien maintenus à l'écart. Donc c'est ah, Pérez, en tout cas, il a bien maintenu l'écart, donc ça reste, ça reste encourageant. Quoi. Mais de toute façon, donc, euh, voilà, le, le peloton est très serré.
0: Imminent, le, on a un peloton très serré, donc forcément, c'est compliqué dans, dans les points. Les places sont, sont chères. Ici, il bah, y a une occasion qui se, qui se présente. L'intérêt de vos écuries comme Force c'est de la saisir. Et là, Pérez la saisit. Euh... Donc voilà, très, bo très bon
2: boulot. Quoi.
1: Très bien, messieurs. Avant d'aborder les cinq premiers qui marqueront des points dans le classement, y a-t-il parmi tous les pilotes que nous avons cités un pilote auquel vous aimeriez donner un point bonus ou peut-être un point de malus Rappelons que pour qu'il soit attribué, il faut qu'il y ait unanimité des chroniqueurs <rire> bah, Moi j'ai ouais,
0: bon. parlé de que s'il avait dû faire son, son quintet plus ou moins il aurait mis euh, Massa dans son top je ne pas compte lui en mettre une parce que ça va mettre un point. <rire> un point. En et un une... bon vocabulaire. Lui mettre un point bonus parce que c'est vrai qu'il fait quand même une bonne course euh, pour le coup aussi bien lui que son équipe d'ailleurs. Enfin c'est un bon boulot euh, d'équipe. Le boulot et l'équipe fait une bonne stratégie. Nouveaux arrêts au stand, ils sont nickel. Mmh, c'est vrai. Donc, euh, voilà. Si on devait en mettre, un... si on devait mettre un point en plus à un pilote, je pense que moi je passerais sur
2: un sur un Massa. Moi, franchement, j'ai pas envie de mettre un point bonus et un point malus. Euh... Euh, on va dire que non.
1: Quentin, une envie Moi, personnellement, de mon côté, c'est pareil, je suis comme Fab. Ouais. Mmh,
3: non, pas d'envie particulière. Très bien. Je voudrais mettre moins 10 à Rosemar. Euh, du coup. <rire> si non, mais là, je suis pas d'accord. <rire> <rire>
2: Allez, on vote, on vote. Quentin, on vote.
3: Ok, on vote. <rire> euh, alors... <rire>
2: Non mais, mais, est... Enfin, ce, qui est bien, ce qui est bien, juste, c'est que c'est vraiment pour le coup ce qu'on disait c'est qu'il y a ce qu'on voit et pour, pourquoi on a peint pourquoi on n'a pas mis des notes non plus qui sont stratosphériques enfin pas tout le monde c'est que voilà ça reste quand même un grand prix qui certes a été intéressant mais a quand même euh, fait le vide c'est à dire que le début oui. et la fin ont quand même créé deux grosses zones on a eu l'impression qu'il se passait beaucoup de choses mais en réalité en analysant on ne dit pas qu'il ne s'est rien passé euh, en dehors des quatre premiers c'est pas, pas ça mais ça a quand même été une course qui a globalement été figée euh, et que c'est une euh, voilà c'est vraiment dans les quatre premiers que ça s'est concentré d'ailleurs -dire, globalement la réalisation du Grand Prix n'a pas permis non plus de voir l'éventail des, des luttes en piste Bon, oui. déjà parce qu'il n'y en avait pas et puis parce que surtout et c'est et, et, et normal aussi il ne faut pas non plus toujours critiquer pour critiquer mais c'est normal aussi il y avait quand même, deux, il y avait même gros jeu, un gros point chaud qu'il fallait absolument couvrir et en plus il y avait deux, deux on va dire, zones de, de, de duel donc euh, voilà c'est normal aussi que ça focalise un peu l'attention
0: c'est à dire que pour une fois c'était plus animé devant que derrière en fait c'est vrai oui. Forcément. et c'est vrai que bah, et nouveau c'est toujours euh, c'est aussi ce qu'on retient malgré tout quand les gens disent la F1 c'est ennuyeux parce que c'est toujours les Mercedes qui gagnent c'est parce qu'en fait le seul truc qu'ils regardent c'est la lutte pour la victoire donc euh, <coughs> voilà ici bah, pour le coup il euh, y avait plus de suspense à l'avant que ce qu'on a eu à l'arrière et finalement c'est peut-être aussi pour ça que les gens euh, on, on retrouve des notes euh, parfois un peu, un peu plus élevées que sur d'autres circuits bon voilà c'est Paris-Barcelone ah, ce quand même d'une façon
1: Très bien, on va aborder le top 5 et à la cinquième place. Il a reçu, pour être précis, 49 votes positifs, 14 votes négatifs, Ce qui lui donne un, un score de 35. Hein, donc il y a un vrai gap hein, entre les 5 premiers et le reste. Il roule avec un moteur Ferrari et ça tombe bien parce que son châssis aussi est un châssis Ferrari. C'est Sébastien <rire> Vettel.
3: Mouais. Je le voyais pas si haut dans le classement. Ouais, c'est pas non plus une course géniale quoi. Même si
2: euh... bah, après
1: qu'il soit dans le top 5, moi je suis pas étonné non plus quand même.
0: Ah, oh, il aurait été sixième, ça aurait pas été scandaleux non plus. Enfin, tu vois. Enfin. Mm.
2: Sincèrement, Juste... c'est pas. Enfin, oui. Sincèrement, c'est pas sa meilleure course, loin de là. Hein. Non. C'est même. Il, il est. Il est même plutôt en difficulté en réalité, donc. Euh
0: moi il y a un truc qui m'énerve avec Vettel depuis le début de saison à mon avis il va falloir quand même qu'il accepte qu'en Formule 1 ou en sport auto l'objectif des autres pilotes des pilotes en général c'est de se doubler les uns les autres euh, ouais, ouais, ouais. parce que, alors, est-ce que la réalisation rajoute des couches en passant systématiquement ses messages radio euh, Je sais pas, mais euh, cette capacité qu'il a à se plaindre chaque fois qu'un pilote tente quelque chose sur lui, alors, effectivement, il y a eu des tentatives musclées, mais enfin, jusqu'à preuve du contraire, personne n'est sorti avec un bout de carbone en moins. Euh, voilà, moi, ça, ça m'a un peu énervé, quand même. Euh, après, course anonyme, effectivement. Ah, dégueulasse, mais bon, voilà. Ça... Encore une fois, il aurait été juste en dehors du top 5, c'était pas scandaleux non plus. Là, il y est, bah, voilà, en même temps, il fait un podium. Euh... Bah, il pouvait quasiment euh... c'est à dire que voilà, si les deux Ferrari, si les deux Mercedes n'étaient pas télescopés ils seraient quasiment arrivés à la place à laquelle ils étaient au départ donc euh... pas non plus forcément transcendant euh... je pense que le résultat brut de Ferrari est globalement mieux que ce que la voiture ne vaut en fait
2: après le, le, le problème de Vettel c'est que euh... c'est un miracle de... enfin, c'est un miracle que la victoire lui arrive pas euh, parce qu'il a la voiture la plus rapide euh, il est, euh, voilà, il, est le, il est le pilote qu'on connaît. Euh, mais après euh, bon, enfin, c'est plus global donc on va commencer un peu à, à toucher à l'aspect stratégique mais voilà, globalement je pense qu'il paye un petit peu un, une certaine euh, une certaine forme de, de, de je, sais pas, je sais pas comment dire mais je pense que Ferrari était un peu timoré dans cette course là au plan stratégique euh, alors, pour quelle raison Je ne sais pas. Peut-être la présence euh, inopinée de notre ami euh, Sergio Marchionne. Euh, mais en tout ouais. cas, je n'ai pas trouvé Ferrari extrêmement. Parce que tiens, moi, je regarde par rapport à ce qui se passe derrière. Dire, Ferrari, là, ils, sont... ils finissent deuxième et quatrième. Est-ce que en adoptant une autre stratégie, c'est-à-dire en, bah, en mettant leurs œufs dans, dans le même panier, comme euh... enfin, moi très sincèrement, je oui. m'attendais à ça parce que je pensais pas que je pensais pas que si quelqu'un avait quelque chose à, à jouer, c'était plutôt Red Bull pour moi. Red Bull avait effectivement quelque chose à jouer parce que intrinsèquement la voiture était moins rapide. on le voit sur le premier relais, c'est pas que Vettel revient à pas de géant, mais il revient quand même. C'est inéluctable, il revient, il, il est jamais très loin des Red Bull. Tu te dis bon, tu te dis. Ferrari a, a visiblement la voiture la plus rapide. Euh, ça s'est vu, de toute façon, sur la fin de course. C'est-à-dire, c'est pas, faut, faut pas non plus être... Euh, voilà, les images parlent. Et, et, et je ne sais pas pourquoi ils se sont dit, euh, et c'est n'est pas la première fois du côté de Ferrari qu'on adopte un tel raisonnement, que il valait mieux bah, suivre un peu les autres et couper, en deux, et couper la poire en deux alors qu'a priori... Euh... Enfin, L'année dernière, on parlait beaucoup de Monaco et de l'erreur de Mercedes parce qu'il fallait privilégier la position de piste, mais moi, là, je suis un peu dans le même, dans, dans le même, dans le même état d'esprit. C'est-à-dire, pour moi, il fallait privilégier la position de piste. Alors Encore une fois, on dit ça, nous, on a vu la course, on connaît maintenant l'étendue des stratégies possibles et tout, et je pense que asséner qu'il y avait une bonne stratégie, une mauvaise stratégie, c'est pas possible. Mais quand on voit l'écart derrière avec les voitures qui sont... Euh, qui, qui, enfin, avec la Williams, quoi, euh, on se dit qu'il y avait quand même moyen de faire, de tenter quelque chose, tant que ça prête à conséquence. Enfin, c'est mon, mon avis. Et, et bon, maintenant, ayant dit cela, et, et, et ayant fait le choix qu'ils ont fait, le, le troisième relais de Vettel est quand même pas génial, quoi. Euh, Vettel, et, Vettel ne revient jamais sur le duo tête, quoi. Non. Et, et c'est ce qui, et c'est ce qui, dans le même temps, euh, bloque la, 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 la course de Richardo. D'ailleurs, Vettel bute. Et, et moi, c'est pas tellement sur le début de course où ils ont un peu de mal euh, au début à se défaire de Sainz. Bon, euh, ça c'est, ça arrive. Hein. C'est pas, c'est pas non plus euh, chose aisée de dépasser. Mais là, moi, pour moi, il y a vraiment un, 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 un petit trou d'air dans le troisième relais. Et là, pour, pour le coup, je considère qu'à partir de là, là où c'est un peu le moment où on attendait Vettel. Et bien là, il a un peu failli. Alors après, par contre, sur ce que tu disais, Ben, moi, sur, la man... enfin, sur ces plaintes, là, pour moi, c'était clairement justifié. Parce que que fait, euh... que fait euh... Richardo quand il jette comme ça euh... enfin, Heureusement que Vettel euh... évite le... la collision. Parce qu'on aime bien Richardo, et on l'aime bien parce qu'il est coutumier des tentatives de dépassement difficiles. Mais enfin, là, c'était plus que ça. Là, c'était désespéré, pour le coup. Il se serait, maintenant, enfin, honnêtement, c'est pas sur la plainte sur ce grand prix-ci
0: en spécifique, mais c'est vrai que j'ai l'impression que le début de saison, il les cumule les plaintes, euh, Vettel. Donc, euh, euh, c'est plus une en plus, c'est plus la plainte en plus que la plainte vraiment sur l'incident. Le, les étaient musclé, enfin, euh, j'ai pas vraiment, autant j'ai revu les, les images de la Mercedes, autant euh, je voulais revoir le grand prix euh, au moins en vitesse accélérée, j'ai pas eu le temps. Euh, donc voilà, Et, euh... Et c'est vrai que euh, voilà, ils ont euh, ils ont loupé, ils ont... ouais ils ont loupé le coche. Finalement c'est comme en Australie, ils ont loupé le coche aussi. Euh, c'est à dire que quand euh, ils ont pas des problèmes techniques ou des trucs, ils se mettent un peu des bâtons dans les roues tout seul chez Ferrari. C'est euh...
1: bah là c'était le cas cette semaine. Et pour le coup il n'y a pas eu de problème technique
0: mais oui, mais c'est ça, ouais, j'ai l'impression qu'ils prennent vraiment pas les bonnes décisions. Euh, le, la Ferrari de la grande époque Schumacher, il y avait aussi des bonnes décisions sur le mur des stands. Euh, donc voilà, il faudra qu'ils réapprennent
3: parce que là. Euh, ouais, euh, J'aimerais euh, une... vous demander quelque chose. Vas-y, Ben, finis ici. Non, j'allais juste
0: redire encore une fois qu'en Australie, ils font de nouveau pas les bons choix et qu'ici, en Barcelone, avec Vettel, bah, ils font pas les bons non plus. Euh, ouais, euh, quand même ça commence à devenir problématique comme cette affaire pour une équipe comme Ferrari. Tu peux pas te permettre de laisser
3: passer deux victoires quasiment. Quoi. Au moment où il y a eu le, le pit stop euh, Ferrari, là, apparemment c'était pour Vettel. Euh, j'avoue que j'étais un peu sur les réseaux sociaux à ce moment donc j'ai pas super bien suivi ce qui se passait. Euh, Ferrari a, a essayé, enfin a fait un a sorti son équipe de pit stop et les a re-rentrés après, c'est ça Oui,
1: oui, un ouais, truc un peu à l'ancienne, en fait. ouais.
3: Eh bien, parce que euh, si on se replonge dans ce qui s'est passé et qu'on revient au Grand Prix euh, de Grande-Bretagne 2015, où il euh, y avait justement cette lutte Mercedes-Williams, euh, Mercedes avait fait euh, un, une feinte d'arrêt au stand pour, euh, pour essayer de, de contraindre euh, Williams à rentrer au stand avant. Et euh, ça a été rappelé par la FIA que c'était contraire au règlement et qu'il s'exposait à des pénalités si ça se répétait dans le futur.
2: Tout à fait, oui,
0: oui c'est vrai que je me suis fait la réflexion aussi. C'est bien que tu le rappelles parce que j'allais, pas le faire, mais c'est vrai que sur le coup, ah <rire> mais c'est vrai que sur le coup, quand ça euh, quand je mais... les ai vus et ouais. sortir et rentrer sans que de voitures ne passe, euh, je me suis fait la réflexion
2: effectivement. Et là, je pense que euh, on peut considérer que c'était sans doute euh, question de, de timing et pas de volonté délibérée de vouloir faire une feinte, parce qu'il rentre le tour d'après donc autant Mercedes c'était vraiment ouais. un gros bluff dégueulasse pour dire ah, regardez machin. Bon, ça avait même pas pris d'ailleurs euh... et donc du coup là la FIA a dit bon bah vous êtes bien gentil mais on joue pas dans les stands là pour le... enfin Ferrari je pense que ouais, il y avait, avait... peut-être une vraie
1: attention et puis ouais, ouais, donc, finalement pense, il a prolongé d'un tour de hein.
2: bah, toute façon enfin bon là c'est pareil aussi euh... même si on voit l'intérêt de faire ça on... j'avoue que moi sur le coup je me suis dit c'est quand même bizarre ce... ce relais très court là c'était visiblement prévu mais... Euh... C'est sûr qu'ils ne sont
1: pas plutôt adaptés euh, aux autres stratégies
2: Oui, non, mais ce que je veux dire, c'était voilà, prévu dans ce sens-là. De, de... Je sais pas, moi, ça me, ça me laisse un, un arrière-goût. De... Voilà, comme je disais, vraiment, on sent qu'il y a... a... C'est pas, pas de, la, de, la, de la psychologie de comptoir, mais d'une certaine manière, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose qui fait que Ferrari se, se bloque un peu alors qu'ils ont les cartes en main. Euh...
1: Ah, ça dit, va... enfin... dit qu'il peut toujours jouer le titre, mais bon...
0: Ah, C'est-à-dire que s'il avait ça. gagné les deux Optimiste, courses dont on a parlé, il, aurait... il pourrait tenir ce discours-là, oui. mais il les a pas gagnés ces courses-là. C'est complètement mm. et vrai, moi je... je pense que malgré tout, euh, si Marquion veut que Ferrari euh, euh, ne... arrête de faire des erreurs et reprenne le droit chemin, je pense qu'il doit arrêter de venir sur les Grands Prix, très sincèrement. Je pense mmh. qu'il met une pression supplémentaire que, dont Ferrari n'a pas besoin. Je pense qu'elle gère fait. très mal ça. ça Donc, je, pense Moi, je trouve que... incroyable...
2: Tu trouves pas incroyable, toi, que Ferrari soit... Euh... Enfin, T'as l'impression que c'est déjà la crise, quoi. Le mec est obligé mmh. de venir dire que, ma... que Arriva Bene n'est pas sur la sellette. <rire> <rire> oui, mais est-ce que c'est pas aussi un peu la... Oui,
0: bon, D'abord, on connaît la propension des médias transalpins à... Euh, s'enflammer sur Ferrari pour un oui ou pour un non dans les, dans, dans les deux sens hein. euh, mais euh, est-ce que le fait que Marquillone soit si souvent là ou vienne alors que c'était pas forcément prévu que ça ne renforce pas un peu euh, cette idée qu'il y a un, un problème chez Ferrari de toute façon il y a, il y a très vite un problème chez Ferrari hein, oui. c'est toujours l'équipe qui a un mauvais résultat c'est la crise mais euh, est-ce que sa présence quand même ne renforce pas ce sentiment là ah mais je suis tout à fait d'accord de... Moi, pour moi il doit arrêter de venir sur le Grand Prix bah, enfin, en
2: tout cas pas aussi euh... souvent il
0: peut venir par exemple ouais, quand c'est ouais. uh, Monza il, forcément c'est Ferrari il est, il est obligé de venir et euh, voilà là j'ai l'impression qu'en plus à Barcelone il était là alors que c'était prévu à la base euh, si j'ai bien compris euh, voilà donc euh, il est là pourquoi euh, c'est quand même techniquement euh, lui si l'équipe euh, arrive à Benet lui, peut nous rendre des comptes mais c'est quand même pas techniquement c'est quand même pas Marquion qui dirige véritablement l'équipe au jour le jour donc euh, qu'est-ce qui Voilà, je pense qu'il aurait dû s'abstenir de venir, en tout cas, sur ce Grand Prix-ci. C'est pas constructif.
1: Allez, on va parler du quatrième du classement. Il a marqué 58 points. Il a eu maille à partir avec Vettel, on l'a déjà évoqué. C'est Daniel Ricciardo.
2: Bah, là pour le coup euh, c'est vrai qu'on a, on a aussi lu des petites théories du complot parce que l'entreprise du complot est toujours une entreprise florissante Mais euh, je pense que c'est autant je dis que la stratégie Ferrari me semble un petit peu timorée je pense que la stratégie Red Bull s'entend au moment où ils la font parce qu'effectivement, quand euh, Vettel il est clair qu'il va faire ça euh, il, vaut, euh, il vaut mieux couvrir pardon le... ce qu'il va faire donc c'est clairement le cas là le problème c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est la position de piste et puis c'est aussi l'autre problème sous-jacent c'est que Vettel, Vettel est pas aussi rapide qu'ils espèrent donc Richardo est bloqué encore plus loin Richardo a un capital pneu bien supérieur à ses adversaires mais contre un Vettel il peut pas en profiter et puis il peut évidemment encore moins en profiter face à, des à un duo de tête qui est très loin à ce moment là euh, donc c'est... Euh... C'est-à-dire que c'est un piège qui aurait pu, euh, c'est une stratégie qui aurait pu fonctionner effectivement, mais qui s'est vite transformée en piège, parce que, mine de rien, en faisant ce qu'ils ont fait, ils ont obligé Ferrari à se positionner, euh, euh, voilà, donc euh, ça, divise en, ça divise les forces en deux, et les, les perdants, c'est finalement ceux qui étaient dans les positions d'être les premiers. Euh, et eh bien, mine de rien, Richardo, c'est pareil. Voilà, il a, il a. On sentait bien qu'il était un peu euh, désespéré derrière, derrière Vettel, ce qui, est, ce qui a précipité sa, sa manœuvre, euh, sa, sa première manœuvre et puis une seconde, mais là qui était vraiment pour le coup très, très lointaine et qui euh, n'avait absolument aucune chance d'aboutir. Euh, donc euh, voilà, c'est et dans l'absolu, c'est pareil aussi, il doit. Euh, et d'une certaine manière, lui aussi, il doit être en position de jouer la victoire. C'est-à-dire que dans la logique des choses, il doit être en position de jouer la victoire et il se retrouve à être quatrième. Quoi. Il a de quoi être frustré, mais pour le coup, je pense que Red Bull a, a clairement, eux, des raisons de faire ce avait clairement des raisons de faire ce qu'ils ont fait.
1: Avec en plus cette crevaison à la fin.
2: Oui. <rire> non,
0: mais c'est exactement ça, Ricard Enfin, le, à la limite, j'ai envie de dire que le podium, euh, ça être vettel Ricciardo, Ou mm. peut-être même ricciardo vettel parce qu'effectivement, Ricardo, sur le, la, la, la deuxième partie, il y a un moment donné où il est plus rapide, il est coincé derrière Vettel. Mais euh, oui, bah, l'erreur qu'ils font, et en même temps, c'est une erreur qui n'en est pas au, point, au moment où ils la font. Parce qu'effectivement, quand Vettel change de stratégie, c'est l'homme le plus rapide en piste. Donc, forcément, euh, c on a deux. C est, c est typiquement, c'est deux contre deux. Donc, forcément, ils couvrent avec la voiture qui, chez eux, est la mieux placée pour jouer à la gang. Et il se trouve que c'est Ricardo, et il se trouve que c'est le mauvais choix. Donc, euh, donc voilà, c'est. Euh... C'est pas de chance, c'est pas de chance, c'est ouais. des choses qui arrivent, euh, on reproche parfois des équipes de pas couvrir leurs arrières, là ils, ont ils les ont couverts, ils auraient peut-être pas dû, ils auraient pas dû, <rire> certainement, donc euh, voilà, avec une, en plus une crevaison à la fin, euh... au moins on a vu un pilote qui a de dépasser, <rire> malgré tout, euh, ajouter du piment sur la lutte euh, à l'avant.
3: Quentin, puis, il, il, finit, il, finit, il finit pas loin il finit pas loin de enfin Bottas plutôt finit pas loin de ricardo donc euh, il a eu de la chance de pas euh, de pas crever plus tôt ou de pas perdre plus de temps que ça dans son oui. tour de rentrée oui. avec son ouais. parce que ça se joue à, à peine de deux secondes donc euh, oui. euh, il a de la chance de conserver sa quatrième place encore une quatrième place diront certains oui.
1: euh... <rire> passe suivant ah. Alors,
0: et là la... tu sens c'est intense quoi <rire>
1: <rire> et à la troisième place, il a marqué 70 points. C'est le pilote Toro Rosso, Carlos Sainz.
2: Ah, bah là, bon, euh... enfin, c'est le, euh, le tri... d'une certaine manière le, le triomphe de la filière Red Bull. C'est que quand euh, il n'y est... il a plus Verstappen chez Toro Rosso, il y a quand même Sainz <rire> derrière qui, oui. qui fait le boulot, mm. euh, qui le fait très bien et puis qui contribue aussi un petit... indirectement à, à la victoire de Verstappen en en créant ce petit trou entre les Red Bull et les, les Ferrari dans le premier relais Il, euh, vient un petit peu créer, euh, bah, voilà, créer un retard qui va être difficile à combler par la suite euh, après bon, bah, c'est sûr que c'est un, un bon départ euh un très beau dépassement d'ailleurs de, de Vettel dans le, dans le virage 3. Bon, Vettel se manque aussi, on l'a oublié de le dire. Non, non, terme, non, mais... non, non,
3: virage bah, 4. Vettel
2: se manque un peu, enfin oui, dans le, virage 4, dans le virage 4, mais il se manque dans le virage 3, Vettel.
3: Oui, Vettel, oui. Non, je, je rectifiais sur le virage 4, mais effectivement, euh, Vettel, c'est bien... Il a fait un peu Nico Rosberg dans le virage 3. Mm. Et euh, non, moi, Science, honnêtement,
0: je, je pense que si j'avais dû faire le, mon quintet, je l'aurais peut-être mis en deuxième position. Parce que... Vous, vous le savez si vous nous écoutez le savez régulièrement c'est un peu mon cheval de bataille que je trouve qu'on a tendance à souvent l'effacer un peu par rapport à verstappen Verstappen ouais, alors qu'il est loin d'être mauvais aussi même s'il est ouais. peut-être un peu moins euh, impressionnant parce qu'il voilà, a plus un parcours normal entre guillemets dans Sport Auto il a, plus, euh, il a un âge plus avancé même s'il reste un genou mais voilà il a plus l'âge d'être là où il est en fait euh...
1: bah, là, là il a une belle épine dans le pied en moins quand même
0: oui mais, oui, mais en même euh... temps, ça
2: peut être à double tranchant comme je l'ai oui, dit, oui, être qualif, il est obligé
0: d'être devant Kibat. Euh...
2: Effectivement, il n'a plus les mais il peut avoir un gros sabre euh... <rire> Voilà, bientôt, donc il là, faut quand même qu'il continue
0: à performer. Là, il le fait. Je pense que Rosso n'avait jamais fait de top 8 en Espagne, donc c'est très bien. Là, il fait 6e. Euh, bah, très belle course. Ils sont meilleurs en plus. Oui, Et en plus, c'est très bon départ. Je trouve qu'il y a une belle résistance face au Ferrari sans en faire trop, euh, honnêtement. Voilà. En... Il défend oui. chèrement sa peau, il, il les laisse pas passer parce que c'est des Ferrari, il n'y a pas de raison, il est, il est, à la, il est troisième à ce moment-là et il n'y a pas de raison que euh, même si inexorablement les Ferrari passent devant, bah c'est logique, c'est la force des choses. Mais euh, voilà, il a quand même vendu sa peau euh, correctement, étant agressif mais pas trop. Donc euh, et avec un bon résultat à l'arrivée, euh, effectivement. Euh... Euh, déjà, on l'a déjà dit, quand il était en duo avec Verstappen chez Toro Rosso, on, a, on soulignait que Toro Rosso avait clairement le meilleur duo de pilote de, de son histoire. Là, bah, il se confirme qu'il est quand même pas manchot, donc ce serait dommage que qu'il s'est bouché chez Red Bull, une autre équipe finisse pas par le prendre pour lui donner une belle chance d'avoir une voiture compétitive.
1: Pourquoi pas chez
0: Renault Tiens, Je lance ça comme ça, un espagnol chez Renault, jeune, ça vous rappelle rien <rire> mais c'est vraiment l'idée en l'air que je lance comme ça hein. bon, ils ont pas le mur tu sais ça suffit pas, pas, pas
3: trop de talent dans une équipe d'un coup parce que... euh... ah, il leur faut donc, un brésilien euh... pour se mettre dans le mur maintenant oh, oh. Oh. mais dis ans. mais, dis <rire> non, mais il leur Philippe
2: faut et Nasser et un une, italien une, ça sera une, la une... Même... donc apprendre Martiello mm -hmm. <rire> non, non, je déconne, je déconne. Euh, je leur souhaite pas ça. Euh, mais, enfin, euh, après, euh, tu dis une belle défense, euh, peut-être une défense un peu excessive sur Raikkonen. Hein. J'aurais
3: tendance à... Parce
2: que là, pour le coup, il le pousse vraiment hors piste. Hein. Là, c'est pas... Euh...
3: Ah oui, oui, effectivement, oui. J'avais oublié, mais maintenant l'image. Pour... Hein.
2: Ouais, quand Raikkonen, dans le tour d'après Vettel, euh, tente de le passer, euh, c'est bon... C'est un petit peu cavalier. Mais euh, bon, là, 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 pour le coup, la direction de course n'a pas décidé de se saisir de l'affaire. Euh... Bah non, c'était pas des coéquipiers. Alors que c'est vrai que finalement, c'est fort le même scénario qu'avec les deux Renault,
0: mais... Euh... Ah bah non, mais peu,
1: si c'est pas des coéquipiers... Un non. peu moins à C'est <rire>
2: ça,
0: ça passe un petit peu moins aux fausses-pieds. Non, moi, ça m'a pas choqué, honnêtement. Enfin, c'est vrai que Rayconet est obligé d'élargir, mais bon... Euh... Ah bah oui, euh, oui. Enfin,
3: il est obligé euh, de passer oui. par
2: l'échappatoire quand même. Surtout
3: que enfin, Sainz maintenant, il a euh, déjà été pénalisé en Russie pour avoir forcé un autre pilote hors de la piste. Euh, si ça vrai, se répète, c'est vrai. Euh... vrai. Bon. Bon,
2: la cohérence, vous avez compris, n'existe euh, oh, pas. Mais ça, ça, fait,
3: ça fait longtemps
0: qu'on le sait. <rire>
2: mais là, oui, là c'est vrai que cette ce course-là, ils se sont dit bon, c'est que les coéquipiers. Alors, ils auraient <rire> pu trouver un moyen de rattacher les deux avec les moteurs Ferrari mais ils ont oui, dit que ce pas la même vrai. année donc oui. on ne va pas le faire non,
3: <rire> non mais oui euh, il dépasse, euh, il dépasse euh, Vettel au virage 4 et euh, Vettel pour revenir un peu sur Vettel euh, il s'est mis en difficulté tout seul parce que non seulement il aurait pu euh, peut-être rester devant Verstappen et là il aurait été directement devant Ricciardo et peut-être que sa course aurait été un peu, un peu sauvée euh, même si on a vu que c'était très difficile de dépasser une Red Bull euh, après, le, après le dernier secteur euh, oui il se et en plus il se fait dé dé dépasser donc euh, ça, ça, ça donne cette image un peu euh, étrange où on se retrouve derrière la safety car avec trois voitures Red Bull et on se demande comment on a pu en arriver là <coughs>
2: Non mais n'empêche, c'est vrai que ce que tu dis, ça, ça a aussi euh, une résonance particulière avec déjà ce qu'on avait dit en 2014, mais... Euh, 2014, vous vous rappelez, Hongrie, euh, c'est Ricciardo, euh, c'est qui d'autre C'est euh, Betel, hein, j'ai plus le podium en tête du Grand Prix de 2014.
3: Ricciardo, Ricardo. Ça, le... Je sais plus qui.
2: Non mais hein, je dois me, dois me gourer quelque part, mais il y avait un podium où il y avait beaucoup de... De, de, de pilote de la filière non c'était ah, oui, Hongrie ah, si, c était, c était, euh, non c'est oui, Hongrie,
3: euh, oui, Hongrie, Hongrie 2015 oui Hongrie 2015 pardon voilà. c'était Vettel euh, Gviat Ricardo Vettel puisque Ricardo et ça euh, ouais, ouais.
2: c'est ça donc euh, et enfin voilà fin, et l'année dernière ça avait pris un, un tournant aussi parce que c'était aussi le moment où Renault était un petit peu en enfin ils étaient en bisbille avec Renault donc il euh, y avait quand même un aspect négatif mais il faut quand même se rendre compte de, 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 de la qualité de cette filière quoi elle est... Euh... On, on, voilà, on, on peut détester, enfin, on peut ne pas aimer Red Bull, mais il faut quand même reconnaître que Red Bull fait un travail que peu de structures ont fait en Formule 1 d'amener des pilotes au haut niveau et de leur fournir des outils. C'est pas toujours vrai pour Toro Rosso, hein, attention, parce qu'il faut quand même aussi dire que ce qui participe à l'ascension d'un pilote comme Verstappen et, et qui peut potentiellement participer à l'ascension d'un pilote comme, comme Sainz, c'est d'avoir aussi des voitures performantes chez Toro Rosso. Ouais. Ça n'a pas été le cas forcément avant. Hein, je veux dire, mais pas, attention, parce Gern, que. On n'avait pas une, une voiture forcément très ah, performante. Attention sur
1: la filière Red Bull, parce que cette semaine, on a quand même aussi la preuve que malgré des années de suivi, parfois très jeunes sur des pilotes, tout le monde peut se faire blouser par un type qui arrive et qui débarque.
2: Oui, non, non, mais ouais. c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Et je pense que Verstappen, c'est peut-être le moins Red Bull de la ah filière. Oui. Il est oui, clairement, lui, c'est pas, c'est pas tellement. Enfin, euh, voilà. Tout ce qui se passe autour de Verstappen, c'est clairement en dehors de la filière Red Bull. Enfin, on peut pas. De toute façon, il y avait déjà. Je me rappelle très bien de ce moment où il a été annoncé. Il est, il est annoncé dans la filière six jours après. Il est annoncé oui. chez Toro Rosso. Et après. voilà. Oui. Et scénario de 2016, on le connaît maintenant. Et et, et le pire dans tout ça, c'est que. Il y a une certaine forme d'injustice, euh, je, je veux pas euh, la justice, l'injustice, chacun voit ça comme il l'entend, mais il y a une certaine forme d'injustice, mais en même temps, euh, ils prennent un pari et, et ces cons-là, j'ai envie de dire, ils le gagnent en plus. Oui. <rire> C'est ouais. du tout bon, quoi. Donc euh, voilà, il, effectivement, comme tu dis, il faut se méfier du, du, du mec qui vient tout d'un coup et qui déboule et qui te prend ta place. C'est pour ça, d'ailleurs, quand on parle de Sainz. C'est une très bonne course. Il faut absolument le souligner parce que c'est malheureusement, j'ai presque envie de dire, ce n'était pas le bon jour pour faire cette course-là. Euh, <rire> euh, donc voilà, il donc faut, 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 y a un travail à faire. Il faut souligner ça parce qu'effectivement, lui, il fait ça et bon de toute façon Red Bull le, le note aussi mais voilà c'est ou alors justement c'était peut-être le meilleur pour le faire pour, euh, pour voilà pour montrer qu'il y avait il y avait possibilité aussi. Donc mais je pense euh... que de toute
0: façon effectivement chez Red Bull c'est pas passé inaperçu. je pense que le, le... Oui, docteur Marco a bien noté la... a la... le résultat. Hein. Voilà, <rire> l'œil est bon bien sûr. Mais euh... donc voilà, mais c'est vrai que pour le grand public c'était peut-être pas forcément le meilleur jour mais euh... voilà, nous sommes là aussi pour euh... Préparer des possibles injustices, euh, veiller à ce qu'il qu n'y en ait pas.
1: <rire> Allez, messieurs, nous allons passer à la deuxième place. Et nous allons passer au fait le plus incroyable, quand même, de tout ce Grand Prix qu'on attend. Donc, franchement, on ne s'y attendait absolument pas avant le début de la course. Je parle bien évidemment du fait que Kimi Raikkonen est souri en conférence d'après-course c'est quand il a évoqué le fait qu'il avait roulé avec Jos Verstappen, le papa. C'est c'est vrai, vrai. vrai. Et euh... Il arrive deuxième avec 78 points.
0: Oui, sauf que la différence avec Max et Jos, c'est que Jos était derrière.
2: Oui, <rire> Mais, disons que c'est plutôt Verstappen qui peut dire qu'il a roulé avec Raikkonen. Voilà.
0: <rire> voilà il... bah, Raikkonen a roulé de... Oh, right. oh. Non, je... Non. C'est compliqué non mais j'allais dire qu'il était en sandwich, entre les deux, mais voilà. Euh, ça, ça allait être, euh... c'est une pente savonneuse. Euh, non mais et surtout, l'air de rien, l'air de rien. Ce qui est plus incroyable encore que son sourire, c'est qu'il est deuxième du championnat.
2: Oui,
3: c'est vrai. Oui. C'est le premier mec, pilote à réussir à, à réduire l'écart avec Rosberg. Oui. Mmh. C'est vrai. Ah, vrai en, euh... Et tout
2: ça en chiant son départ. Oui. oui. Ah, ah, oui. ah oui. Il y a quand même mais, euh... quelque chose. Mais Ferrari n'a pas chié sa stratégie,
0: tu vois. Pas <rire> ben pour lui en tout cas, non. <rire> bon, non, mais la stratégie... ouais, c'est ça pour lui. Euh... Je voulais dire, oui, trois podiums quand même aussi cette année, à l'air de rien. Oui, oui. Donc... Euh... <rire> moi j'ai quand même un petit, euh, petit bémol, petit bémol.
1: Bah il est resté coincé euh... derrière, quoi.
0: <rire> mais c'est que j'ai, surtout que j'ai l'impression qu'il a jamais vraiment essayé, en fait. Oui, euh... c'est vrai, ça doit Alors... être c'est vrai que, effectivement, malgré tout, on, la Red Bull est quand même bonne en, en virage, et en plus, euh, apparemment, au niveau de l'usure des pneus, euh, Raikkonen, avec les pneus arrière, était plus loin que les pneus de Verstappen, ce qui permettait aussi, en plus, ce qu'ajoutait en plus au fait que Verstappen sortait beaucoup mieux du dernier virage. Déjà de la chicane, ouais, sortait... mais surtout du dernier virage. Donc c'est vrai que Raikkonen entrait dans la chicane en étant très proche, mais euh, se retrouvait en début de la ligne droite qui était plus loin. Euh, mais j'ai jamais eu l'impression même qu'il se décalait pour voir s'il y avait la place en fait euh, je pense pas que quelqu'un d'autre aurait réussi à passer mais je pense que quelqu'un d'autre aurait essayé de voir s'il y avait possibilité là où j'ai l'impression que Rykonen n'a pas essayé il n'a pas voulu voir, il se dit deuxième c'était bien voilà, c'est vraiment le petit bémol parce que sinon bon après c'est vrai qu'il chiche son départ mais bon avec la stratégie il parvient, euh, son équipe parvient à le remettre deuxième euh, euh, voilà.
1: sur le chat J.H.Fiamma ah demande oui. si Raiko <rire> fait un championnat à la Rosberg oui oui on peut oui, le dire qu'on s'attend pas à ce qu'il soit deuxième du championnat quand même oui c'est vrai
0: ah, mais, mais c'est vrai, que...
2: euh, vrai que Ben je te rejoins totalement je me suis fait la réflexion et, euh, alors je sais pas si c'est l'âge sans doute je sais pas Je j'ai trouvé... vraiment pas trouvé incisif euh, alors bon Effectivement C'est pas facile D'être incisif Sur le tracé de Barcelone On est d'accord euh, Je pense qu'on l'a vu euh, Mais euh, C'est vrai C'est vrai qu'en fin de ligne droite Parfois on pouvait se dire, tiens, est-ce que s'il se dé décalait Je sais pas, il y a peu, Bon, voilà, on a bien vu que Verstappen n'était pas du genre à se, à se laisser impressionner. Il a, il a, ce gars-là gars a une confiance en lui qui est assez impressionnante. Il a fait qu'une toute petite erreur, et encore pas méchante, puisqu'elle est dans le dernier secteur, donc c'est pas vraiment le secteur où tu peux tout, soudainement te retrouver en difficulté. Hum, voilà, bon... Euh... C est, c est, franchement je veux pas euh, c'est plutôt une bonne course après un, voilà encore une fois encore une fois un départ manqué hein, euh, voilà malgré tout euh, mais ouais il y a quelque chose sur la fin tu t'attends au moins à ce qu'il y ait une petite une vraie tentative quoi une, pas pas à l'abordage pas non plus euh, pas non plus suicidaire pas à la non mais tu sur le terrain en fait et là voilà la... c'est ça un petit mmh. truc puis bon bah non après Bon, un championnat euh, dans ces circonstances-là, euh, ça se construit aussi en marquant des points et en ne faisant pas de bêtises. Euh, moi, reste que j'ai quand même du mal à croire que Raikkonen ambitionne réellement d'être champion du monde. Donc j'aurais <rire> aimé, j'aurais aimé effectivement qu'il soit un peu agressif. Euh, mais le voulait-il Le pouvait-il Je ne suis pas certain que la réponse soit oui à ces deux questions. Euh, à partir de là, euh, la Red Bull avait une excellente traction en sortie de virage et ça, ça fait quand même beaucoup de différence. Il euh, faut pas non plus euh, dire... Genre, je dis ça pour Iconen, je Après, voilà, faut quand même se rendre compte de la difficulté que ça a été, même en ayant le DRS, de se rapprocher de cette Red Bull alors quand elle avait pris euh, la, 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 les petits euh, 7 dixièmes d'avance sur la ligne à chaque fois. Quoi.
3: Moi, perso, oui, ça non, pas donné, pas... euh, ça m'a pas donné cette impression. Parce que... Euh... Je pense que Raikkonen était conscient du fait que entre la sortie de la chicane et la ligne de chronométrage, il perdait 2 à 3 dixièmes à chaque fois. C'est quand même assez énorme sur un petit bout de traction. Et puis, sur le fait qu'il ne se soit pas décalé, je ne peux pas vous contredire parce que j'ai aucune image de, du fait qu'il se soit décalé à un moment. Euh, après il, il, il s'est est, il est, il peut-être juste concentré à faire les bonnes trajectoires et au moment où il aurait une vraie occasion il aurait pu y aller plutôt que de prendre un, le virage un peu plus serré juste pour se montrer dans les rétros de, de Verstappen Verstappen qui à mon avis était très conscient que que, que Raikkonen était 6 euh, dixièmes derrière lui, euh, sans que euh, Raikkonen euh, soit obligé de se décaler pour montrer euh, qu'il était là. Donc, oh s'est oui, qu voilà. juste concentré sur ses trajectoires, il a été propre et puis euh, il s'est dit si vraiment ça se présente, j'irai. Et puis Gus Gus le souligne, elle est bonne en traction la Red Bull, mais euh, apparemment oh en oui. freinage aussi, elle est elle est elle est, elle est, elle est pas mal. Et après peut-être
0: que l'expérience de Raikon fait qu'il a pas eu besoin de se décaler pour se rendre compte qu'effectivement il allait les... enfin encore une fois c'est vraiment une impression euh, qui relève du petit bémol parce que voilà euh, c'est pas non plus enfin il fait deuxième il fait deuxième voilà pas... c'est pas voilà mm. juste vraiment le, le, le petit bémol n'est euh... pas dramatique hein, aussi, hein. Mm. Bon, ben bah on a
2: fini l'émission, non
1: Ah non On va pas faire comme la dernière fois qu'un type a gagné sa première course en Espagne. <rire>
2: <rire> on va revenir d'ailleurs sur la course de Mal de réseau 2012.
3: C'est l'occasion. Qui est
1: premier,
0: Qui
3: donc est
1: donc le premier qui, Il a été élu d'ailleurs euh, pilote euh, du week-end. Euh, bah, tu m'étonnes. Euh, tu m'étonnes. <rire> Bien évidemment, c'est Max Verstappen qui a fait un score de 90, euh, bah 90 puisque personne ne l'a cité dans les moins. <rire> ça aurait été étonnant.
3: Bah donc il y a une personne qui l'a pas cité dans les plus non plus, s'il y a eu 91 oui. votes.
1: Tout à fait. Ah ouais, euh... des noms, on veut des noms. Alors
0: attendez, <rire> je vais trouver ça. Non, que non, non, euh, il la... <rire> faut le dire. Est-ce que c'est la fille de Jackie qui n'a pas mis euh, le numéro 1 dans son, <rire> dans son quintet <rire> Arrête, ça serait drôle.
1: Max Verstappen donc, qui devient le 107 e pilote, euh, vainqueur d'un Grand Prix de F1 euh, à 18 ans, 7 mois et 15 jours. <rire> ça va être compliqué à battre hein, quand même hein, comme record hein, maintenant.
0: <rire> ouais, 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 ouais. Bah, surtout que C'est pas impossible,
1: en... mais c'est compliqué.
0: <rire> tu peux pas arriver en F1 avant 18 ans maintenant, donc... Euh... on face, bah, techniquement, il faut des points sur ta, ta, ta licence, hein, si on a vu ce que ça donnait chez Manor. Hein, donc, euh... Oui. Rien n'est impossible, mais bon techniquement c'est compliqué, ouais, effectivement. Euh, que dire sur Verstappen euh, Simplement, peut-être que j'avoue que la hype autour de Verstappen avait peut-être tendance à me fatiguer. Elle me refatiguera sans doute à un moment donné. Mais qu'après sa victoire, quand même, même s'il y a des circonstances, il fallait quand même la faire. Voilà, la première course avec l'équipe. Il y avait aussi des circonstances qui pouvaient aller contre lui. Euh, peut-être qu'avec cette victoire là un, je comprends un peu mieux euh ah mais là, là, la pour, hype c'est-à-dire que la, là, la hype moi, elle est
1: venue nous regarder dans les yeux Et nous foutre une bonne claque en disant oui oui -à dire <rire> que là maintenant je
0: voilà je trouve que cette hype est un, a plus de justification qu'elle n'avait auparavant tout en sachant tout en disant pas euh, tout en disant que je savais très bien et j'étais conscient aussi que Verstappen était un, un très bon pilote mais c'est vrai que cette hype par rapport à Sainz par exemple encore une fois me semblait disproportionnée ici avec sa victoire voilà, effectivement, on peut pas nier qu'il y a vraiment quelque chose de spécial de spécial chez ce garçon. Euh, et voilà, de toute façon, ça fait voilà, ça fait toujours plaisir de voir un nouveau pilote euh, gagner, peu importe euh, le temps qu'il met pour le faire. Euh, ça reste toujours quelque chose de de, de spécial. Euh, voilà, un, un boulot quoi.
2: Après, sans euh, vouloir, euh, parce que moi, je suis comme toi. Euh... Euh, J'avoue voilà, ce, on, on a essayé de nous faire bouffer du Verstappen euh, euh, en attraveineuse, en, en canette, en machin... Bon, mais moi, là, ça ne va, va pas se calmer, hein non mais, vous... Non, non, vous bah, bah, non, mais là, pour le coup, pour le coup je comprends mieux qu'on que, qu qu le fasse, puisque bon, même moi, si je suis, euh, disons, un, un, euh, voilà, pas un sceptique, mais bon, voilà, je ne vais pas, pas m'enthousiasmer trois ans, je vous avouerai... Euh, il faut reconnaître que pour quelqu'un qui n'a touché à la voiture que 5 heures avant la course, euh, c'est quand, quand même pas mal, euh, qu'à 18 ans, euh, même si effectivement il a quand même une, il a quand même une vie de pilote, euh, c'est pas non plus quelqu'un qui, qui, qui a touché à une voiture il y a 2 ans, quoi. Ouais non, même ça si même dans, dans Formule 1, ça date pas d'il y a très longtemps euh, niveau monoplace. Mais euh, voilà, donc effectivement, enfin voilà, c'est un, un talent pur, euh, indéniable, un pilote qui a aussi la tête sur les épaules. En tout cas, qui a, qui a du sang froid. Euh, oui, c'est plutôt ça que je vais dire, qui a du sang froid. Euh, après, euh, faut pas, faut pas non plus euh, oublier que cette course est quand même une vaste opération de réussite euh, pour euh, Verstappen, qui euh, qui qui profite de circonstances, qui profite d'un circuit. Euh, donc il faut quand même aussi le souligner, je veux dire, c'est pas non plus, faut pas non plus euh, tout axé sur la victoire et oublier mmh. ce qui s'est passé, et oublier euh, le, le contexte de cette course. Voilà. Sur le,
1: le, le chat, il y a Nico Fan qui dit « Pardon de jouer les rabats mais ne t'excuse pas. »« Mais il n'a fait qu'hériter de la victoire suite à la stratégie foireuse de Richardo.
2: » Oui, enfin bon, ça après, stratégie foireuse. Mmh. Sur le coup, euh, la stratégie de Richardo se défend, hein, encore une fois. Euh... Oui, elle s'avère perdante mais au final euh, voilà, c'est plutôt sur la coup. stratégie de Ferrari que je, je, je me questionnais parce que moi je pense que Ferrari avait les armes pour ne pas faire ça et s'est un peu pris les pieds dans le tapis toute seule euh, sur une course qui à mon sens lui tendait les bras donc moi c'est plutôt du côté de Ferrari du côté de Red Bull pour moi ça justifie je, je considère et je pense à raison que Red Bull, de toute façon, n'avait pas la voiture la plus rapide et qu'à partir de ce moment-là, il y avait un intérêt à diviser les stratégies et à mettre la voiture qui était potentiellement la plus rapide dans cette position-là, c'est-à-dire Voilà. Après, ce qui se passe en course, ben, c'est bien malheureux pour Ricciardo, euh, mais c'est comme ça aussi. Ricciardo participe aussi d'une certaine manière à sa perte en n'arrivant pas à se débarrasser de Vettel encore une fois c'est le circuit aussi idéal pour qu'un pilote comme Verstappen qui a d'une du, certaine manière malgré sa faible expérience est un pilote qui a du bagage qui sait se servir d'une voiture quand bien même cette voiture-là il n'est pas, euh, pas encore à 100% à, à l'aise avec cette voiture euh, voilà son dernier relais euh, c'est enfin c'est excellent enfin je veux dire c'est excellent pour le... il n'y a pas de problème à ce niveau là il se sert de la, de, de la quali des qualités de sa voiture pour se mettre à l'abri de Raikkonen et n'est jamais inquiété alors après est-ce que, est... est que Raikkonen a une part là-dedans ça ben voilà on le saura euh, sans doute jamais euh, complètement euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Verstappen a une part dans sa victoire après c'est quand même quelqu'un qui a 18 ans tout arrive à une vitesse euh... alors je pense qu'il a été à bonne école avec son père, très sincèrement je pense que c'est peut-être l'avantage d'avoir un père qui, qui, qui est dur c'est que, à mon avis c'est pas le genre à s'enflammer, mais malgré tout ça fait quand même beaucoup pour quelqu'un qui il y, a, il, y a, il y a 10 jours il y a 10-12 jours, était toujours un pilote toroso, c'est-à-dire un pilote qui, au mieux, pouvait jouer un, un, fond, de, au mieux pouvait jouer un, un fond de top 5 si euh, les circonstances étaient très bonnes. Donc, tout arrive vite. Moi, il n'y a que ça qui... J'attends impatiemment les, les prochaines courses, parce que là, c'est vraiment le début idéal. Mais, encore une fois, comme, comme je disais en fin de saison dernière, Verstappen, faut, ça, ça, ça doit se confirmer dans le temps. Alors, c'est une victoire. C'est une belle victoire. Ce n'est pas une victoire volée. Mais ça reste une victoire sur un premier Grand Prix et c'est pas, enfin, j'ai pas le sentiment que c'est totalement représentatif de ce, de ce que ça pourrait être. Moi, je suis tout à fait prêt à considérer que Verstappen, bon, on peut déjà quand même euh, considérer qu'il y a quelque chose, mais qui sera un futur prodige. Mais malgré tout, tout ça, ça se jugera dans le temps. Et c'est pas, et comme d'habitude, faut surtout pas rester dans l'immédiateté de la victoire. C'est un excellent résultat, mais c'est un résultat euh, qui mérite confirmation. Voilà, c'est tout ce que je dis sur Vettel, sur euh, Verstappen et ce que je dis aussi c'est que ça arrive vite Voilà, ça arrive très vite et oui. qu'il va falloir être solide et, et j'ajouterais quelque chose mais là c'est vraiment une réflexion personnelle c'est que c'est un gamin qui euh, a 18 ans donc a déjà connu une victoire en Formule 1 euh, va sans doute euh, dans l'avenir proche se battre pour des titres euh, c'est très précoce et alors, je sais pas si la Formule 1 euh, mais je, je sais pas si la Formule 1 sera particulièrement touchée par ça mais euh, c'est quelqu'un qui va peut-être tout connaître très vite euh, et que même si toute sa vie et c'est pour ça aussi que je le dis si toute sa vie a tourné autour du sport automobile d'une certaine manière euh, moi je me dis que c'est quelqu'un qui va peut-être très vite se lasser de ça de... enfin moi c est, c est, je, sais, je sais que c'est bizarre de penser à ça alors que c'est sa première victoire et qu'il a que 18 ans mais moi je me dis c'est incroyable à 18 ans il est déjà vainqueur de Grand Prix euh, ça va à une vitesse folle quoi. je sais pas comment lui va arriver à gérer ça ah c'est ça euh... il y a un
0: an et demi il débutait en formule 1 c'est ouais, incroyable quoi. Ouais. parce que c'est vrai que finalement on peut, on peut se dire qu'un Hamilton a débuté tout de suite chez McLaren mais il avait pas le même âge quoi. Ouais. Il avait, puis, euh, pas, la... pas la même expérience dans, le... une... voilà, dans une F pas la même expérience dans une f non plus euh... parcours euh, de Verstappen de était encore en, en carte
3: en de... il faisait encore du karting Verstappen en 2013-14 ouais. ouais 2013 ouais
0: oui c'est vrai que ça arrive vite euh... Moi je, 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 ça me pose la question sur le fait qu'il pourrait se lasser mais euh, sur le fait que peut-être il allait euh, moins vivre facilement les déboires qui vont arriver il, faut, il y aura des moments plus difficiles et euh, est-ce qu'on lui pardonnera peut-être moins facilement encore maintenant les petites erreurs qu'il pourrait encore faire qui seraient des erreurs de jeunesse parce que malgré tout il a l'âge de faire des erreurs de jeunesse euh, Voilà pas si le fait que ça arrive à, si vite aussi n'est pas double tranchant sur le regard qu'on peut porter sur lui à l'avenir. Donc euh, voilà, après malgré tout ça reste une très belle victoire euh, qu'il faut souligner, que je souligne sans tomber dans une Verstappen mania euh, bête et enfin, aveugle on va dire plutôt. Mais euh, voilà, c'est vrai que ça pose des... ce sera à suivre. De toute façon on construit une carrière que sur la durée, peu importe à quel âge on la, on la commence mais... Euh... Ah bon, ce qui est, vrai, est sûr, c'est
2: que... qu'on va en souper de Verstappen.
0: Oui, oui c'est ça qui m'inquiète un peu quand même malgré tout. Et puis ce qui est sûr aussi malgré tout, c'est que voilà, c'est la première victoire, ça c'est acquis et que elle va rester dans, 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 les... dans les souvenirs et dans l'histoire de la Formule 1. C'est fou, c'est ça aussi, c'est de dire qu'à 18 ans, elle est déjà dans l'histoire de la Formule 1.
4: <rire> ouais.
3: voilà. C'est vrai que si on passe outre les petits problèmes de moteur qui ont pu amener à des abandons, euh, il a connu presque que du positif. Donc, c'est vrai que ça, ça, ça sera intéressant euh, de voir comment il va réagir euh, au moment où il aura des moments euh, un peu moins positifs, voire même négatifs. Ah, surtout qu'on euh... l'a quand même senti
0: un peu capricieux à Melbourne, par exemple. Il y a oui, pas il, oui, oui, à longtemps. Melbourne.
3: Euh... Donc, euh,
0: voilà. Mais bon, après, ça s'apprend ça, ça aussi euh, à la longue, euh, avec l'âge. Mais euh, est-ce que le
2: fait de gagner malgré tout si vite, euh, voilà. mais, ça, ça dépendra que... de la suite aussi, hein. Mais... C'est vrai qu'il a aussi pour lui de... Il le rappelait très bien d'ailleurs lui-même que, que son, son arrivée en Formule 1 était déjà une arrivée qui avait été très médiatisée et que bah d'une certaine manière quand, quand il est arrivé le vendredi à, à, à Barcelone avec toutes les caméras devant sa devant son stand, et que, voilà, lui, il disait, bah, ça change pas, en fait. C'est pareil que l'année dernière, quand je suis arrivé pour mon premier Grand Prix, du fait de ma jeunesse. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a été remis en perspective, c'est que, euh, souvenez-vous, il y a un an, quasiment, jour pour jour, euh, il avait son gros carton à Monaco, euh, sur une erreur de sa part. Et... Euh, et je reviens là-dessus parce que c'est vrai qu'avant ce Grand Prix, là c'était son dernier Grand Prix avec ses 8 points de pénalité sur sa super licence, euh, <rire> puisque au prochain, bah, ceux de Monaco l'année dernière seront enlevés. Imaginez le chemin parcouru entre ce gars qui avait été euh, vilipendé à ce moment-là, bah, du fait de sa manœuvre qu'on avait jugée trop dangereuse, on s'était reposé des questions sur son âge et tout, pas forcément que pour des raisons liées à cet accident, enfin pas pour des raisons liées à cette faute, mais plutôt à l'accident, au risque sur la santé, enfin tout ça, tout ça, tout ça, euh, que c'était encore un, 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 un homme en développement à ce moment-là, et que un an après, quasiment exactement jour pour jour après ben, sa dernière erreur, parce que moi après j'ai pas de souvenir qu'il ait fait d'erreur, euh, bah, ce gars-là remporte un Grand Prix et va arriver à Monaco avec le statut de vainqueur de Grand Prix et de vainqueur du dernier Grand Prix sur une piste qui pourrait potentiellement être aussi une piste où, où on sait jamais. Lui, euh, le... ouais. Voilà pourrait aussi encore lui, lui sourire. Euh, voilà. Donc c'est, enfin, c'est incroyable ce, ce parcours. Euh... Moi, ça me laisse vraiment sans voix. J'étais sans voix dimanche. Encore une fois, tout en n'étant pas un, un fan de, de, de Verstappen, j'étais vraiment sans voix dimanche quand j'ai vu. J'ai vu tout au long de ce relais, ce dernier relais, que effectivement, ben bah, la victoire se dessinait, c'était certain. Et quand il a traversé la ligne, quand il a franchi la ligne, ça, je sais pas, ça m'a vraiment assis. J'étais vraiment sans voix et euh, je sais pas. je c'est beau, mais c'est vrai qu'en même temps, ça te pose une, une infinité de questions, tu te dis, mais c'est incroyable, ce gamin, va, ce gamin risque, parce que c'est pas encore écrit, mais ce gamin risque de, de tout vivre dans, à une vitesse folle, quoi. Donc c'est euh, surtout l'année prochaine où on peut s'attendre à ce que Red Bull connaisse un petit, un petit regain, un petit supplément de, de, de compétitivité. Euh, enfin... Pff. C'est vertigineux, quoi. Je sais, Lui, lui j'ai pas l'impression que ça le, ça le touche autant que moi. C'est ça, ça peut-être <rire> qui me choque le plus, en fait. Que je trouve ça incroyable, quoi. Ouais, bah ouais. Et,
0: euh, par contre, pour répondre à quelqu'un sur le chat qui dit que Max a déjà surpassé son père, on peut dire que, pour, si on t'a vraiment, on peut dire que non, hein, il a fait deux podiums, Yos. Il en a fait Max, <rire> Même si c'était la <rire> plus haute. Euh, C'est vraiment juste pour... pour euh... Pour remplir les futurs trous blancs qui arri arriver dans l'émission. Bon, oh Il oui, faut dire qu'on en fait qu a
3: perdu Shinji. Euh, oui. Voilà. <rire> Et c'est pas parce qu'il s'est endormi. Hein. Mm.
2: Vous venez de vous en rendre compte
3: Oui, moi je viens de oui. m'en rendre compte. Ah, oui, moi oui. pas.
2: <rire> euh, oui, j'avoue que le, le fait qu'il y ait un blanc si long me faisait m'interroger me, me <rire> sur ce que faisait Shinji. Mais Shinji, tu tombes quasiment à pic on a fini
0: <rire> on a désolé fini Verstappen.
1: Mon, mon PC avait planté <rire>
0: euh, ouais, on s'est rendu très facile
1: les
0: deux autres ils n'avaient pas remarqué que tu n'étais pas là hein. c'est
1: <rire> pas grave, pas grave.
0: <rire> moi tout de suite parce que j'ai la le... petite musique qui fait dans mon oreille ça
2: fait un vide un vide sonore <rire> bien sûr, bien sûr. <rire> Donc,
0: voilà. mais si tu as quelque chose à ajouter sur Verstappen n'hésite pas je pense qu'on a déjà tout
1: dit mais non je pense pas. que vous avez déjà tout dit on a été <rire> tu savais. Oui, je n'en doute pas, je n'en doute pas. Et donc, au niveau du classement du SAV, eh bien, il n'y a pas trop, trop de changements en tête hein, pour
2: l'instant. Non, mais
3: ça, Shinji, on l'a déjà fait. Hein.
1: <rire> <rire> quand
0: on te dit qu'on
2: a
3: fini,
0: c'est qu'on a fini. On, on, a en, on est on est, cla... euh, on est dans after, là. <rire> il est en train de voilà. monter
2: l'émission.
1: <rire> ne vous foutez pas de ma gueule, quand même.
0: <rire> on n'oserait pas.
1: Au niveau du classement du SAV, au niveau du championnat, c'est toujours Romain Grosjean qui est en tête avec 21 points, devant Nico Rosberg 18, Ricardo 15, Raikkonen 11, Alonso est à 9, Verstappen est à 8, forcément il avait un, un point de malus, Vettel aussi est à 8, Vandorne et Magnussen et Gviat sont à 6, Sens à 4, Derlein à 3, Palmer et Hamilton à 2, Perez 1 <rire> <un> point, <rire> oui. Ne pleure pas. Toujours
3: le même total que Palmer, hein, donc là. Euh... Oui. <rire> toujours le même nombre de victoires aussi que Palmer. Oui, c'est oui. vrai.
1: Au niveau du classement constructeur, c'est Red Bull qui est devant avec 30 points. As est à 21 points, toujours. Mercedes à 20, Ferrari 19, McLaren 15, Renault 8, Manor 3 et Toro 3 et euh, Force India est à 1 point. Au niveau de l'autre classement bien s voilà. <rire> Bon, bah, Du côté de Nico Rosberg hein, Ça ne change pas Il est à 100 points Mais c'est Kimi Raikkonen Qui est deuxième avec 61 points Devant Hamilton 57 Ricardo 48 comme Vettel Verstappen est à 38 Il est sixième Massa 36 Bottas 29 Giat et Grosjean sont 9ème euh, ex Au cas 9 e et 10 e avec 22 points Au niveau des équipes Mercedes est première avec 157 points Ferrari 109 Red Bull 94 Williams 65 Rosso 26 As 22 Force India 14 McLaren 12 Renault 6 Sauber est à 0 points Comme Manor Nous allons passer au faits marquants messieurs ah oui!
3: <rire> je,
1: je, je réfléchis, parce que. Oui, on ne hein? sait jamais. On ne sait jamais. Oui. Très bien. Parce que le classement du fait marquant a été extrêmement serré pour le Grand Prix de Russie. Il y a eu 105 votants. Est arrivé dernier, je crois que c'était la proposition de Buchor, le clan Red Bull au niveau de leur stratège, échec en médium. <rire> 6%, 6 votes. Troisième, c'était ma proposition. Williams, même quand tout va bien, ça reste transparent. 12%, 13 votes. Et donc, pour la victoire, ça a été très très serré. Puisque Gviad Vettel, après la Chine, round 2 et 3 en Russie, est arrivé deuxième avec 40% et 42 votes. Et en tête, on trouve... Attendez. Hamilton sauve les meubles. Mais, mais... Rosberg euh, tient un magasin Ikea avec 44 votes et 42%. C'est Fab, c'est Fab qui arrache la victoire. Euh...
3: C'était une
2: belle victoire. D'un rien!
3: Non, bah, je suis dégoûté.
2: C était, c était... Non, mais tu t'es bien battu.
3: Ouais, non, mais euh, je suis très mauvais joueur donc. Euh, je, moi, je comptais euh, gagner euh, le classement d'effets marquants soit avec 100%, soit avec rien du tout. Donc, euh, à partir de maintenant, je vais faire que des effets marquants pour qu plus, Parce que j'en je ai plus rien à foutre de cette victoire de merde. <rire> 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 non, non, mais c'est
2: Non, mais c'est Ikea, ça m'a rapporté des voix en plus. Bah oui. <rire>
1: euh, c'est toujours Ben devant, avec Jacem, avec un ratio de 200 de euh, devant euh, Fab ouais. qui est à 50, et Bouchard qui est à, à 33, et tout, tout le reste est à 0 euh, Et en
0: plus,
3: c'est à, ben à Ben de commencer. C'est à moi de commencer, du coup Ben, en fait, il va jouer tactique, il
2: va revenir qu'une émission sur deux. <rire> eh, c'est <rire> bah, <ouais>. peut-être <rire> la bonne tactique. Ouais. Euh. Euh... On va faire tous pareil. <rire> On va faire une émission sur deux. <rire> euh... Ah, du... ouais. comme quand, comme sens,
0: le problème, c'est qu'en commençant, c'est quasiment le fait marquant euh...
2: le plus simple.
0: Il faut trouver la bonne formulation, en fait. Euh... J'hésite entre
2: Mercedes, trois attends, virages... Attends, attends parce qu'on lit des trucs sur le chat, on peut pas oh. dire ça. Dans la vraie vie réelle, Gusgus n'a jamais dominé le fait marquant. Hein. Gus, <rire> Gus, Gus, était très mauvais. Je pense qu'il faut euh, se souvenir de l'héritage qu'a laissé Gusgus dans le fait marquant. Ce, ce sont beaucoup de phrases qui n'ont jamais eu de vote, quasiment. Enfin, je ne veux pas exagérer, mais... Je pense qu'il faut arrêter hein, maintenant. Tu seras d'accord avec moi. Je cale sur la formulation en fait. Tu
0: <rire> aurais remarqué. Euh, en fait, j'hésite. Il y a. Euh, on pourrait dire Mercedes, trois virages et puis s'en va. Hamilton, quand ça veut pas, ça veut pas.
2: <rire> Mais dis donc, ça suffit.
0: <rire> tu remarques que ça reste le même, le même sujet, donc euh, je peux. Tu <coughs> vois Je pense que. Ça me déçoit
2: toujours. un peu. Oui. Ah ouais. Mais je, t es, t es... Ça me déçoit vraiment. <rire> <rire>
0: allez non je je sens que Fab est chaud sur Mercedes donc je pense que je vais lui laisser et je vais prendre sur est quatrième, Fab. Oui moi je crois que franchement tu as mieux prendre Mercedes. Je pense que j'ai une meilleure formulation sur sur Verstappen. Les deux Verstappen, Raikkonen préférait se battre contre Ios. Ah c'est pas mal. Ouais. T'avais content. Est-ce
1: que mais il y a du potentiel. Les deux Verstappen.
3: Est-ce que Vettel préfère se faire mettre dans le mur par une Red Bull pilotée par Viet ou perdre face à une Red Bull pilotée par Verstappen Ça, c'est une question aussi. C'est vrai. Mais c'est pas une question, le fait marquant, tu vois C'était... Ouais. Voilà. Non, mais je lance
0: un débat, c'est tout. Euh... On peut peut-être d'ailleurs
2: annuler le fait marquant et poser cette question à la place.
0: <rire> c'est vrai qu'il n'y a pas eu de débat dans cette émission, donc tu fais bien de relancer. Oui, non, mais c'est
2: ça. Donc, des <rire> deux Verstappen,
1: Raikkonen préférait piloter contre Yos
0: Non, des deux, des deux Verstappen, Raikkonen ne préférait-il pas se battre contre Yos Ne
1: préférait-il pas. se. De... de quoi déjà
0: Se battre contre Yos. Se battre. Pas se battre.
1: Ouais. <rire> C'est con parce que j'avais anticipé le fait que tu prennes un truc Mercedes donc j'avais réfléchi à un truc pour Verstappen mais je vais devoir prendre ah, autre écoute, chose.
0: J'ai décidé de faire chier le monde aujourd'hui. Elle <rire> si vous... bah, réussi <rire> Bon, Écoute, ambiance de merde, hein, il faut, faut le rappeler de temps en temps. Euh... <rire>
2: bravo, bravo. Enfin... Enfin,
1: moi, je vais pas avoir pitié hein, pour prendre un truc sur Mercedes. Hein.
2: Moi, moi je pense qu'il y a quand même une ouverture dans ce qu'a fait Ben. Alors ben évoque Verstappen mais c'est pas sur Verstappen en réalité. Hein.
3: Bah Merci, Fab, vu vrai. que je vais passer avant toi.
2: Mais non, non, mais, non, mais, je dis, vrai. Je dis, non, je suis altruiste.
3: Je... Dans ce cas-là,
2: je peux, je, je peux peut-être m'avancer
1: sur ma proposition, qui était tout simplement Max Verstappen, 2 points, 18 ans, 7 mois, 15 jours.
0: Ouf, c'est fourbe. Parce que le pire, c'est que c'est pas mal. Oui. C'est simple, mais c'est pas mal. Ouais, Est-ce est que ça veut, ça veut tout dire en plus ouais, non, euh, pas Vous voyez mal comme plus, je suis
2: gentil ouais. parce que franchement je suis pas passé loin de récupérer quelque chose de pas mal. <rire> bon là c'est mort mais bon on est bien. Bon, bah, non mais t'as une non, chance mais de, euh... de récupérer un
0: truc sur Mercedes tu vois Oui Et tu fais ton altruiste genre genre.
2: Ouais ouais. <rire> non, mais en fait je compte revenir à Monaco donc faut que je mette un truc pourri. <rire> <rire>
3: Bah, du coup, faut que je trouve. Je m'attendais pas à devoir chercher une... <rire> une formulation sur les Mercedes, donc euh, faut que je réfléchisse. Je vais faire un truc pourri, mais <rire> mais au moins je vais prendre les Mercedes. Euh... Mercedes, ah si c'est pour faire pourri les fab
2: Ah bah non. Oh, pas... <rire> je vais pas, j'ai pas, j'ai
3: pourquoi? <rire> <rire> Mercedes, un virage, deux virages, trois virages. Oui, c'est pour dire que tu prends pas ma formulation. Quoi. <rire> Ah non, je reprends celle de Shinji
0: plutôt. <rire> oui, oui, bon. Mais c'est ouais, plus un mix. C'est un mix. Ouais, non, oh, bobo. Bien, de me laisser gagner les gens, c'est gentil. Je reviens. Là. Euh,
2: non, je crois que tu veux. <rire> de moi, le Canadien déconvenue. Euh... Donc là, donc là, on est d'accord. Moi, j'ai plus rien pour gagner. On veut même faire. Bah, t'as les, les Renault. <rire> oui, merci. Je vais faire ça. Euh...
3: Et Alonso. Tout Moi je vais parti... Alonso. Non, non, non,
2: non, je vais partir sur
3: Viat. Viat. Non, t'as qu'à mettre euh, Ariento, il avait des temps un peu moins bons que Line.
2: Je crois que ça va gagner la, la communauté man manorienne de... de la F1. Je mec Viat, ne fait pas que regarder Game of Thrones, il le vit aussi. Il est bien ce, ce sondage du fait en l'air Il A dit potentiel. Ouais ouais là euh... là ouais, si, vous, si. vous vous remarquez que je tente bassement de récupérer les fans de la série Bon c'est cette bonne guerre aussi euh, je pense qu'on ne me reprochera pas
1: Donc cette semaine pour le fait marquant du Grand Prix d'Espagne vous aurez le choix entre les deux Verstappen Raikkonen ne préférait il pas se battre contre yos ou bien Max Verstappen 18 ans 7 mois 15 jours ou bien Mercedes un virage deux virages trois virages ou bien Gviat ne fait pas que regarder Game of Thrones, il le vit aussi. Donc le sondage hein, sera sur la page d'accueil, comme d'habitude, du site du savez, ainsi que dans l'article de ce podcast. Mais si on va passer au drive-thru?
0: Ah, l'avantage c'est que normalement j'en ai rien que personne ne me piquera, donc c'est très bien.
1: Ah. Je moi je vais commencer, je vais commencer. moi oh, c'est. C'est pas un drive-thru nouveau, mais c'est canal, donc, qui dans son sens des priorités, entre un. Un podium historique en Formule 1 et une dernière journée de championnat d'Angleterre où, à peu près, le seul intérêt c'est une place de 4e ou 5e pour la Ligue des Champions. Préfère donc le foot anglais. Voilà, sens des priorités.
2: J'avoue que j'étais moins dur avec eux parce que. reste pas. Ah, <rire> en fait, je me, dis... non, mais je me disais... Euh... Euh... Enfin, comment dire. C'est leur dernier euh, match en anglais, donc je pense qu'ils voulaient un peu capitaliser là-dessus. Et puis, il faut reconnaître aussi que l'après-Grand le... Le... Prix je... avait une saveur particulière du fait de la victoire de Verstappen. Bon, je sais pas, je, bon, je te je comprends, dis... hein, mais... Je
1: dis pas, pas qu'il fallait qu'il reste euh, 20 minutes, mais, euh, je sais pas, ne serait-ce que 4 minutes, tu vois, pas, pas oui, beaucoup oui, plus.
2: Je comprends. Mm. je comprends. Je comprends,
1: je comprends. Comme dit Gus Gus, rien d'étonnant, hein, le foot fait plus d'audience.
2: Bon. Oui, et oui, et oui.
0: Moi, je vais rester sur, fin, sur le podium pour rebondir sur mon vrai drive-thru. Euh, C'est-à-dire que sur l'RTBF, on n'a toujours pas eu l'interview du podium, alors que franchement, ils auraient pu un effort, faire un effort, vu que c'est un belgo néerlandais qui a gagné. Est-ce euh, qu'on a eu droit tout le week-end à euh, Max Verstappen oui. et belgo néerlandais <rire> Ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé, mais d'une force. J'ai enfin, trouvé, euh, trouvé que c'était une espèce de récupération euh, un peu pathétique, en fait, un peu risible des euh, performances d'un pilote qui, euh, jusqu'à preuve du contraire, a une nationalité néerlandaise. Hein, surtout que depuis qu'il a 18 ans, il a officiellement euh, choisi euh, cette nationalité-là. Donc euh, je veux bien que sa maman est belge, mais enfin bon, euh, voilà quoi, c'est... Euh... J'ai trouvé que le fait d'appuyer à chaque fois qu'on parlait de personne euh, le belgo néerlandais, non, il est néerlandais, point barre. Quoi. Ça n'enlève rien à sa performance... Euh, je, il ne m'est pas plus sympathique ou moins sympathique Parce qu'il est belgo ou pas belgo euh, Voilà ça m'a un peu énervé tout le week-end Et ça risque de m'énerver les week-ends suivants Parce que ça va pas changer euh, Jusqu'à ce que peut-être Van Dorn arrive en F1 Où lui pour le coup est vraiment belge Mais euh, voilà Jos euh, Yos et Max le Enfin Jos est néerlandais on le savait Mais Max est néerlandais aussi <rire> C'est
3: pas un gros drive through non mais pour le coup je te comprends sur le drive through parce que j'ai eu euh, l'occasion de regarder quelques cours sur la RTBF aussi et puis je trouve que euh, Gaëtan Vigneron, le commentateur belge peut avoir des avis très intéressants sur la F1 et des, euh, des analyses même très, euh, très complètes et très... Que, per que personnellement j'apprécie beaucoup euh, après on apprécie ou pas sa façon de commenter parce que bon, c'est pas toujours très dynamique mais euh, sur le côté chauvin je trouve ça inacceptable et c'est euh, puissance euh, 10 000 par rapport à Canal+, et pourtant j'aime beaucoup en Vigneron, donc euh, ça, ça me fait pas a... mal ça me fait pas mal de le dire, mais quand même, c'est dommage qu'il fasse ça, parce que même pendant le Grand Prix de Bahreïn, que j'ai vu, j'ai pas mais vu, vu sur Mais j'ai trouvé la presque plus
0: mesuré sur Bahreïn avec Van Dorn qu'ici avec...
3: Pourrait euh, que c'était moins faible euh, que... Je sais pas. Ouais. Pour, parce que Grand Prix de Baraigne euh, je ne l'ai pas vu sur la RTBF mais j'ai regardé le départ sur la, le départ à, à, après sur la RTBF pour voir un peu ce qu'il avait dit et au moment où les feux s'éteignent, il ne commente pas ce qui se passe entre les Mercedes, il dit bon départ de Sofel van oui bah oui mais pour, enfin, euh, non, je, je, globalement enfin, je ne suis pas
0: euh, le chauvinisme m'énerve euh, avec excès et, voilà, de toute façon le chauvinisme est souvent euh, excessif mais, euh, j'ai trouvé que c'était moins impouillé avec Stoffel Van Dorn que, euh, qu'ici. Ah, enfin, en
3: il était moins en position aussi, Van Dorn de.
0: Et en plus, enfin, le, la différence, c'est que là, euh, Verstappen c'est pas justifié, quoi. C'est vraiment pas justifié. Il y a un intérêt plus important sur Van Dorn quand il est en piste, à la limite. Bon, voilà, même s'il est que 15 e qu'on le signale, ou quand il passe, s'il passe 14 e qu'on le dise. Là où on l'aurait peut-être pas dit pour un autre pilote, je le comprends. Enfin, c'est l'air de rien. Voilà, c'est aussi vendeur quand t'es en Belgique d'avoir un pilote belge, donc on en parle plus. Mais là, Verstappen, j'ai pas compris. Enfin, j'ai trouvé que c'était une, une espèce de récupération qui avait pas de lieu d'être, en fait. Euh, voilà. Euh, voilà, il fallait un drive-through un drive et j'ai pas été euh... Il y a d'autres points qui pourront aborder par d'autres. Mais euh, voilà, ça, ça m'a énervé tout le week-end, en fait. Donc, voilà, je, je passe sur les, les qualités des commentaires et etc. qui. Euh, pas toujours euh. bon voilà ça reste du direct etc il y a des circonstances mais là là m'a énervé je m'en remettrai mais ça m'a embêté
3: bah du coup je vais je vais m'associer un peu à toi Ben parce que j'ai pas forcément de drive through à mettre en plus euh, j'ai pas envie de taper sur quelqu'un parce qu'il faut désigner forcément un drive through donc euh, ouais je m'associe à ton drive through parce que je comprends moi, je vous avoue très
2: humblement que j'ai pas vraiment de drive cest C'est-à-dire que moi, mon drive-through, c'était peut-être. Bah, Oui, c'était sur le fait que j'aurais bien... bien insisté sur les commissaires de piste en matière de, de... de jugement de, de pilotes d'une même équipe. C'est-à-dire que je pense que là, il faut revoir la procédure de. Il faut, faut revoir la procédure, je pense. C'est pas, je ne sais pas comment parce que c'est délicat, hein, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, on en a parlé. Euh, il y a ce côté concertation de toute l'équipe Mercedes qui, à mon avis, fausse totalement la décision. Euh, en plus du fait que de toute façon, au départ, c'est une décision qui est difficile à prendre parce qu'on est dans le cadre, voilà, comme disait, de, de deux pilotes d'une même équipe, un même employeur. Donc au moment de se justifier. Euh, c'est quand même délicat, enfin en plus on n'est pas dans le cas de McLaren dans les années enfin McLaren 89 où euh, McLaren elle-même avait porté réclamation sur une décision euh, bref qui favorisait euh, un pilote par rapport à un autre alors que dans les deux cas de toute façon le titre leur, euh, leur appartenait donc c'était là pour le coup euh, vraiment plutôt ce qui interne qui avait totalement euh, dérapé euh, en règlement de compte euh, bah, auprès de la direction de course donc euh, voilà pense qu'il y a peut-être quelque chose à revoir quoi. Euh, je ne sais pas comment c'est possible de mettre au frais un pilote entre guillemets, pour qu'il n'ait pas de contact avec euh, son équipe euh, dans le même temps il faut pas non plus éluder le fait qu'il peut être important d'avoir euh, dans, le... dans la discussion les données et que les données sont fournies par l'équipe donc il faut qu'à un moment donné l'équipe puisse avoir euh, droit au chapitre Voix au chapitre Donc euh, bon euh... C'est difficile J'ai pas vraiment de vrai fou Parce qu'après Je veux pas non plus euh, Insister sur tout ce qui a pu Se passer autour euh...
1: Gus Gus sur le chat Il veut euh, Qu'on sur Ferrari
2: On a déjà Enfin on a déjà Plus ou moins dit Que Ferrari euh, se... se Enfin moi, En tout cas J'ai trouvé Ferrari mmh. Très timoré Sur le plan stratégique Je pense qu'ils font une erreur Alors que c'est pas justifié Qu'ils qu prennent Une telle décision euh... mmh. Après, bon, c'est pareil aussi, hein. c'est difficile, on est dans le feu de l'action. Euh... Mais ce n'est pas une décision qui est inhabituelle du côté de Ferrari, hein. encore une fois. C'est problème. C'est ça le problème. Ce n'est oui. pas la première fois, donc c'est sûr
4: qu'on ouais.
1: peut Pour rajouter une... encore. Hein. Barfapi aussi nous, nous évoque euh, l'intervieweur du podium. Alors moi, je peux rien dire, puisque. Et moi, parlé. je l'ai vu. Euh... <rire> ah, même moi, vrai, euh... Je ne sais pas qui
3: c'était. Euh... Placido Domingo. Mais ah, oui, c'était. D'accord. C'est pas la première fois. Hein. Ouais. Surtout dans ce moment-là, on aurait voulu vraiment quelqu'un qui s'y connaît. Euh... Après, c'était choisi avant la course, donc euh, c'est pas évident de le remplacer et lui dire que parce que Marj... Max Verstappen a gagné, on, on supprime sa prestation. Euh... Ouais, c'est vrai systématiquement je pense que professionnel. Ouais, vrai. Enfin, ouais. euh, ils ont Edith Jordan
0: de temps en temps. Ils ont, euh... Martin Brundle aussi Brandl. fait ça très bien. David Coulthard l'a déjà fait aussi. Euh qui me viennent aussi. en tête ah,
2: vous aimiez pas Jean allez <rire> 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 pas <à> mon <Mondia>,
0: gars quoi <rire> euh, donc voilà ce serait quand même parce que fin, je trouve que ce qui est intéressant euh, dans cette interview du podium c'est que ça te permet d'avoir quand même un sentiment des trois, des trois pilotes sur le, sur le podium euh, parce que les conférences de presse bah, malheureusement on les a pas c'est rare qu'on les ait à la télévision bon, Sky le dit mais euh... En France et en Belgique, je pense que c'est pas le... En Belgique, c'est pas le cas, c'est certain. Je pense que Canal Plus ne le fait pas non plus. Euh, donc voilà, c'est toujours sympathique malgré tout d'avoir les réactions un peu à chaud. Euh...
3: Canal Alors, Plus, c'est bien semble fait. Il le, il le laisse des fois. Euh...
1: Bah, ça dépend s'ils ils ont le temps ou pas. Quoi.
3: Ouais, voilà. Mm. Après, c'est sûr qu'il bon, y a des impératifs. Ah, mais enfin,
0: oui. en Sky, ils ont que ça, <rire> quasiment.
1: Mais si on va aborder la dernière partie de l'émission, le coup d'œil dans le rétro, alors Dieu sait que la journée du 15 mai est une journée riche, puisque c'est une journée où il y a eu notamment trois Grands Prix de Monaco en 83, en 88 et en 94. Nous aurions pu évoquer aussi euh, Luis Pérez Sala, pilote espagnol, qui est né un 15 mai. J'aurais pu aussi évoquer, peut d'ailleurs peut-être le premier nom, Auquel on pense pour ce 15 mai à Elio De Angelis, qui nous a quitté malheureusement le 15 mai 1986. Mais pour être tout à fait honnête, après avoir fait quelque chose sur Sénat, j'avais quand même envie de parler de pilote de façon un peu plus joyeuse. Et donc, bah, l'histoire, elle, elle s'est écrite ce 15 mai 2016. On l'a évoqué, je l'ai évoqué, ce fameux 18 ans, 7 mois et 15 jours. Et donc, je me suis posé la question. D'accord, donc Verstappen est vainqueur de Grand Prix en Formule 1, pilote de F1 à 18 ans, 7 mois et 15 jours. Mais que faisaient les autres pilotes, les pilotes actuels hein, bien évidemment, hein. je ne pas amusé à chercher oh là non là. plus sur 60 ans, que faisaient les autres pilotes actuels quand ils avaient 18 ans, 7 mois et 15 jours
3: mmh. Il y en a bien un qui mangeait la dinde à Noël. Ça va être une question. <rire> oh là là, tu vas encore faire durer cette émission des heures.
1: Mais non oh, ah,
0: ah, Déjà, ils étaient pas en F1,
1: stage. Alors, j'ai cherché. Hein, je me suis bien occupé pendant mon
3: lundi ah, de Pentecôte. Belle <rire> un peu.
1: Euh... Non, non, pas Il... tellement que ça. Pas tant que ça. Le sens du sacrifice. <rire> un bon site de calcul de date. Euh, <rire> euh, des pages Wikipédia. Euh, et hop alors, je précise, en effet, parfois, il y a des dates qui tombent, en effet, en fin d'année, à des moments où il n'y a pratiquement plus de championnat. Alors, si c'est avant le 31 décembre, évidemment, j'ai regardé la, la saison qui venait de se terminer. Si c'est après le 1er janvier, pardon, après le 1er janvier, c'est la saison qui vient après. Hein. Et donc, j'ai même... cherché pour tous les pilotes qui ont roulé cette saison, hein, même Vandorn, mais je vous propose... Euh, de regarder le, une, le, la liste euh, alphabétiquement. Et donc, savez-vous où était Fernando Alonso quand il avait 18 ans, 7 mois et 15 jours Ah, parce qu'en le... plus, qu il faut qu'on donne une réponse construite. <rire> euh, ah non, non mais à peu près, je, je peux vous donner les dates, si ça peut vous aider.
0: Il était en, 3, en Formule 3000
1: Exactement, il était en Formule ouais. 3000. Alors. Exactement, c'était en mars 2000, donc la saison n'avait pas encore commencé, mais ah, 2000, il allait ouais. commencer en F3000 international chez Astromega. Il était d'ailleurs à l'époque le plus jeune pilote à commencer en F3000 international.
0: <rire> Ça relativise quoi
1: Ça relativise. Hein il a fini la ouais, saison au quatrième avec une victoire.
0: Je pense qu'il je pense qu'il avait gagné à Spa d'ailleurs cette année. Ah, J'étais à Spa, il me semble que cette année-là. Ouais, Premier grand ouais, prix de Formule 1 en moins et je pense qu'il avait gagné.
1: Alors Guzgué qui nous répond euh, chez le médecin pour une crise d'acné. <rire> c'est méchant, c'est un peu vrai mais c'est méchant. <rire>
0: bah, de toute façon, n'oublions pas que c'est le seul truc qui résiste à Verstappen.
1: <rire> et alors Bottas quand il avait 18 ans, 7 mois et 15 jours, où est-ce qu'il était hein, Aux alentours, de, le, le 12 avril 2008. Il faisait du GP3. Non, il faisait non. pas du GP3.
0: Non, ça n'existe pas encore le GP3. Non. Il faisait de la natation avec sa copine.
1: <rire> Alors On il est d'accord que, est, est que quand je vous dis qu'est-ce qu'il faisait, c'est dans le, dans le sport auto. Ne hein. me dites pas, il a... oui, ah. euh, il mangeait une dinde. <rire> ah,
0: la natation, ça reste du sport. Bon. Il faisait du baltrap. Non. Il a quel sport âge, auto. là,
3: Bottas Oh, Je sais plus. <rire> okay.
2: Tu nous poses des questions, toi aussi. Tu commences, ça commence à bien faire, tes conneries. En 2008. ils euh... de la. <rire> il il C'est pas,
0: pas du GP3. Il pas, ils étaient toujours... Ils étaient toujours. ils étaient pas autre chose que le kart.
1: Italienne. Non.
0: Il est passé par les World Series, lui Bottas.
1: Oui. Formule euh... Renault 2.0. Oui Fab, Mais exactement, <rire> il a fait la formule Renault 2.0 et en formule Renault Eurocup, parce que c'était deux trucs euh, séparés, en ouais. Motopark, Motopark Academy, enfin, et il a gagné les deux championnats. Alors là, c'est déjà plus vieux, hein, et que faisait Button quand il avait 18 ans en, en février 99
0: Alors lui, il faisait de la F3 britannique ou un truc comme ça, il a pas fait le grand saut, lui
1: Bravo Ben, en effet il était en F3 britannique chez Promatech. Eh
0: ben, Quel... franchement je m'impressionne moi mais.
1: Quel beau nom d'équipe Ouais Après
0: Astroméga, euh, on ouais. se rend compte qu'il y a quand même du lourd quoi.
1: Fini troisième d'ailleurs de, de F3 britannique en 99. On part dix ans plus tard avec Marcus Ericsson. Il avait 18 ans en, en avril 2009. La F3 suédoise. Non.
0: Non, là franchement, je sais pas du tout ce qu'il a fait avant d'arriver. En... Enfin, si il a fait, il a, été, il a fait du GP2 avant d'arriver en F1, mais c'était pas en 2008
2: Mais en... Et avant ça. Il y a pas un truc genre avec les, les pays du nord euh, Je sais pas...
1: euh, Oui, il y a le, il le NEC en Formule Renault Europe du Nord, mais euh, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. pas ça. Il
0: n'y a pas un truc de F3 quand même quelque part, de toute façon, on a part y a...
1: ah ben, c'est de la F3, mais où vous avez, deux Vous avez même deux réponses, qu'il avait deux championnats. Non, en, Italie, en, Italie. en Italie Benelux Non. non.
0: Et les britanniques.
1: Britannique, tout à fait. <rire> Chez Raikkonen Robertson. Ah. Avant Eh oui. Elle est bientôt en <rire> ce gamin. Onzième. Et il était dans un autre championnat.
0: Mais là, tu nous remords en trop. Entre... Déjà qu'on en a trouvé hein?
1: C'est pas en Europe.
0: Euh... Asiatique.
1: Asiatique. Asiatique Asiatique, oui. Au bah, ouais, Japon le plus précis qu'Asiatique. Japon Oui, bah en même temps, bon, sport auto au Japon, ah. à part le asie En effet, il... On la même plus... année, il a fait de la F3 britannique et de la F3 japonaise.
0: Ah, parce la que le du Japon, c'est évident, tu demandes quand même de préciser. Alors, 1. Un...
1: Ah. <rire> bah visiblement, vous avez eu du mal quand même à Allez, trouver. Ah. <rire> chez Tom's Petronas, au championnat, ok, il a fini premier.
0: Ah, Courir ouais, chez je... Tom's au Japon, c'est original.
1: Oui, c'est vrai. <rire> <rire> Et Grosjean Grosjean, il était où à 18 ans Alors, lui À part chez son coiffeur.
3: <rire> ça dépend. S'il était déjà en train de gagner, il était en Suisse. Euh, en France. Sinon, il était en Suisse.
1: Non, mais je crois qu'à l'époque, il était sous licence Suisse, par contre.
3: Ah, ça, je devrais savoir, alors. Euh...
2: Oui, tu, tu connais bien la Suisse. Pour y faire des allers-retours assez souvent. Mais
0: non, mais c'est surtout que j'ai fait un peu de quiz <rire> sur Grosjean lors de la dernière émission. Euh... Donc, t'ai vraiment souvenu?
3: souvenir. <rire> F3 italienne Non. C'est peut-être Renault aussi, non
1: Oui, Côté de chez
3: Renault. 2.0 Non, c'était de la F3. La dernière année que
0: Renault motorisait l'équipe, je crois. Euh, un truc comme ça, parce que l'année d'après, il reste dans le championnat, mais il roule avec un Mercedes le moteur. Mmh. Euh, oui, c'est un, un, truc... ouais, un truc de F3. Encore. C'est original, c'est de la oui. F3. Je euh... crois qu'ils ont deux championnats, il y a... De la F3 Euro ou un truc comme ça Européenne
1: Oui, juste... c'est tout simple, hein. c'est tout simple. C'est de la Formule Renault en effet, à la fois championnat français et Eurocup
0: Cup. C'est ça. C'est pas de la F3, c'est de la Formule Renault. Voilà, voilà. c'est
1: de la Formule Renault.
0: On te demande euh, la date pour Grosjean La
1: date pour Grosjean, euh, alors c'est le 2 bah, décembre 2004. Bah, J'ai été encore ça. chez euh, SG Formula. Puisqu'après en 2005 Oui c'est ça euh... voilà En 2004 il fait championnat de France de Formule Renault 2.0 Formule Renault Eurocup Chez SG Formula Et 2005 euh, bah, Championnat de France de Formule Renault 2.0 Donc il n'a pas changé de championnat Et Eurocup Formula Renault 2.0 Ensuite Gutiérrez Nous sommes en mars 2010
3: est-ce qu'il était pas déjà en, Europe. en GP2 lui déjà je crois non.
0: il est pas déjà en GP2 Gouthière.
1: non il est pas en GP2 il est pas en
0: Europe
2: non F4 enfin, si... si enfin
1: si, si il est en Europe c'est oui, pas, pas un championnat un petit peu européen GP3. voilà tout simplement GP3
0: Ouais, j'étais pas loin Moi, j'ai pas chez... pensé à GP... vous, vous souvenez
1: chez qui non ah, chez ah, RT chez RT voilà il a, fini, euh, bah, GP3, euh, façon, il a fini champion de GP3 cette année-là.
0: De toute façon, s'il a fini champion de GP3, il y a de fortes chances qu'il était chez ART. <rire> oui. oui. Globalement.
1: Ensuite, euh, Lewis Hamilton a eu 18 ans et 7 mois en... le 20 janvier 2004.
0: Juste de la F3 britannique.
1: Non. Non. Non.
0: Et merde. Trop facile.
2: Euh... Je suis le temps, Jason. sa oh, femme c'est pour toi, hein. c'est britannique ouais, bah, et Moi je vous vais vous qu hein, Parce que ça sera <rire> C'est britannique Euh non pas, oh, Il n'y a, a pas eu un passage par l'Italie
1: Alors je vais vérifier Parce que c'est sur plusieurs pays hein, Vous savez donc
0: euh... C'est de la F3 quand même oh, C'est de, la... ouais, ouais, bah, de la F3 18 ans 22 ans C'est de la F3 alors ou oui, c'était de la F3, F3
1: ouais. Euro Series. Enfin, première saison, il gagne le titre en 2005, puis le titre en GP2 en 2006. Ensuite, nous avons Rio Oriento, le 6 <rire> juillet
3: 2013. Ah, il était chez le banquier pour, euh, pour aller chercher sa valise. <rire> euh, bah non, il, 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 attend, alors, il conduisait le bus. Oui, <rire> <la rire> <des> <rire>
2: Il a quel âge, Arianto
1: Bah, euh, si avoir en 2013, toute vie. Euh, il doit avoir dans les 21 ans. 20-21 ans.
2: Ah, que 21 ans, vas-y donc.
3: Ouais, bah, tu me dirais qu'il a 31 ans, ça me choquerait pas. Hum. Et d'où, je lui aurais donné plus, hein. 2013, GP3, non Pas GP3. GP2. GP2 2013.
1: GP2, en effet. Oh, ah ouais, C'est vrai qu'il
3: a fait beaucoup de GP2. Il a
1: fait ouais, beaucoup ouais. de
2: GP2. C'est dingue. <rire> il a dit 15 ans GP2 21, quand même Ça m'étonne. Ah. il a fait énormément de GP2, ce gars-là.
1: C'est Barwa Adax. On va vérifier. Attendez. Je sens la fiche Wikipédia d'Ariento.
3: D'ailleurs, est-ce qu'il a fait du GP3 Il n'a pas sauté le GP3 par hasard
1: Bah, vu qu'il a fait 15 ans en GP2... Euh... Euh, si, il a fait du GP3 ah. en 2010 et 2011 et il a fait 2012, 2013, 2014,
2: 2015 en GP2. Ah ben, il a 21 ans euh, 23. Ah, 23. Ah, c'est pas pareil. Pas, vrai. Ah non, putain, 21 ans, t'imagines Il a fait combien euh, 5 saisons de monoplace avant c est, c est, Ça serait immense.
1: Ensuite, nous avons Nicole Hülkenberg en avril 2006.
2: G... GP2,
3: non non, ah mais... non, non non, 3, ça ça pas déjà Non, GP3. Ah non, ça n'existait pas. Non, GP3, ça n'existait pas. Ouais, ça existe pas. Bah, de
0: la F3 Euroseries
1: euh, Pas Euroseries. Britannique. Pas britannique.
3: Italienne. Italienne. <rire> Ou allemande.
1: <rire> allemande. Non. Même si c'est pas avant que ça s'appelle Euroseries, parce que normalement, Euroseries, c'est euh, allemand et français, je me souviens ouais. bien ouais, à l'origine. Ça devait être juste avant que ça devienne... Euh... Ouais, ouais. Ah ouais, j'ai bien, bien F3 allemande. Bah, écoute. Ensuite, euh, Daniel Giat.
2: Et...
1: Avant la F1, il faisait quoi, lui C'était
3: pas de la ah, un ouais. GP3, lui, non avant non. La F1. non, GP3, il, déjà, il était déjà en GP3 en 2013 ou 2014, donc. Euh, non, pas non, 2014, pas 2014, être... 2014 il était,
2: était en F1. à ce que disait Ben, en fait, avant la ouais. F1, il faisait du GP3.
3: Ouais. ouais, il a pas fait de GP2, euh, donc peut-être de la F3. Pas de la F3. Est-ce qu'il a,
0: est qu a quand même pas fait des World Series La Lada la Super
2: cup, cup en Russie. <rire> <rire>
1: non,
0: peut-être euh...
3: Franchement, je. En Russie, ils ont pas de championnat <rire> de monoplastie. Ouais, pas de monoplace, c'est ça. Ils ont des championnats, mais. <rire>
2: <rire> il est jeune, il,
3: est... il a 22, je pense.
1: 22. Bah, F2. Non, pas la F2. Il a 22 ans.
3: Ouais.
1: En fait, le GP3, c'est l'année après. Ouais. Justement, est... on est le Viette, on est 11 décembre 2012, donc c'est vraiment juste après. Quand hein. même...
0: Il a fait de la Formule Renault. Oui. Bah, Est-ce que c'est j'arrive pas 0, à savoir. Ouais. Si... ouais bah ouais. Et j'arrive pas à savoir si c'est maintenant bah tout nuement si c'est dans les cartes des World Series ou pas tout ennuis mais... Alors
1: c'est je vous l'accorde c'est en Eurocup Formule Renault 2.0 ainsi qu'en Formule Renault 2.0 Alps. Donc c'est euh... ah c'est euh... bah c'est Alps donc c'est euh, Italie Suisse. bien euh... on vient. Il y a quand même euh, des, ouais, des ça, dénominations championnats là. Euh... Ah ouais, tu sais, c'est les sous-quêtes, c'est les, sous ouais, les trucs qui ça. sont pas nationaux, mais pas pas internationaux. Et donc c'est juste après qu'il est passé en GP3. Mais est, on est en décembre, donc c'est pour ça j'ai pris l'année d'avant. Magnussen, on est en mai
0: 2011. Euh, bah du 1.32.0, lui, non
1: Non.
3: Euh, Peut-être du GP3. Non, il a pas fait de GP3, lui. Non. Il n'est pas passé 3. par 3. la série GP3-GP2
0: Non, il a fait du 3.5.
3: C'est pour ça que je pensais qu'il avait fait de la 2.0 ouais, ouais, C'est possible,
1: que... mais pas en 2011.
3: Moi, je pensais qu'il avait fait peut-être GP3-2.0 euh, 3.5. C'était de la monoplace, déjà Oui.
0: Ah, il, a de... 4... il a pas fait de la F3, euh, la même chose que...
3: C'était de la
1: F3. Euh...
0: Euh britannique on... C'est la valeur sûre, c'est la valeur...
1: Ouais, c'est encore de la F3 britannique <rire> chez Carlin.
0: <rire> voilà, chez Carlin. <rire> Carlin.
1: <rire> Ensuite, alors celui-là, celui je vous le dis tout de suite, il, il va être coton à trouver. Hein. Felipe Massa, en décembre 99.
0: Oh, oh, oh un truc ouais. exotique, lui, Massa.
1: Je peux déjà vous dire, l'équipe, c'est la Team Mastercard. Ça vous aidera pas, mais... <rire>
2: Oh là là là, là. C'est que des vieilles Lola Mastercard. C'est trop vain, <rire> Je sais franchement... pas. Je sais. Franchement... Je sais pas.
1: Ça commence par Formule et ça finit par Brésil. Donc après, il y a un nom de marque au milieu. C'est. <rire> bah... Vous pouvez pas dire que je vous aide pas là. Petronas,
0: non
3: non, non. Petrobras.
1: Non. Petrobras, oui pas Petro. Non. Une marque de bagnole.
3: Marque de bagnole au Brésil. Brésil. Pardon.
1: Ah, J'ai pas dit que la marque était brésilienne. Européenne Non.
3: Américaine Américaine. Ouais. Formule Ford Ah
1: Fab il a dit Chevrolet. C'est ça, c'est de la Formula <rire> Chevrolet Brasil.
3: Oh, Avec
2: le hasard, tu peux me Team
1: Mastercard.
0: Ah, c'est beau le hasard quand même. <rire> ouais il y, la... y avait de la... Ça existe encore, ce Le Formule cas, General Motors.
1: Moi, je sais pas, hein, vous chercherez. Hein. Ah non, mais écoute,
0: tu donnes des pseudo-infos, là. Jusqu'au bout, c'est quoi ça
1: Formule A Chevrolet. Ah, attends, d'abord, je vais chercher la, oui, alors, la page de Massa. C'est ça qui est qu un intéressant.
2: Qui a brillé dans ce championnat Oui, <rire> c'est vrai. C'est tellement ça
1: Alors, euh, pff, même sur le Wikipédia euh, en anglais, il euh, n'y a pas de lien. Alors attendez, <rire> je vais aller sur la page en, en,
2: en, en portugais. Hein. Formula Rollon,
0: ça
1: s'appelle. Eh ah bah écoute. Aussi
0: comme
2: Formula Rollon Chevrolet.
1: <rire> Formula Chevrolet Brésil. Putain, mais même sur la page en portugais, il n'y a pas de
2: lien. <rire> ah non, c'est ce truc. truc indien. Oh là là, mon dieu. Il y a, y a On un championnat appris... en Inde qui s'est appelé Formula Chevrolet aussi.
0: On aura appris des trucs quand même ce soir, c'est bien.
2: En le truc Berlin, est tellement est... peu connu qu'il n'y a même pas de page. Privi Kraman Secha Chalam. Oula, ça de... c'est en Inde ça. Champion 2010 de Formula Rolland. Ah. <rire> Vous Ensuite... pouvez le replacer dans un dîner.
1: Felipe Nasser en décembre 2009.
0: Bah, si la Formule Chevrolet existait toujours, il a dû faire ça. Non. <rire> Non,
1: non, pas au Brésil
0: pas au Brésil pas de la F3 britannique
1: non pas de la F3 britannique
0: italienne italien,
1: chez Euro International ça c'est un nom d'équipe
0: <rire> euh... en quelle année c'est année en 2009. 2009 Ah pas m'aider du tout en fait mais c'est pas grave
2: <rire> euh... <rire> c'est ça quelle année tu es
0: pour gagner du temps faire croire que je suis intelligent euh... Non mais l'émission
2: va se finir, vous inquiétez pas.
0: Oui oui ça va se finir.
2: <rire> On va l'avoir à l'usure.
0: <rire>
3: C'est de, de la formule quelque chose. Oui. Il avait déjà euh, Banco de Brasil comme sponsor Peut-être. <rire> Il courait en Europe. Oui. Enfin, euh, oui
1: C'est Formule quelque chose Europe.
3: Formule Chevrolet <rire> européenne. Non, pas for chez formule euh, De la
0: formule BMW
1: oui, Formule BMW Europe, qu'il a gagné
0: cette
2: année-là. Ah, Oui. Non, ça ne rajeunit pas. Euh, oui.
1: Ensuite, Palmer. Ça plus d'ailleurs, ça, Marcon. Je crois pas, hein, je crois que ça n'existe plus. Euh, Jolion Palmer, aussi en 2009. La Formule BMW T'es pas en Formule BMW,
0: Ah, il devait courir chez lui, en Britannique, lui.
1: Euh, non.
0: Mais c'est quoi ces pilotes britanniques Tout, le... Tout le monde va chez eux et les pilotes britanniques. <rire> les Britanniques, ils, ils roulent roule pas chez eux. <rire>
2: C'est fou ça bon. Là, je, je reviens sur bah, le Europe, BMW, alors. mais Vettel, il venait pas de Formule BMW. Il y est passé, il ouais. ouais.
0: Hein. C'était sympa ces petites voitures. Euh, bah non, Palmer s'il roule pas chez lui. Euh... Yes.
1: Bah, c'est en Angleterre, mais c'est pas de la F3 britannique.
0: Bah, F3 Europe. Non. Et c'est purement britannique ou c'est...
1: Euh, quand je regarde le calendrier, Silverstone, Brands Hatch, uh, ouais, Todd, euh, britannique. Croft, euh, ouais, ouais.
0: Alors là... Oh, Sur le
1: chat, ils ont trouvé
0: <rire> Ah Oui. Euh, qu'on qu qu <rire> bah, si dans le oui, chat, ils ont clair, trouvé, mais... ça nous sauve
2: pas Alors, Sincèrement, on est ah. imperméable à la pression, parce que... bon. <rire>
1: Ah, je pense On que vous, vous, vous avez oublié quelque chose de très particulier chez chez, chez Jolion Palmer.
0: Je. Ouais. Déjà j'en ai trouvé des hauts bol absolus. Mmh. Là, s'il faut. Il
1: y a deux, y a deux possibilités. Un... Non.
3: La fortune de son père.
1: <rire> c'est vrai.
3: Mais c'est vrai, ça a un lien ou c'est vrai il y a Ah oui, bah
1: plus... enfin, oui, directement, je pense que oui, ça a un lien.
3: Bah, comment il s'appelle <rire> son père bah, il s'appelle Palmer. Mais...
1: <rire> bah, il s'appelle Jonathan Palmer. C'est fou, il
2: a le même nom que son père. <rire> même d'initial aussi, c'est dingue. Oui.
0: Bah, mais il y en a un qui en sort moins mal que l'autre avec son prénom. Et, et, et quand ils même. ont
2: exactement le même talent. <rire> oui. Très particulier, mais en point
1: commun avec Max Verstappen ou
3: Nelsinho Piquet. C'est vrai. Bah, il avait pas quand même sa propre. Enfin,
1: là, pour le coup, Palmer, c est, c est, ça va encore plus loin. Euh... Alors, je peux vous dire, c'est chez Palmer Sport. Mais le Palmer Championship. C'est presque ça.
3: <rire> euh, La Formule
0: Palmer. Formule Palmer. Euh, ouais.
1: Euh, ouais, il manque juste le constructeur.
0: <rire> Britannique? Non. La Formule Palmer BMW.
1: <rire> non, mais t'es pas très loin en termes de nationalité. Audi. Oui. Donc Palmer en 2009, tu roulé <rire> chez Palmer dans le en Formule Palmer. Audi. Ah, c'est bon ça C'est bon hein. euh, Accessoirement aussi Il roulait pour Motorsport Vision En Formule 2
0: Ah la Formule 2
1: Eh oui Ensuite, On doit pas
0: connaître Prochainement ça d'ailleurs
1: il, il paraît est... mais... Et... Il semblait bien
0: ouais. Juste pour faire la conversation
1: Ouais Il paraît <rire> juste... Ça va juste être Des de scotch Sur les GP2 <rire> Pérez Pérez euh, En septembre 2008
3: Euh Elle était pas loin De la f Un an déjà Quoi que non. Pérez, Pérez,
0: Pérez, Pérez. Donc, ouais. Tout à fait. Ah, il faisait de la Formule Chevrolet.
1: Ah, on me rappelle évidemment que la Formule 2, le promoteur était Jonathan Palmer.
0: C'est vrai. Donc, ouais Et d'ailleurs, avec une motorisation... C'était une motorisation outil, d'ailleurs, me semble-t-il. Aussi. Tout c'était à Mais bon, revenons à Pérez. Ouais, Pérez, je
1: sais pas. Et quelle année 2008. 2008.
2: Tu si... de gagner
0: du temps. Euh, oui, de nouveau les infos qui servent à rien, mais qu'il faut croire que tu Alors cherches. Alors
2: 2008. <rire> <rire> Terrible.
0: Ouais, je crois que Shinji a décidé de nous faire passer pour des branques.
2: Euh, bon, c'est F... de la F3. <rire> <rire> le... Bah oui, c'est de la F3. Euh... Et
1: où
3: Européenne. Bah, bah non. <rire> bah le... bah euh... non. Au Japon.
1: Ah bah, bah non. Bah, britannique. Britannique Bah oui, toujours, la F3 britannique. <rire> Je dis que c'était
0: pas européen Ah ouais, bah non, parce que ouais. c'est britannique. <rire> ah bah, le, le, les britanniques sont encore en Europe, excuse-moi. <rire> On dirait peut plus anticipe. longtemps, mais...
1: Euh...
0: <rire> d'accord, d'accord. Non, j'avais compris que c'est pas européen dans ce sens-là, en fait. Ah,
1: excuse-moi.
0: Je pensais que ça serait plus rapide.
1: Je pensais que par réflexe, tu dirais F3 britannique tout le temps, maintenant. Mais non, mais moi,
0: en fait, j'ai entendu d'une oreille pas Europe. Donc, euh, ah mais bon, bon. c'est pas grave, c'est pas grave, pas souci, non.
1: Kimi Raikkonen. F3 qui britannique. 18, qui avait 18 ans et 7 mois en juin 98.
0: Lui, il a vraiment fait de la F3 britannique, me semble-t-il. Ah non, est-ce qu'il était là en 98 Mais Il n'a
2: pas fait grand-chose, lui.
0: D'ailleurs, il est passé de la F3 à la F1.
2: C'est un championnat un peu exotique, non <coughs> euh,
1: Alors, pour un sport mécanique, enfin, pour un, pour un sport monoplace, en effet, c'est extrêmement exotique. C'est africain. <rire> euh, non, non, c'est en Europe. Mais c'est extrêmement <rire> exotique pour un championnat de monoplace.
4: Mm. Non,
2: mais alors, exotique à un point, vous imaginez même pas. Ah ouais, non, mais t'as vu déjà, quand c'est pas exotique, comment on en fuit
3: La F3 portugaise
2: Non, non. C'est un truc ah. euh, dans le dans, dans Nord, en Finlande, un truc comme ça euh,
1: bah, C'est en Finlande, euh, et puis euh, il a aussi dû faire des compétitions un petit peu internationales.
0: Il faisait pas quand même... Enfin, Attends, parce que... Avant d'arriver en F1, c'était de la F3 qui faisait un truc comme ça. C'était un truc équivalent, en tout cas.
1: Il est passé plutôt par de la formule Renault,
0: avant juste avant la F1. Il était quand même pas
1: encore en karting. Si, il a commencé la monoplace en 99.
0: Voilà, et après on parlera de, de,
1: de Verstappen. Voilà, on ouais. se rappelle de Verstappen, mais Raikkonen en 98 il est encore en karting et en 99 et 2000 il fait, euh, il fait ses euh, Formule Renault ouais, ouais. euh, au Royaume-Uni euh, et en Eurocup. Ah, mais... Et en 98 il, a... il est encore en karting.
0: J'avais souvenir qu'il avait fait qu'une saison de monoplace, en fait il en a fait deux du coup. Okay. Voilà,
1: voilà, donc euh, en effet, comme on dit sur le chat, c'est tellement exotique que c'est pas des monoplaces. Donc en effet, c'est hyper exotique pour un champion de monoplace puisque c'est pas de la monoplace. <rire>
2: <rire> de l'importance de bien poser des questions. Et <rire> euh...
1: Quelle année <rire> Juin 2008. C'est.
2: Ah, il est ouais, mmh. de juin tu sais, je... <rire>
0: <rire> Bah non Boum <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il a fait lui bah, il, était devenu, il était déjà venu en Europe. Oui, Il roulait déjà en plus chez lui. C'était en Europe. Euh, Est-ce qu'il aurait pas été chez les Italiens lui
3: oh.
1: Il est passé par l'Italie, mais pas cette année-là. Donc il était chez les Britanniques Euh. Non
0: Ah oh, tu m'ennuies Pas encore Oh tu m'ennuies
1: il, il est pas en F3 britannique en tout cas
0: non, mais Il est pas chez les
2: Britanniques tout court.
1: Alors je, je regarde... Euh, <rire> non, bah, bah à part si tu considères que dans le championnat il y a une course en, en Royaume-Uni donc en effet bah, il là. est passé chez les Britanniques. C'est pas vrai, un championnat britannique. britannique. Non.
0: C'est hein. européen. Oui. Il est en Formule 3, 2.0. Okay.
1: Euh, ah oui c'est 2.0 2.5 ou 2.0 <rire> C'est
0: vrai qu'il a fait ça lui. Donc ça serait peut-être bien 2.0 quand on aurait peut-être bien raison.
1: Alors, en effet, il était à la fin en EuroCup Formula 2.0, euh, qui était en fait le championnat euh, bien européen, hein, donc, dont l'Angleterre, c'est pour ça que j'étais un peu embrouillé, et aussi en hein, Formule Renault WEC. Alors, ce, ce n'est pas le WEC. Hein, euh, <rire> même si vous pouvez dire, il a fait du WEC. Hein, mais non, c'est pour West European Cup Season. Enfin, West European, Europe de l'Ouest. Oui, oui.
0: Aïe aïe
2: aïe 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 ah. Je pense qu'on avait une fin d'émission qui se profilait à un moment. Puis... C'est ça quoi.
0: Mais non, et mais
1: il n'en plus... reste plus que. Et plus que 5. Oh, ouais ouais, pouf,
0: <rire> que 5. <cinq. rire> oh. Allez, à 1h du matin, on sera couché les gars.
1: Moi je pensais que vous seriez meilleur sur ce truc là! Mais
0: <rire> euh... attends, attends, je ne trouve pas si mauvais que ça. Je pense que c'est bien, bien pire. Ça va.
2: Ah oui,
3: bête. Bah, bon, attends, il n'y a va, pas des masses de. On tourne la même chose à chaque fois. Donc, euh... Bah oui! Ouais. Viens à 100 d'ailleurs, je trouve. Euh... <rire> même ma petite, ma petite soeur qui ne connaît rien, elle pourrait venir là. Donc elle dirait <rire> les trucs au hasard. Et elle trouverait forcément au bout d'un moment.
1: <rire> Nico Rosberg en
3: 2004. Oh
0: là là! Et euh... ah, S3 J'allais tenter l'allemande, mais. Euh... Britannique,
1: italienne Non <rire> <rire> Europé <rire> Européenne Oui, en F3 Euro Series, chez Tim Rosberg. Hein, bah oui,
0: parce que c'est ouais. vrai que papa aussi avait des. Papa
1: ouais. aussi. Ouais, c'est vrai. Carlos Sens, en avril 2013.
0: Ah, lui, faisait de la. Ah non, en 2013, il n'était pas encore en 3.5. Quoi que si oui.
3: ah.
0: Ici, il était en 3.5, ouais, ouais. Ici.
1: Ici J'aurais je... dû y aller, je l'avais celui-là. Il était en 3.5 chez Zeta Corse. Et il était aussi.
0: Il était Zeta. en 3.5. Ne commence pas. Euh... Bon.
1: <rire> il a fait du GP3 cette année-là aussi. Chez MW Arden Alors passons à Vandorn. Vandorn, euh, en novembre 2010. À 2.0. Non. Euh. Oh,
0: ah. Euh... Euh, attends, attends, attends. Alors, quelle année t'as dit
1: 2010, novembre 2010, donc 2010. Il était pas déjà en
3: 2.0 Non Ça devait être Encore. juste avant alors.
1: C'était ah. juste avant
3: Qu'est-ce qu'il a fait ouais. juste avant Ah, oh, ça va pas me revenir. Bah, de la F3 européenne. Non, non. Bah, du kart
2: Non. Qui ça t'as dit, excuse-moi
1: Vandorn. Ah,
3: bah, en plus, si on fait les pilotes de réserve, on a pas fini. Hein.
1: Ouais, mais ça va. Ah, il a voulu
3: <rire> en grand prix, c'est oh, bah, ça. en plus, ce gars-là, il a aucun avenir. Putain.
1: <rire> C'était ses débuts en monoplace
2: Mais mince Je
0: dois le savoir ça pourtant euh... ah, tu... ah, là, là.
3: Benelux euh... Non Donc, Benelux.
1: pas de... C'est pas de la 3... 2.0 En 2010 C'est ses débuts C'est
2: pas de la F3 hein.
0: C'est pas de la F3
1: C'est pas de la F2 pas de la F2. F3,
0: la les... F4, au hasard. <rire> On avait fait la F2, ouais, la F3, F4. F4, Euh. <rire> Ils ont bien champ... championnat belge Pas championnat belge de Pas en Belgique,
1: Pas en Belgique. C'est passé par la Belgique <rire> euh, Non. C'est passé par plusieurs pays mmh, Je vérifie, mais je ne me crois pas. Je suis pas sûr. Ah si, quand même
0: de la Eurocup, Euroseries, un truc en
1: quoi Oui, c'est de la F4 Eurocup chez Autosport Academy. Vous vous souvenez de ce documentaire sur les, les jeunes gamins qui étaient en F4 au Mans sur France 4 Sur France 4, oui. Ah oui. Bon, euh, Et oui, il cool. était à l'Autosport Academy. C'est fou. Voilà, hein. voilà, ça portait le nom de F4, mais c'était pas ratifié par la FIA. Ah, ouais. Et c'était une Formule Renault en fait. Hein. Ah, tu vois Et c'était dans les World Series by Renault.
0: Ah donc il a vraiment... Ah ça ça, ça, ça passe. Donc en fait, euh, le le World Series, tout il connaît bien en place. quoi.
1: Ouais.
0: Parce que jusqu'en 2013,
2: il y a, hein, est. Et...
1: Ensuite, on arrive à Vettel en 2006, février 2006. Le Pce, il a
2: vraiment 5 noms, cinq noms hein, tout à l'heure. Dit... <rire> Vettel, hein 2006,
1: février 2006. Formule BMW, de BMW, BMW lui Non, il n'est plus en Formule BMW. 3.5 Oui, 3.5 um... euh... Encore, il y a, rien d'après. Il y est allé en... en juillet.
0: Ah, euh... ah, il n'a pas... Ouais. pas fait de la 2.0 lui. Non. non. Entre la formule B et 3.5. Qu'est-ce qu'il a, qu qu a fait entre les deux?
1: Pff, Ex exactement. Presque. Actuellement. Italien. Euh, Euro
0: Cup. <rire> Euro Series.
1: Euro Series. Ouais. Son, son, champ son, son championnat de, Vraiment sur toute l'année C'est l'Euro Series Il a commencé la, la 3.5 au mois de juillet Et il devient pilote des CBMW Fin août
0: non mais, Tu te rends compte que si quand on a fini le tour Tu nous refais un tour Il y a des gens qu'on va de nouveau ramer pour retrouver
1: et De toute façon il n'en reste plus qu'un C'est Pascal que... Verline
0: euh, Du DTM <rire>
1: Eh bien oui, oui oui, il était déjà en DTM à 18 ans. Merci, <rire> Et Ben. ben. Voilà.
0: <rire> voilà. Bon, je gagne quoi
1: La fin de l'émission. Et ça, oh, c'est oui. mon poids en <rire> fiche de Shinji. Donc, ouais, ouais,
2: ouais, ouais, ouais.
0: Et ça, ça, on est content quand même. Hein. Ça, ça ah.
1: va. C'était pas trop mal. Je pensais que vous, pas vous seriez plus.
0: Oh, encore une fois, je ne trouve
1: pas si mauvais,
0: hein, parce qu'il a... Je l'ai trouvé
2: particulièrement bon.
0: Et il a quand même trouvé... Non, non, il a trouvé la formule Chevrolet,
3: et ça, quand même, chapeau Oui, c'est
2: vrai. Enfin, Chevrolet,
3: il suffisait de citer une bonne marque américaine, et bon, tu l'avais. mais
2: c'est l'instinct.
3: mais si Shinji
0: n'avait pas fait preuve de bon cœur, ça pouvait passer la soirée avec ça.
3: Alors qu'il pourrait tu vois, tu ça, Shinji, ce qui me choque le plus, c'est qu'il s'est dit "On va avoir des gros dossiers dans l'émission, et je vais leur mettre un jeu où ils vont bien galérer."
1: <rire> mais je pensais que vous galériez pas autant, franchement.
3: Tenu oh, mais... sur-estime, Shinji. Ah,
2: tu écoute,
0: sais
3: ouais, ouais, ouais.
1: mais en même temps, ça et fait. Par contre, ça montre l'incroyable, parce que donc c'est un point donné où ils ont tous le même âge, donc 18 ans, 7 mois et 15 jours. Oui. Vous avez vu l'incroyable variété de, de disciplines euh, auxquelles ils sont tous passés, quoi. Ouais. Ouais, mais il si n'y en a aucun retrouve... qui est en
0: Formule 1, écoutez, ouais. aucun.
1: Non. Il euh, y un... en a quand même qui sont en GP3, euh, c'est peut-être les, les plus proches, mais...
0: Euh... Euh, Arianto, il n'y a pas en GP2
1: Oui, c'est vrai. Mais ah, bon, c'est Arianto. J'ai
0: retenu des choses. Ah. Et Verstappen beaucoup, est...
1: beaucoup de F3 britanniques, euh, des formules ouais. Renault 2.0... Euh...
0: Ah, mais non, les formules de promotion, c'est bordel. Hein. Ouais.
1: Et encore, ça a été rationalisé depuis.
0: Oui, Donc, ouais, ouais. Ça
1: se rationalise. Écoute, tant mieux. <rire> Messieurs, c'est la fin de l'émission, les rappels habituels. Le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur Pod Radio, c'est sur Podcloud, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Stand StandF1 et sur ActuF1. Parce que la F1 sur Internet, c'est sûr.
3: Et ça va, C'est ça
1: Parce que le SAV de la F1, c'est... Bientôt fini. Oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est bientôt fini. On espère que vous avez passé un bon podcast, une bonne journée, une bonne soirée en fonction de, de l'heure où vous nous, nous écoutez. Euh, on vous dit à la prochaine, je, je saurais vous dire quand aura lieu la prochaine émission.
4: <rire>
1: Sur ce, bah, tout simplement, une bonne continuation. Euh, N'hésitez pas à suivre YouTube FM enfin, en plus en ce moment. Il y a les essais privés. Euh, Vas-y,
0: tire en longueur ta conclusion poste, en plus.
1: <rire> <rire> poste course. Allez, à la prochaine. Ciao à tous. Hey, ciao, ciao. Salut, Salut.